0: Es an der Struktur, es liegt nicht an der Motivation, ja. Zeit, Zeit wird wirklich durchgehend reingepfeffert, aber der Output ist, ist viel niedriger, als wie man sich das vorstellt.
1: Oh ja, das glaube ich, das glaube ich. Also, de- letzten Endes können, denkst du dir wahrscheinlich, oder? Oh, ein Podcast drüber quatschen, wollen wir einfach anfangen? Ja, klar. Ähm, so, ich muss mal gucken. So, schönen guten Tag. Brabcast hier, Folge 26, kein Stammtisch, aber es gibt mir irgendwie so alte Vibes auf jeden Fall, mich hier um 21 Uhr wieder in den Discord zu setzen mit Max.
0: Hi, schönen guten Abend. Ja, auf jeden Fall ganz wilde Nummer, dass wir das hinbekommen haben, auch wenn es Tammin-Dich ja jetzt so gut gepasst hat, aber ähm, dass ich mal wieder die Ehre habe, hier im Brabcast vorbeizuschauen, freut mich auf jeden Fall.
1: Genau, wieder, weil es gibt ein paar neue Leute auf jeden Fall, die wieder gewonnen haben letzten Endes, aber die nicht wissen, dass du ja eigentlich die der zweite Teil von Brabcast warst letzten Endes. Es waren du und ich die ersten neun Folgen irgendwann 2018 mal angefangen, fast vor drei Jahren inzwischen. Ja, war eigentlich nur so, so ein ja, Zwei-Mann-Podcast früher gewesen, keine Interviews, kein Stammtisch mit vier Leuten oder so, sondern nur du und ich damals.
0: Auf jeden Fall. Aber finde ich nach wie vor auch sehr bemerkenswert, dass es auch sich so weiterentwickelt hat und auch noch existiert, um ehrlich zu sein. Weil viele Leute verlieren ja irgendwie so bei bestimmten Formaten irgendwann die Motivation oder auch die Ideen. Mhm. Und äh, hier scheint es ja stetig weiterzugehen, auf jeden Fall. Ich selber höre den Podcast ja auch, insbesondere die Stammtische. Die interessieren mich natürlich sehr, seitdem Momme da ist. Da ist Ne? Hier unser kleines Küken, sag ich mal, das größte kleine Küken, was wir jemals bei AWK mit reinbekommen haben. Da bin ich schon immer am lauschen.
1: Vor, vor allen Dingen, dass du den Eindruck hast, dass es A, hier voll motiviert weitergeht und dass es hier Ideen gibt. Also da, da kannst du, da kann sich, glaube ich, jeder, der den Broadcast so gerne hört, an Dilo bedanken. Der hat das immer gepusht. Bei uns ging es ja dann so ein bisschen, nicht auseinander ist das falsche Wort, aber letzten Endes halt war mein Bike live richtig eingeschlafen? Deins auch so langsam und irgendwie war dann so ein, ja, weiß auch nicht. Und Dilo war immer der, der gesagt hat, das ist ein geiles Format, das solltest du weitermachen, da solltest du nachdenken, wie und welche Leute und mach doch Interviews oder, also Dilo ist wirklich der bis heute, der pusht, muss man wirklich sagen. Ich hätte schon längst, ich hätte schon längst nicht und dachte, ah, fuck, ich keinen Bock. <lacht> <lacht> okay, krass, das, das bekomme ich natürlich nicht so mit, ne? An andererseits hat sich der Broadcast für einen Podcast, ulti- Ey, warte mal. Ich nehme gar nicht auf. Jetzt haben wir schon, oh Gott, zwei Minuten Aufnahme verloren. Siehst du das auch wie früher? Das hat auch früher nie funktioniert. Also ich ja, habe hier ich eine Backup.
0: Hier der
1: ja. Jetzt nehme ich richtig auf. Nee, auch nicht. Perfekt. <lacht> oh, super, ja. <lacht> Bist du überhastet? Fangen wir jetzt wirklich nochmal neu an? Wir sind gerade nee, so drin. Ich würde
0: ich nicht sagen. Ich bin gerade voll drin. Ich, Ey, ich, ich, bin kann, auch voll ich drin. kann sowas nicht. Auch, und, und? auch wenn man Vollzeit-YouTuber jetzt ist, ich hasse sowas, wenn man einmal angefangen hat und dann so ein Reset und wieder das, das geht nicht.
1: Ja, es wird nur noch komischer irgendwann. Es wird immer ja. komischer. Und du willst immer so eine One-Taker draus machen, also, weißt du? Ja, vor allen Dingen. Ich muss halt
0: wirklich sagen, ich war ein bisschen aufgeregt, ne, bevor du hier in Discord gekommen bist, weil für mich ist halt was komplett anderes. ne. Entweder ich stehe vor der Kamera, da kann ich alles rausschneiden oder ich, ich bin live so mit meinen Leuten und die kennen mich. Weißt du, so die drei, viertausend Leute, die so fest immer im Stream sind, die kennen mich. Weißt du, da, da muss mir nichts peinlich sein. so. Aber so bei Discord, wenn man wirklich nur so meine Stimme hört oder jetzt halt im Podcast, was recorded wird, war ich schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen.
1: Ist bei mir aber auch irgendwie immer noch so immer so, hoffentlich läuft heute alles und äh, hoffentlich vergisst du nichts und sagst nicht irgendwas, wo du dann a- später anhörst und denkst dir so, oh Mann, warum machst du denn sowas? Oder? Genau davor
0: habe ich Angst, äh, auch wenn es <lacht> noch nie vorgekommen ist, dass ich mir im Nachhinein dachte so, hä, hey, was laberst du für eine Scheiße, aber so, äh, dass die Leute, also für alle, die mich hier halt nicht kennen, einfach nur so denken, was ist das für ein Loster-Typ?
1: <lacht> wie, wie, wie haben jetzt sich die, die ersten drei Minuten hier eigentlich abgespielt? <lacht> Endes, ja. Also ich habe ja schon gesagt, du warst Teil des Broadcasts gewesen. Dann hat sich das mit Motorradfahren so ein bisschen verlagert bei dir sozusagen. Und dann kam mehr das Autothema. Wenn man verlagert
0: ist ein sehr gelinde gesagter Begriff. Ne? Also ich, ich habe mir ja damals die 96 Gold. Das hast du ja alles auch noch mitgefiebert und äh, mitgehasst. Ja, nicht
1: mitgehasst, aber ich fand... Ich habe darüber nachgedacht, als ich nach Hause gefahren bin, und ich muss sagen, das war so eine Zeit, wo du echt lost warst, wie man heute so jugendwortmäßig sagt, aber echt irgendwie war eine weirde Zeit für dich.
0: Komplett, auf jeden Fall. Also, Duke, auf jeden Fall ganz dunkles Kapitel. Und danach war ja nur noch so ein, ja, man wird alt, Hauptsache noch ein Motorrad, Hauptsache noch fahren. Und dann bin ich ans Clubhaus eingezogen und dann stand auch äh, das Motorrad, die Honda. Die stand dann nur noch rum. Mit der Honda hatten wir uns ja dann auch noch sogar einmal im Harz getroffen, glaube
1: ich. Das, mm-hmm. war
0: das war die Honda sogar, ne? Ja, ja, dann, ja, ja, äh, ja. Dann Honda verkauft, weil wir im Clubhaus halt wirklich gar kein Motorrad mehr gefahren sind. Also so, ich glaube, wir hatten drei Rideouts oder sowas, das war's. Man, man, man halt stellt verkauft. sich das
1: so romantisch vor, so ich und meine Dudes wohnen zusammen und dann starten wir Ausfahrten direkt am Haus. Da muss ja niemand zum Spot mehr kommen, niemand näher. So kannst du gleich losfahren sozusagen. Ne? Man ja. stellt sich das wahrscheinlich viel geiler vor, als es dann nach anderthalb Jahren dann so war. So.
0: Ja. Auf jeden Fall äh, hätte ich mir das Ganze auch ein bisschen romantischer vorgestellt an der Stelle. Mit dem ähm, von zu Hause aus losfahren, nochmal kurz mit den Jungs eine Runde drehen und so. Das war halt nicht. Der Fall, weil immer war irgendwas, immer war irgendein Motorrad kaputt oder irgendeiner hatte keinen Bock mehr oder ganz simple Sachen, man hat seine Handschuh nicht gefunden und dann so, ach scheiß drauf, ab ins Auto. Das war immer.
1: Ja. ja da ging der
0: Spirit so ein bisschen verloren auf jeden
1: Fall. Auch mein persönlicher Spirit. Naja, oh Gott, wir müssen von vorne anfangen. Hier hören Leute zu, die, die, die kenne ich gar nicht, Max. Ich, ich, kann, ich kann das für dich machen. Da kannst du einfach sagen, ja, stimmt so oder sagen, oh, danke, danke. Aber du, das finde ich,
0: find ich hammer interessant aus deiner Sicht auf jeden Fall zu hören, wie meine Entwicklung äh, war die letzten zwei
1: Jahre. Also ich würde sagen 2014, Ende 2014, 15 und 16 waren so motorradtechnisch deine stärksten Jahre die, die, der größte Impact für die Szene, weil du warst einer der allerersten in Deutschland, die Supermoto-Stunt gemacht haben, letzten Endes, so legit le so wie es damals halt legit sein konnte. Es ist jetzt nicht Arthur Stenberg damals gewesen mäßig, sowas. heute ist man ein anderes gewöhnt, aber damals war das schon der Shit und viele haben das gesehen und wollten es auch machen. Und ich sag, du bist ein großer Teil dessen gewesen, dass Leute das heute so machen.
0: Und ja, auf jeden Fall. Aber natürlich äh, auch damals stark inspiriert durchs Ausland. Ne? Also man ist kein alleiniger Vorreiter hier in Deutschland gewesen. Man war vielleicht skilltechnisch, sage ich mal, Top 10 Supermotofahrer, sage ich jetzt mal einfach so, äh, was Stunt angeht ähm, in Deutschland, aber man hat sich ganz viel international äh, was weggeguckt, gepusht, äh, stand in Kontakt über Instagram, das war, das war damals so richtig, das Ding, so Grüße gehen da auf jeden Fall an der Stelle raus nach Schweden, auch wenn wahrscheinlich keiner zuhört, aber die Richtung ging das, ne?
1: Ja, in Schweden waren schon immer richtig früh am Start, ich habe Mm, letztens 125er Forum. hier ja, ist nebenbei übrigens, ne? Also <lacht> mit dir bereise ich, ich mich nicht mal zusammen mehr, weißt du? Ich, ich, ich störe viel.
0: mich nicht dran. Alles
1: gut. Alles wie früher. Mm, ich habe letztens im 125er Forum meine alten Beiträge durchsucht, weil ich weiß, ich habe damals diverse Videos gepostet, die ich ultra gefeiert habe. Und das waren auch schon immer so Schweden und Finnen, die gestuntet haben. Und die Videos gibt es heute noch, du brauchst den Link dafür. Und das ist der fucking Shit. Die Leute sind ja heute noch nach heutigen Maßstäben immer noch wirklich gut unterwegs. Und das guckst du dir ein Video an von 2007 oder so. Ja, oh. definitiv. Genau, also im Prinzip waren das so, ja, die goldenen supermoto standjahre fand ich für dich. Und dann kam dann irgendwann, weiß ich nicht, die die. man will sich weiterentwickeln, man sieht nicht so viel Potenzial in Supermoto. Die ganze Supermoto-Szene entwickelt sich auch in, ganz komische Gefilde, also Supermoto war ja mal roh gewesen, immer Hooligan-mäßig, auch und nicht, nicht brav, nicht konform, nicht Mainstream, und das wurde es ja dann auch irgendwie, und dann hast du ja im Prinzip die R6 gekauft, die ja so richtig auf Stunt war, also das richtige, normale stunt bei Weltmeisterschaften oder so, fahren eigentlich auf Vierzylinder-Sportlern umgebaut auf Stunt, mit allem drum und dran. wenn man Korrekt, mehr machen kann. weil
0: weil Supermotos nicht äh, zugelassen sind im Wettbewerb. Ja, zum Beispiel. So, und äh, ja, das sehe ich genauso. Allerdings distanziere ich mich da nach wie vor von dem Mainstream-Supermoto, von der ganzen Entwicklung etc. Das war mir immer relativ egal tatsächlich, auch wenn es zeitlich sehr gut hinkam, dass sich da Supermoto zum Mainstream entwickelt hat. Es ging mir vielmehr darum, dass wir uns ja insgesamt auch bei Hamburg really Kids, ähm, was ja meine Gruppe ist für alle, die neu sind, Ähm, dass wir uns da natürlich auch weiterentwickelt haben und dann halt natürlich neue Einflüsse kamen, so Stichwort Tommy MK, der dann ja äh, hier Tommy HWK auch auf äh, Kawasaki 636 damals umgestiegen ist, damit ganz schnell Fortschritte gemacht hat und so. Das war für uns so damals das Natürlichste der Welt, einfach von Supermoto auf Supersportler umzusteigen. Und ich muss sagen, ähm, damals habe ich es übel gefühlt, ein Jahr lang. Aber jetzt, im Nachhinein betrachtet, war es einfach der größte Fehler in meiner Karriere aus, muss man so sagen.
1: Ja, das das würde ich auch so sagen. Also irgendwie, das war so ein Bummer gewesen, irgendwie, weil es schwierig war für dich auch. Ich weiß nicht was, das kannst du am ehesten sagen, warum das alles nicht so funktioniert hat. Weil bei Supermoto fiel dir das alles so zu und hast super schnell Dinge gelernt. Also auch nach heutigen Maßstäben, wo ja viel mehr Leute in der Szene sind, die man ja fragen kann oder so. Damals gab es ja keinen, der dir jetzt beibringt, wie du Circles fährst, letzten Endes. Oder ja. wie man das am besten lernt. Und hast es ja trotzdem ja so ein bisschen selbst beigebracht oder vieles alleine gemacht und viel schnell. Und dann auf der R6 hat es ja stagniert ja eigentlich. ne. Genau,
0: auf der R6 hat man dann eigentlich nur noch die No-Hand-Sachen zusätzlich dazu genommen. Dadurch, dass sie natürlich im, Standgas, im erhöhten Standgas viel ruhiger läuft, kann man auch mal die Hände im Circle-Wheelie vom Lenker wegnehmen und sowas. Das ging mit so einer... 2007er äh, vergaser XC, die halt wirklich wie ein Sack Nüsse lief, natürlich jetzt nicht unbedingt so von der Hand, beziehungsweise gar nicht, gelinde gesagt, mit der konnte man halt gerade mal einen äh, ganz schnellen No-Hander machen, bevor das Standgas wieder in den Keller gefallen ist. Das hat sich natürlich mit der Vierzylinder ganz anders ergeben, aber unterm Strich war das alles damals einfach, ja, einerseits so die natürliche Weiterentwicklung, auf der anderen Seite hat man natürlich auch irgendwie so ein bisschen äh, sich aufgeregt gefühlt, dass man von Vierzylinderfahrern immer so ein bisschen verspottet wurde als der kleine Supermotofahrer. Zusätzlich wollte man sich natürlich auch ein Stück weit professionalisieren. Es kam mit äh, der Vierzylinder kam mehr Anfragen für irgendwelche Shows und man hatte einfach das Gefühl so erwachsen geworden, also ne so ein Stückchen ein konsequenter
1: Schritt, so ein bisschen wie im Motocross-Bereich von der 125er auf die 250er zu gehen, oder?
0: Ja, besser besser kann man das wirklich nicht ausdrücken. Ja, komplett. Man hat wirklich so als, als Level abgesehen, ohne sich jetzt so zu sagen, so, oh ja, ich bin viel besser als alle supermoto Es war einfach so, für einen persönlich so, ja, das muss jetzt kommen, weil so geht es halt weiter. Das ist so die natürliche Entwicklung.
1: Und mit R6 hattest du ja auch den Unfall gehabt, ne? du hast ja halt den Fuß auch gebrochen. Weil das Viech ist dir auf den Fuß gefallen. Und wahrscheinlich, wenn du mit einer Supermoto das dir passiert wäre, dann ja, hätte auf jeden Fall der Fuß wehgetan, aber wahrscheinlich auch nicht in dem Maße, dass es welch bricht, oder?
0: Ja, genau. Also der, ich habe einfach die 200 Kilo von der R6 einfach völlig unterschätzt. Und wo ich dann den ersten Unfall hatte, wurde mir das zum ersten Mal so richtig bewusst, was das überhaupt für eine Waffe ist, mit der man da rumspielt. Die Supermoto war für mich immer ein Spielzeug und mit der konnte man immer wie mit so einer Ballerina tanzen. Und die R6, das war halt so eine richtig ekelhafte Zicke und auch schwer, ne? Wenn die einmal aus dem Gleichgewicht kommt, dann geht's richtig los.
1: Ja, man musste nur wegspringen, schnell weg sein, eigentlich, letzten Endes. Genau. Also, da, da musste man auf einmal lernen, und ich finde, das sieht man bei Tommy auch immer, äh, wie man fehlt. Also, wenn, wie man auch absteigt, ohne sich zu verletzen, ne? Ja, und bei
0: der Supermoto damals war es ja immer die große Kunst, sich nicht hinzulegen, weil ja ständig irgendwelche Schalthebel in irgendwelche Motordeckel eingedrungen sind. <lacht> und, also, es hatte bei uns keine optischen Gründe, warum wir die Supermotos nicht gerne gecrashed haben. Das hatte rein technische einen rein technischen Hintergrund, auch dass regelmäßig ja die Stuntframes kaputt gegangen sind und die äh, leichten Supermoto-Felgen, die haben ja auch ganz gerne mal einen ordentlichen Schlag abbekommen und sowas. Das waren alles so Sachen, weswegen man die Supermoto immer lieber ganz sachte hingelegt hat. Bei der R6 musste man dann halt wirklich lernen, wie du schon gesagt hast, wirklich zu failen und wegzuspringen. Und das habe ich einfach sehr lange, beziehungsweise das habe ich eigentlich nie eingesehen. Und das ist ein Essenz, also wirklich ein
1: sehr ähm, folgenschwerer Fehler. Und dann kam, glaube ich, die Duke aus so ein bisschen, weil sie ja irgendwo zwischen der R6 und der Supermoto ja stand, ne? Das genau, ja ich habe mich da
0: so ein bisschen sehr einlulen lassen, was ich ja jetzt auch offen frei so sagen kann, weil ich ja äh, auf keine KTM-Sponsorings oder irgendwas in der Richtung äh, hoffe. Ich habe mich sehr einlulen lassen von dieser wirklich ganzen, Marketing-Kampagne, die Rockbar Garus oder Bargoros äh, da hochgezogen hat mit KTM und von wegen Duke und hier und Stunten und so. Keine Frage, der Typ kann richtig geil auf einer Duke stunten, aber eine Duke erstmal überhaupt so umzubauen, da kannst du dir für das Geld, kannst du eine brandneue zweite Duke hinstellen und ein gesamtes Racing-Team. Die Duke ist einfach kein Stuntbike, Punkt, Ende, aus. Und die haben das Ding so brachials umgebaut einfach und ich dachte mir so, Richtig wie so ein kleiner Typ, der
1: vor YouTube sitzt. Boah, geil, das, das äh, will ich auch. Mhm. Und ich weiß nur, dass das Konzept von der 96, diese Duke 4 war es dann ja, so richtig vorgestellt wurde mit Stunt. Also das ist die Straßenversion. Und hier ist nochmal ein Konzept, an ist auf Stunt gebaut. So. Genau, ja so ges- ja. sie haben suggestiert.
0: So, ne? Ja, sie haben einfach von Anfang an suggestiert, mir damals auch, ich glaube, ich war damals 15, wo die rauskam, oder 16, haben sie suggestiert, dass das ein Stuntbike sein kann. So, okay. und das ist halt... Natürlich kann das ein Stuntbike sein, wenn man da halt 10K reinpumpt und bei KTM himself einen, einen Werbevertrag hat und die das in, in Mattinghofen oder wo die auch immer sind, äh, einem zusammenbasteln. Nicht mal Rock goros wollte mir irgendwelche äh, Tipps zuschieben oder sonst was, weißt du? So, obwohl er halt Kontakt mit mir hatte und sowas. Also, das war... Ich hatte wirklich das Gefühl, KTM macht da sogar dicht an der Stelle.
1: Das ist auch so, was Momme ja so letztens gesagt hat, dass es die 125er EXC wohl nicht mehr gäbe, weil äh, KTM da weg will, dass 125er EXCs auf Supermoto in den italienischen Alpen sich fast totfahren oder Leute auf den Dingern so ein bisschen, dass, es, dass man sagt, okay, der Kind will diesen Markt gar nicht bedienen. Ne? Das
0: habe ich auch schon öfter gehört. Und ich weiß auch noch, damals, wo die RC8 abgeschafft wurde, hielt sich ja auch relativ stark das Gerücht, dass der KTM-Vorstand einfach so gesagt hat, ja, nö, damit fahren Leute 300 auf deutschen Autobahnen und fahren sich tot. Das Ding fliegt raus aus dem Sortiment. Da will ich nicht für verantwortlich sein.
1: Ja, da wollen die das gar ist nicht sehr
0: abenteuerlich, finde ich, KTM, was das angeht.
1: Ja, die, die wollen ein ganz klares Image, glaube ich, in der Hinsicht haben. Und es ist Offroad oder Adventure. Nee, und dann gibt es halt noch diese, das Beast, die Super Duke, ne, die ganz Wilde für den Zahnarzt, dass er mal die auch alle zwei Wochen mal von Sonntag zum Kaffee bewegen kann und sich unglaublich männlich dabei vorkommt.
0: Ja, auf <lacht> jeden Fall.
1: Also, das ist ja auch sowieso das Krasse, wie erfolgreich KTM im Motorsport ist, also Straßen, Motorsport, MotoGP und der einzige Hersteller ist, der kein, also, ja, kein äh, Sportler herstellt letztendlich für die Straße. Aber ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, wie sich der Sportlermarkt
0: entwickelt hat. Was so neu zugelassene schlecht. Sportler angeht, ich glaube, Richtig auch, das schlecht. geht runter. Also ich glaube, die haben da einfach rechtzeitig das geschnüffelt, dass ja. es einfach Lost ist, sowas auf die Straße zu bringen, weil die, ich weiß nicht, von Aussterben bedroht sind, sage ich jetzt vielleicht mal so ein bisschen, Doch. mit schwarzem Humor, ich, ich weiß es nicht.
1: Nee, es ist so, ähm, die 600er Gixer, die 57er Gixer gibt es seit drei Jahren nicht mehr zu kaufen. Die haben sie jetzt äh, abgekauft bis letztes Jahr wegen Euro 4 oder irgendwas so. Mhm. Ähm, die Rent-Teams fahren die Dinger dann noch aus 2017 sozusagen. Also Suzuki hat irgendwo noch ein Lager, da stehen die so. Die R6 wird jetzt eingestellt. Da hatten sie ja nochmal 2018, glaube ich, ein komplett neues Modell rausgebracht. Die hat ja, ja Milan. Die, die, davon haben sie in Europa nicht mal 1.000 Stück verkauft dieses Jahr. Und die bräuchte <lacht> jetzt Euro 4 und das ist die Kosten nicht wert. Also haben sie die auch eingestellt. Also dieser Kilo-Sportler-Markt, die Tausender-Klasse, das ist noch so ein bisschen so ein Markt. Wahrscheinlich, weil sie da auch eine gute Marge machen. Aber sonst ist das nicht so krass wie, wie ich nicht, 2005 bis 2010. Da war ja Sportler ja schon relativ verbreitet. Ja, da Ja, das, das, ist mir, das ist mir einfach
0: Spann. aufgefallen, auf jeden Fall. Was so, was so den ganzen Motorradkrempel angeht. Ja. Und
1: aber, ja. aber, aber wenn du sagst, man hat da so viel Aufwand bringen müssen, um so eine Duke umzubauen. Ich glaube, du müsstest mal so ein paar Leuten erklären, was denn so die, also ganz kurz, was sind die Umbauten und was hat halt nicht funktioniert bei einer Duke und was bei einer R6 oder einer Ninja 636 auf Stunt umzubauen einfacher ist.
0: Also essentiell bei jedem Stuntbike ist ja, wie gesagt, dass das Bike problemlos hinfallen kann. Das heißt, man braucht dafür schon mal ähm, einen kompletten Cage, also einen Zusatzrahmen, den man von außen verschraubt, Zusätzlich braucht man ein Subcage, also sowas ähnliches wie Beifahrerfußrasten. So kann man sich das vorstellen. Das steht extra ab, damit das Heck und der Hinterreifen bzw. die hintere Felge den Boden nicht berührt. Und äh, je nachdem, wie man dann noch lustig ist, kann man sich eigentlich bzw. sollte man sich eigentlich noch eine andere Fußrastenanlage und einen anderen Lenker ähm, anbauen. So Fußrastenanlage und Lenker ist jetzt nicht das große Problem aus dem Zubehör zu finden. Viel schwieriger ist es wirklich bei der Duke, die ja einen steil Gitterrohrrahmen hat, da einen zuverlässigen Stuntframe zu finden, ähm, der gleichzeitig auch leicht ist und nicht die ganze Fahrzeugergonomie durcheinander bringt, weil das ist wirklich ein Faktor, den man absolut nicht unterschätzen darf, wie doll diese Motorräder verändert werden, dadurch, dass man da auch einfach nur einen Crashcage und einen Subframe ranschraubt. Ihr müsst euch vorstellen, dass ihr euch einfach noch einen zwe- kompletten zweiten Hauptrahmen Ranbaut und jeder, der mal von der Maschine, die jetzt nicht unbedingt eine Supermoto ist, sondern über einer 600er ist, so ein so einen Rahmen in der Hand hatte, der weiß, dass da schon ein paar Kilos zusammenkommen. Und das macht natürlich die ganze Fahrzeugergonomie kaputt. Und mein Ziel war es im Grunde konsequenter Leichtbau. Das war äh, so ein bisschen der Fehler. Das heißt, ich habe mir an den Alu-Heckrahmen ähm, so, so BMX Packs rangebaut, obwohl es halt ein Subcage geben würde, aber der Subcage war mir viel zu schwer. Ja. Zusätzlich, die sind dann auch, nee, die sind nicht abgebrochen, aber das war nicht ganz so optimal, die immer zu finden im Stand-Up-Wheelie, also auf dem Hinterrad im Kreis drehend, äh, die mit dem Fuß zu finden. Zusätzlich war ein Riesenproblem Crash Cage, da habe ich einfach den Fahrschulrahmen von KTM gekauft, weil es der leichteste war und habe den mit einer mittleren Strebe verbunden so dass der äh, Rahmen von links auch Schläge von rechts abfangen kann quasi man hätte da jetzt natürlich auch ein, ja 25 Kilo Crash Cage ranbauen können so ein richtig fettes Ding dafür hätte man allerdings den originalen TÜV-konform und straßenzugelassenen Stahlgitterrohrrahmen so weit verändern müssen dass dieses Motorrad nie wieder durch irgendein TÜV gekommen wäre und dementsprechend habe ich beschlossen davon erstmal abzusehen ähm, Und noch bevor ich das Ding so wegschmeißen konnte, sage ich mal, dass äh, da irgendwas mit passiert, kamen dann schon die anderen anderen Probleme. Nämlich ähm, das wohl größte Problem bei diesen KTM 96 Motoren ist, dass die ein E-Gas haben. Und ein E-Gas, das ist ein Potentiometer. Das heißt, über Stromgrößen... Weiß der Motor bzw. das Gegenpotentiometer, keine Ahnung, so gut kenne ich mich damit nicht aus. Auf jeden Fall. Also ähm, im Prinzip ein
1: Griff mit einem Regler drin, sozusagen, der einfach nur die Stellung misst und die Stellung an die Drosselklappe weitergibt und die Drosselklappe als Motor angetrieben das umsetzt. Ja. Genau. Und oben rum also da wo man dreht, ist halt
0: alles Plastik und nichts Metall und man hat keine Standgasschraube, gar nichts. Das aber essentiell ist beim Motorradstandfahren eine erhöhtes Standgas zu haben. Ja, habe ich mir da ein paar lustige Sachen einfallen lassen, die teilweise funktioniert haben, teilweise gar nicht funktioniert haben. Das war ein Riesenpunkt zusätzlich. Und das war im Endeffekt der komplette Tod für meine 690. Ähm, man muss halt beim Stunt fahren, also man muss es nicht unbedingt, aber für Tricks ist es nicht schlecht, einen Tank zu haben, wo man sich draufsetzt. Die Duke 690 besitzt leider ein Plastiktank und den habe ich mir so weit umschweißen lassen, in einer wirklich absolut wilden Aktion, Grüße gehen raus an MV stanz an der Stelle, der hat den komplett umgeschweißt, also da war nicht mehr viel vom Serientank danach übrig und diesen Tank habe ich blöderweise mit nicht benzinfestem Silikon oben den Tankdeckel eingeklebt. Das ja. Silikon hat sich dann schlussendlich in meine Einspritzung verabschiedet und das war dann der finale Tod in Anführungszeichen für die Karre. Die lief danach nie wieder wie vorher.
1: Ja, ja also im Prinzip lief sie gar nicht mehr. Also irgendwie kam es gar nicht dazu, dass du auf den Ding mal wirklich gefahren bist, ne? Es ja, wenn sie lief,
0: wenn sie lief, dann lief es richtig, richtig gut. Also ich glaube, ich habe sogar noch ein paar Edits irgendwo hochgeladen. Man muss auch echt sagen, mit der Duke sind mir deutlich mehr, Tr- also ich habe auf keinem Motorrad so viele Tricks gemacht wie auf der Duke. Hm. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, die Nerven, die hat es auf jeden Fall nicht ersetzt, die in diese Karre reingeflossen sind. Nerven und Geld.
1: Ja, ja, ja. Danach war es du irgendwie durch mit Stunt und ja Supermoto und dann kam die CBR, die 600er, ja, ja, weil ne, letzten Endes nur, weil es günstig war und so alltagsmäßig. War.
0: Ja genau, ich will ich will gar nicht da irgendwie jetzt um die CBR halt so groß rumreden und das irgendwo rechtfertigen, das war für mich so ein reines, ähm, ich brauche etwas um schnell nach Hamburg reinzukommen, reines Alltagsmotorrad für 2000 Euro, kann man da absolut nichts falsch machen, dass daneben kein Standbike oder sonst was kam, da war ganz klar der finanzielle Hintergrund einerseits, wir sind ja zu dem Zeitpunkt, wo die Duke verkauft wurde, sind wir frisch ins Clubhaus damals eingezogen. Also ein Haus, wo HWK zu dritt gewohnt hat oder zu fünft oder manchmal auch zu neunt. Auf jeden <lacht> Fall. Ja, das war, da sind immer alle rein und raus. Also zur Höchstzeit haben wir da zu neunt auf jeden Fall gewohnt. Und ja, da musste die Duke dann gehen und finanziell konnte ich mir halt nicht rechtzeitig ein neues Standmotorrad kaufen. Und dann habe ich mir halt einfach ich glaube, ich habe die Duke damals für 2500 Euro verkauft. Ich habe diese 2500 Euro dem R6-Käufer geboten und der hat abgelehnt. Und da ich wieder eine R6 haben wollte, jo, saß ich dann da und dachte mir so, oh geil, eine S-Klasse für 1000 Euro hat mir die gekauft und seitdem war halt Stunt, <lacht> seitdem war halt das ganze Motorrad-Thema halt schon ziemlich in der Pfeife geraucht, weil ich einfach, und ich ich weiß nicht genau, ob du ein Freund oder ein Feind oder ob es dir egal ist mit dem ganzen Autocontent, aber man muss grundsätzlich mal sagen, Autocontent ist viel lukrativer als motorrad Das wollte ich
1: dich fragen. Ob ob ob, ja. ob, 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 auch wenn der Bock da gewesen wäre, also jetzt müssen wir umberschwenken, du machst inzwischen, weiß nicht, wenn wenn dich jemand anspricht in der Bar oder so, oder sitzt ein Café oder wartest irgendwo und dich spricht eine ältere Person an, was du machst so. Was würdest du da sagen?
0: Also, ich glaube an meinen Autos, ähm, verbinde das mit Comedy und lade die Kurzclips auf YouTube
1: hoch. Ja, also eigentlich bist du inzwischen YouTuber, oder?
0: Ja, definitiv. Also ja. seit einem Jahr wirklich konsequent. Seit Ich hatte immer noch in Teilzeit nebenbei mein Studium und einen Studentenjob laufen, aber das ist halt alles komplett. Seit Corona richtig reingekickt hat, ist das alles weg. Nur noch YouTube. Mhm. Und
1: du machst auto content ne? Also du kannst ja kurz mal umschreiben, was für Content du machst, letzten Endes.
0: Letzten Endes dokumentiere ich halt wirklich nur mein Leben und lass mir teilweise ein paar Sachen einfallen, die ein bisschen polarisieren, wie eine lustige Folierung oder sonst was. Aber im Grunde dokumentiere ich einfach nur genau das, was ich auch damals an den Motorrädern gemacht habe, nämlich einfach wirklich kostengünstigste Reparaturen, aka Hauptsache der Bock läuft. Und das halt an Mercedes-Fahrzeugen und das polarisiert einfach komplett. Also würdest Weil du sagen, das
1: dass derselbe Content oder die gleiche Art, nur mit Motorrädern, ja. würde wahrscheinlich nicht so funktionieren, oder?
0: Ja, ja, ja. also
1: A, ist es eins zu eins der gleiche Content,
0: wie, wie ich damals äh, auch an meiner Honda geschraubt habe und die, die oh, Gabelsimmerringe. Das finde ich krass. Ein Jahr kein Motorrad und so eine Begriffe fallen mir wirklich schwer. Gabelsimmerringe, die habe ich gewechselt zusammen mit Robin und das Video ist eins zu eins der gleiche Bums, wie ich heutzutage an meinen Autos mache. Wirklich eins zu eins. Es ist einfach das Gleiche. Und jetzt habe ich den Punkt ver- verloren.
1: Na, die Frage war, ob man sowas halt auch mit Motorrad-Content so, genau. kann oder schaffen kann. und ja. Riesenthema.
0: Riesenthema, definitiv. Ich, ich denke, dadurch, dass ich es auf, ich hatte ja HWK als Kanal. Da haben wir ja unseren, da habe ich ja sehr lange das Leben um mich rum dokumentiert, beziehungsweise das Leben von HWK. Mhm. Und dann bin ich ja aus dieser beobachtenden Perspektive rausgegangen, beziehungsweise gesamt HWK ist da rausgegangen. Und wir haben alle gemeinsam Videos produziert. Auf einmal kamen Schrauber-Vlogs mit mit Eiko und keine Ahnung, Dubstep-Tutorials oder Hardstyle-Vlogs mit Tommy und Tom. So, der der Content hat sich ja komplett gedreht. Und daraufhin ist Hagen dann ja in die, boah, ich kombiniere jetzt mal Street-Comedy- und Motovlog-Szene reingegangen und ich bin in die, ja, ich mache jetzt hier mein Honda-Content. Also, Fuschen an der Honda. Dazu bin ich übergegangen. Und Gleichzeitig haben Hagen und ich ja trotzdem auf den Kanälen miteinander Motovlogs gemacht. Also kann man halt festhalten, HWK ist sich im Grunde treu geblieben, hat mehr Türen geöffnet. Hagen und ich haben was Neues ausprobiert. Und ich muss sagen, Hagen war so mit 30K-Aufrufen auf seinem Street-Mainstream-Comedy-Level eigentlich ganz gut unterwegs in der Selbstständigkeit. Aber meine Honda-Videos, 15.000 bis 20.000 Leute und 0,0 Reichweite, keine Neureichweite. Es waren
1: einfach nur... Wirklich HWK-Leute. Meinst du, liegt es generell an HWK, an den Kanal oder an, am Motorrad? Also kann man. An der,
0: du meinst, dass da äh, weniger Leute zu gucken?
1: Ja, ja, dass das einfach nicht so funktioniert in dem Maß. Also klar, es funktioniert schon, aber in ganz kleinem Maße. Fast ein Zehntel ja fast äh, von dem, was du jetzt machst. Der also HWK-Kanal ich höre jetzt, ist alt, ne? also die, oder die macht schon lange. Ne? Das ist ja nichts Neues. Ja, also ich ich... Ich verbringe ja jetzt wirklich
0: seit über einem Jahr quasi Vollzeit in meinem Kopf damit, mich mit YouTube-Algorithmen auseinanderzusetzen, Sachen auszuprobieren etc. Und ich denke, das Grundproblem, was ein jeder Motorradfahrer bzw. was unsere gesamte Motorradszene hat, das Grundproblem ist, dass es weniger Reichweite ist, weil es weniger in die Köpfe von neuen Leuten getrieben wird, weil wer- weniger Werbepartner auf Motorräder äh, schalten, ihre Werbung, weil einfach die Industrie weniger Kohle hat als die Autoindustrie. Deswegen werden Seat cupra Werbung und sonst was, es wird bam und hier Michelin, Sommerreifen, Winterreifen, alles. Es wird so sau viel Werbung bei uns geschaltet auf den Autokanälen und auf dem Motorradkanal. Wer schaltet denn da Werbung? Ich habe noch nie in meinem Leben eine Suzuki-Werbung oder sonst was gesehen, außer so alte 2001er-Clips, die man irgendwo auf YouTube findet über eine Hayabusa. Da ist einfach keine Kohle und dementsprechend bin ich auch wirklich der Meinung, dass gerade jetzt mit E-Mobilität und so, ey, der ganze Motorradmarkt, es wird alles zusammenbrechen. Also wirklich, es wird so ein komplettes Endprivileg sein, dass man noch sagen kann, ich bin Motorradfahrer, weil es einfach aus dem kompletten Mainstream schon verschwunden ist und wenn man wirklich mal 10, 15 Jahre weiterguckt, dann wird dich wahrscheinlich wirklich jemand komisch angucken, wenn du sagst, du bist Motorradfahrer. Weil es einfach nicht weiter promoviert wird. Weil es nicht lukrativ ist.
1: Ja, ja. Weil es auch immer teurer wird inzwischen. Und wenn du halt guckst, das meist zugelassene Motorrad, wird wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder so eine BMW GS 1200 sein, die eigentlich 15.000 kostet. Und das ist halt wieder der 40-jährige Zahnarzt, kauft sich halt so ein Ding, aber nicht der 18-Jährige. So, wir müssen dann halt gucken, wo wir mal mit unserem Geld hinkommen und dann ist es irgendwie Ganz auch, weiß ich nicht, nicht so attraktiv irgendwie inzwischen. Obwohl obwohl YouTube gibt und es viel leichter an die Leute nicht ranzubringen ist, hat es nicht mehr le- diesen gleichen Prestige wie vor 10, 20 Jahren. Ja,
0: absolut. Und es wäre ja auch schon schön, wenn nur so ein bisschen äh, Kohle reingesteckt werden würde von irgendwelchen Werbepartnern. Also ich bin halt der Meinung, dass die Zielgruppe, die existiert beim Motorrad, die ist einfach werbetechnisch nicht attraktiv genug. So, f- Was sind... Ich unterhalte mich immer sehr, sehr... Ich weiß jetzt nicht, was ich für Zahlen hier von Janrik dro- droppen darf, aber ich bin halt in sehr regem Austausch mit Janrik von HWK, der ja, würde ich mal sagen, boah, ich, ich will jetzt niemandem auf die Füße treten, ne? Also, falls Tommy hier zuhört oder so. Aber ich würde sagen, Janrik ist aktuell von HWK so eins der attraktivsten Werbegesichter, ein Anführungszeichen. Und äh, hat auch eine relativ gute... Engagement Rate, so was die Leute mit seinem Kanal machen, also Likes, Abo, Zuwachs etc. Mhm. Und was ich da halt so mitbekomme und sowas, das ist also mit dem Auto-Content, mit der Reichweite ähm, unterirdisch. Okay, das würdest
1: du sagen, wie viel Abonnenten braucht man, wenn man einmal in der Woche zwei Videos in der Woche bringt, um davon zu leben bei Auto-Content?
0: Wie viele Abonnenten man braucht, mhm. wenn du ein ab, bis ab, zwei welchen, Videos ab, machen willst?
1: welcher Zahl würdest du sagen, von außen raufgeschaut? geschaut? So, ich glaube, der könnte schon davon leben inzwischen.
0: Du, ähm, grundsätzlich, äh, ich konnte schon davon leben, wo ich 10.000 Abonnenten habe. Es kommt auf deine Klicks an. Und es ist wirklich komplett egal, wie viele Abonnenten du hast. Ich sag mal so, du kannst als Auto-YouTuber ähm, bei zwei Millionen Klicks auf jeden Fall... Vernünftig leben jetzt nicht in Saus und Braus, aber wie ein ganz normaler Mensch. Was schätzt
1: du, wie viel, wie, ja, wie viel größer müsstest du sein mit Motorrad-Content, um, um genauso <lacht> davon leben zu können?
0: Ja, Faktor ja, zehn, ähm, also, Faktor 5 bis zehn. An reinen, an rein Klicks glaube ich, vom, vom, äh, vom Content her, was ich jetzt gesehen habe, ich weiß es nicht, ob es am Namen Maximiliano lag, aber die HWK-Videos, die waren. Ja klar, es ist jetzt zum Ende des Jahres, das steigt halt der CPM, also was du bei YouTube verdienst, aber da konntest du, konnte ich, wenn Hwk mein Kanal wäre und ich ein bis zwei Videos auf Hwk hochgeladen hätte, hätte ich davon auch leben können. Der ist gestiegen komischerweise, ich weiß nicht, ob Werbepartner auf meinen Namen scheinen. Mhm. das könnte dann natürlich AWK zugute gekommen sein, ähm, weil ich ja, weil YouTube safe ja auch erkennt, dass ich das in den Videos bin, ähm. Deswegen fällt es mir ein bisschen schwer, bei Motorradfahrern Pauschal-Dinge zu sagen. Aber ohne jetzt zu viel zu sagen und mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, ich habe äh, eine Zeit lang jetzt wieder Sörens-Stories geguckt und ich habe gesehen, dass bei ihm bisher alles, was ich gesehen habe in den Stories, ausnahmslos jedes Video gelb war. Das heißt, die Monetarisierung, die kannst du wirklich nehmen und im Klo runterspülen, äh, von denen, keine Ahnung, 5 Euro pro Video kann er nicht mal seinen Motorrad tanken. Sag in, mal weit aus dem Fenster gelehnt. Du musst also, mal sehen,
1: was, was das bedeutet mit dem gelben Symbol oder dem grünen Symbol. Es gibt, es
0: gibt die grüne Monetarisierung, das heißt uneingeschränkt alle Werbepartner schalten auf dein Video Werbung. Es gibt die gelbe Monetarisierung, das heißt weniger Werbepartner schalten auf dein Video Werbung. Unterm Strich in YouTuber-Sprache heißt es, du kriegst ungefähr so 5% von dem, was ein grünen Monetarisierter bekommen würde. Das heißt nicht, dass Sören jetzt pauschal schlechten Account hat, sondern dass offenbar YouTube den Account, den Syrin aktuell erstellt. Heißt, so wie ich das jetzt überblickt habe, mit Motorrad durch die Stadt fahren und vloggen und hier und da mal ein Willy, äh, dass YouTube das als werbeunfreundlich, beziehungsweise generell jetzt nicht unbedingt als werbefreundlichst, den Content, äh, ja, suggestiert. Das heißt, Werbepartner schalten da weniger, ja, ja weniger Anzeigen und, ja, also ich weiß noch, HWK war sehr lange gelb und da hast du keine 10 Dollar pro Video verdient, obwohl die Videos halt hunderttausende von Klicks hatten. Mhm. Das ist ja. auch kein Geheimnis. Dann gibt es halt noch rote Monetarisierung, das heißt, irgendein anderer nimmt dir deine ganze Monetarisierung weg, weil du Fremdcontent benutzt hast. Sei es Musik oder Videoausschnitte.
1: Ja, ja, ja. Naja, deswegen wird ja wahrscheinlich auch Sören halt so stark halt sein Merch mal bewerben, ne? Also ist ja eigentlich klar. Also
0: Grundsätzlich gesagt, und denke ich auch bei Syrin wird das stark der Fall sein, von der Außenwirkung her, kannst du als Motorrad-YouTuber wirklich nur mit Merchandise und starken Werbepartnern äh, überleben. Und ich denke mal, dass man, falls du jetzt da draußen sitzt, sag ich mal, Zuhörer, und du möchtest jetzt Motorrad-Influencer werden, kann ich dir an der Stelle nur sagen, Alter, ich bin seit fucking 2014, 2013 am Start. Und war in einer der größten Motorradgruppen. Wir hatten als erstes Reichweite auf Instagram etc. Klar, HBK ist jetzt nicht der werbefreundlichste. Aber wir hatten Reichweite. Und wo ist die ganze Kohle hingeflossen? Äh, schön in die HafenCity WG. Warum? Weil sie einfach die größten sind. Danach kommt halt nichts mehr. Es ist also nicht, weil sie jetzt so unfassbar groß sind, sondern weil kein Budget da ist. Weißt du? Wenn du all dein Budget, sag ich mal, dein kleines, zur Verfügung stehendes Budget in einfach die größten der Szene pumpst und sagst, okay, den anderen Kram, der ist mir halt relativ egal, dann bleibt halt kein Budget mehr übrig. Das liegt nicht daran, dass man schlechten Content macht, sondern dass einfach das Grundbudget beim Motorrad niedriger ist.
1: Ja, also und selbst wenn es halt so Werbekooperationen sind, wenn es halt eine Helmmarke ist, die sagt, okay, die wollen jetzt im Prinzip YouTuber, Influencer haben, die ein Jahr lang ihren Helm tragen, dann suchen die sich fünf aus und wenn es geil läuft, zehn. So. Jo, also die, jo, die, die, die klingen dann, obwohl sie eigentlich sagen könnten, okay, wir suchen uns fünf aus, die klingen monatliche Summe, eine große und fünf weitere, die klingen eine kleine und wir gucken nochmal, 50 weitere wenn man Zehn, irgendwas zwischen 50.000 und 10.000 Abonnenten, die geben wir den Helm oder so. Aber selbst sowas passiert ja nicht.
0: Ja, ey, also. das finde ich sowieso so Hammer einfach mit diesem Verschenken und einfach keine Kohle rüberwachsen zu lassen an irgendwelche Leute, die die Reichweite haben und so. Und jeder macht damit. Und das ist auch noch zusätzlich ein Riesenfaktor, der halt den ganzen Motorrad-Influencer-Markt kaputt macht, dass es sehr viele Leute mit sehr wenig Ahnung, mit sehr viel Reichweite gibt, die sehr viel wirklich zu Spottpreisen machen, China-Helme bewerben für umsonst, ja. ohne das Produkt zu hinterfragen. Hauptsache man kann irgendwas in die Kamera halten. Und ey, die kann ich, die kann ich nur bemitleiden, muss ich wirklich sagen. Auch wenn ich eine Person bin, die sehr vorsichtig ist und sich sehr ungern über andere Leute stellt, aber die haben einfach gar keinen Plan. Und ja. die machen es sich selber alle gegenseitig kaputt.
1: Jo, das, das stimmt. Also das ist. Ähm ich habe äh, irgendwann mal Chris kennengelernt, also coole Wu. Und der redet da auch relativ ehrlich mit mir, würde ich sagen. Aber was der mir auch so erzählt hat, da dachte ich auch so. Also ich dachte immer, ich habe auch so ein Gefühl, wie so unsere Szene abläuft und Influencer-Marketing und so. Auch ein bisschen basierend darauf, was in anderen Szenen passiert. So, aber bei uns ist ja wirklich, da verkauft sich ja jeder unter Wert. Also auch ein Blackout verkauft sich immer noch unter Wert ne, an Marken. Wahrscheinlich jetzt nicht an seine aktuellste... Kooperation, die aber komplett verwerflich ist, aber grundsätzlich freut sich dann halt jeder Dulli mit seinen 10.000 Followers, wenn er halt irgendwelche Handschuhe zugeschickt bekommt und boah, geil, dann noch drei Beiträge und nochmal zehn Stories und ach, einfach, weil er nochmal, einfach nochmal, wenn man dankbar ist, nochmal hier mal. Vielleicht kriegen wir ja nochmal ein paar Handschuhe und denkst einfach nur so, oh Leute, ey, also. Ja.
0: Komplett. Ähm, ja, zu dem Thema Syrin und Kooperation möchte ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich würde auch nicht mit dem Werbepartner kooperieren. Ich möchte Syrin an der Stelle auch nicht in Schutz nehmen. Aber ganz ehrlich, frag dich mal, warum er das wahrscheinlich gemacht hat. Weil es einfach da die Kohle gibt. und in, ja. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er lieber für eine gute Lederkombi oder für Louis, hm? Louis' Motorradbekleidung himself Werbung gemacht hätte. Aber das ist, das ist einfach... Motorrad-Business, sage ich mal. nischen Business. Und eigentlich könnte man da, denke ich mal, relativ gut sogar abkassieren, wenn die Preise einfach nicht alles so im Arsch wäre. Ja. Dadurch, dass es halt eine Nische ist. Gerade als größter Influencer da. Aber also ich habe mir, ich, ich würde mir nichts lieber wünschen, als jetzt in Zukunft, bin ich ganz ehrlich, einfach auf reichweiten Nacke, Nacken geile Werbung zu machen. Geile Videos zu machen mit Motorrädern, hm. ähm, Sachen zu promovieren, die Leute weiterbringen, etc., Rabattcodes raushauen und sonst was. Geile, ich weiß nicht, ob du so ein bisschen mitverfolgt hast. Wir hatten äh, eine sehr geile Kooperation mit Ebay Motors, mein Bruder und ich zusammen. Also was mein du auch, Bruder,
1: Du hattest ja schon angeteased, so ich weiß nicht, ob du es verfolgt, ich verfolge alles. <lacht> also so, ich okay. gucke mir seit, glaube ich, seit einem halben Jahr wieder alle Videos an und freue mich auch immer wieder. Und äh, gucke mir auch die Livestreams-Tatsache auch an, wenn es geht und. Ich bin da eigentlich guten Bilder. Und ich finde oh, welche krass. Kooperationen okay. du hast. Also, dass es wirklich eine Handvoll sind, wenn überhaupt, und dann auch die richtig guten. Also, da kann ja keiner was vorwerfen bei Ebay. Das passt ja, ja auch so gut. Es pa- ja, ja, vor ja so hin, dieses Passen,
0: Sinn. das meine ich halt. Da, ich hätte so Bock, so eine Kooperation im Motorrad, weil, ey, ich sage das auch in meinen Livestreams, ich bin kein Golf-Tuner, ich bin kein, ich bin kein Auto-YouTuber. Natürlich mache ich was mit Autos auf YouTube, aber im Herzen, ich bin Motorradfahrer. Und ich würde mir so wünschen, dieses Hobby einfach genauso frei ausleben zu können, wie jetzt äh, mit, mein, mit meinen AMGs und sowas, weißt du. Das wäre so geil, aber das wird einfach von allen Seiten. Und da möchte ich jetzt nicht pauschal irgendeinem Influencer oder den ganzen Influencern oder den Firmen... Äh, irgendwas zuschieben, weil ich kann mir aus Firmensicht das komplett vorstellen, dass es komplett uninteressant ist, weil sowieso jeder den Mainstream-Rotz einfach kauft und das war's. So, die haben kein Marketing nötig, mhm. würde ich jetzt mal so äh, sagen. So ein Alpine Stars oder so, der muss jetzt nicht unbedingt äh, an irgendeinen Influencer was rausschallern, nur weil er Angst hat, dass der jetzt X IX, oder Schwabenleder trägt auf einmal so. Also ja
1: auch, weil auch Motorrad so eng gekoppelt ist mit Motorsport. Und da holen ja. sie richtig. Da, also da ist, stecken die Geld rein und holen es auch wieder raus. Und besser ja. wahrscheinlich im, im besseren Verhältnis als mit Influencer Marketing, obwohl es auch ein starkes Tool ist. Ja, aber ich, also ich sitze einfach nur da, ich denke mir so, okay, ich baller
0: jetzt mal, ich mache jetzt mal wieder richtig ein Video mit Spaß. Ich schaller das raus, XC 200 gekauft, in Stuttgart abgeholt, auseinandergebaut. Ich habe das Video von vorne bis hinten gefühlt, äh, hatte da richtig Bock drauf. Ich schaller das raus, Community, Feedback richtig gut, Monetarisierung auch einigermaßen annehmbar. Und dann denke ich mir halt so, ja, okay, und das war es jetzt wieder. So, Also weißt du so, mh, wie soll das weitergehen? Da so viel Zeit und Geld rein zu investieren und es kommt nichts außer Community Feedback und das war's. Das ist halt das mag jetzt komisch klingen, wenn man nicht in der Materie ist, aber man muss sich einfach mal vorstellen, nicht nur, was mich das an Zeit und Geld kostet, dieses Video produziert zu haben, sondern die Opportunity, dass ich zeitgleich meinen Kanal zurückstecke dafür und genau da ist halt der Punkt, warum so wenig Motorrad Content von mir kommt, weil das einfach diese Zeit, die ich da rein investiere, um, die möchte ich, also auf dem Motorrad möchte ich abschalten und genießen. Ich möchte keine Motorvlogs machen. Ich möchte das nicht mit Leuten teilen, bin ich ganz ehrlich. Und wenn ich halt was am Motorrad mache, da hätte ich schon Bock drauf, aber zeitlich
1: ist das halt boah. Ja, und also Ich gestürt. fühle mich da richtig, weil natürlich wenn ich könnte, würde ich irgendwie vom Motorradfahren leben wollen, aber ich will, und das ist das fand ich auch das, das starke, was Kenny gesagt Er hat damals so klar, ich würde es cool finden, aber ich will nicht den Content machen dafür und du, und damit du davon leben kannst, dann musst du diesen Content machen, halt diesen Motovlog völlig überreagieren und krass und übelst die Kiddies abholen, damit die den Merch kaufen. So, ey, da, da sehe ich mich ja auch überhaupt nicht. Ne? Ähm,
0: dazu möchte ich sagen ähm, und auch nochmal auf meine letzten HWK-Videos oder allgemein auf die HWK-Videos verweisen. Das, was große Motovlogger machen, ist ja im Endeffekt nur eine Riesen-Content-Farm, sag ich mal, und gut clickbaiten und ja, so aufgedreht wie so Minecraft-Spieler. So erinnert mich das immer so ein bisschen, Mhm. auch so von den Thumbnails her. Und ich glaube, wenn man sich mal so die HWK-Videos jetzt äh, anguckt und den Vibe, ich glaube, dass ich auch mit ganz normalem Content problemlos aktuell gut klicks also so schon eine million klicks im monat machen könnte ohne mir großartig den arsch aufreißen zu müssen einfach nur durch kreativität und erfahrung mit youtube hm. das große problem ist nur worauf worauf arbeite ich dann hin und da möchte ich jetzt nicht grundsätzlich hwk als konstrukt als gruppenkonstrukt hinterfragen aber ich habe davon halt nichts weißt du hm. und das wenn man dann halt nicht mal sponsoren ranbekommt, weil es halt einfach keine gibt das ist dann halt einfach so contentmäßig schon ziemlich, also das verletzt mich so ein bisschen zu hören dann so, oh, du machst nur noch Auto-Content, du machst kein Motorrad-Content mehr, du du vernachlässigst das alles, aber dabei sehen die Leute einfach nicht, was, was im Hintergrund abgeht, dass man halt irgendwo auch erwachsen sein muss und gucken muss, wo man, wo man sein Geld verdient und mit Motorrad klappt das einfach. Also, sorry, vielleicht habe ich da auch einfach die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, aber mit Motorrad-Content klappt das einfach nicht. Ich hab's, ich ja wirklich probiert. Am ja,
1: beziehungsweise, dass du jetzt davon äh, auch leben konntest, leben konntest, dass das HWK-Video so gut lief, ist ja auch so ein bisschen Learnings durch deine Auto-Videos ja auch so ein bisschen, oder? Also, das ja, profitiert ich ja ich auch. auch davon. Na, also, und da, an, an der Stelle ist ja nicht jeder letzten Endes so, der jetzt weiß, wie nee. man's clever machen könnte und eine gewisse Persona schon hat, die, die, ich denke mal auch, dass...
0: Nichts, sorry, nochmal kurz, um dich zu unterbrechen. Mein mein Punkt, äh, den ich jetzt auch gar nicht ausgesprochen habe, mein Punkt ist, grundsätzlich, wenn man sich da full reinhängt, denke ich schon, dass ich es als Person problemlos schaffen könnte, ohne Motovlog, Clickbait-Content oder sonst was, aber ich bin ich und für mich ist... Also ich bin... Ah, ich w- will es nicht so sagen, aber Wie ich bin schon das? aktuell ein sehr, sehr großer Auto-YouTuber und die Karriere läuft. Ich habe ein abo das ist fern von gut und böse. Und das jetzt aufzugeben nur, um zu sagen, ah, jetzt beweise ich es mir selber, um Motorrad-Content zu machen. Wir reden vielleicht in zwei Jahren nochmal, weißt du so?
1: Ja, aber ganz also das ist ja auch so ein Faktor bei dir. Letzten Endes so, du kannst ja charismatisch sein, du kannst ja gut von der Kamera funktionieren. Und bei dir ist äh, nicht Mittel zum Zweck, würde ich nie sagen. Aber für dich kann es Auto-Content sein, Motorrad-Content oder Minecraft sein bei dir, das, das, holst du mit deiner Persona letzten Endes raus, dass du dich ja auf so ein Thema nicht so festlegen musst, sondern dass, dass die Leute folgen dir ja wegen dir. Das ist ja nicht, weil sie jetzt, oh, oh da, 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 lerne ich heute nochmal richtig was, letzten Endes, wie ich so ein Buddy-Kit anbaue oder, oh ja, ich habe mich schon immer gefragt, wie ich ja mein CL500 ein Buddy-Kit aus China ranbaue, in 24 Stunden. Ja. <lacht> äh, das, auch die holst du ja nicht ab, ne? Also, das sind ja so YouTube-Formate, die ich dann wieder schaue, wie ich, Irgendwas editieren und ein Programm oder ja, also diese richtig klassischen YouTuber, die auch so in ihrem Thema drinne sind und wahrscheinlich auch nur da funktionieren würden, weil alles ja. darüber hinaus ist so, hm, da sehe ich die nicht, ne? Die lernen auch mal YouTuber mal ganz hart wieder, wenn sie auf einmal anfangen zu sagen, ich mache jetzt auch Gaming oder, weiß ich nicht, zu Sachen. Ich mache jetzt auch Musik und ja. Ja gut, also dass
0: ich als Persona plattformübergreifend, also nicht plattform, aber themenübergreifend, halt irgendwie auch funktionieren kann, hat man ja ganz gut gesehen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast äh, mit dem Kanal, den ich anfangs mit meinem Bruder zusammen eröffnet habe. Mhm. Wo es ja um den reinen, da ging es ja gar nicht um dicke V8s oder sonst was, sondern da ging es ja wirklich ums reine an dem Wohnmobil rumgefusche. Und das haben sich die Leute halt auch on masse gegeben. Also da war ja dann zum Ende auch sogar eine Ebay-Kooperation am Start. Und der Kanal hat ja auch richtig gut aufgebaut. ja
1: Aber ich hatte ja schon gesagt, dass für Serien natürlich oder die ganzen Motovlogger ja Merch so ein übelstes Thema ist. Ist Merch für dich ein Thema? Hast du es auf dem Schirm oder sagst, pff, ey, was, was soll ich denn machen? Was soll da kommen? Oder
0: Boah, das ist wirklich ein sehr schmerzhaftes Thema. Ich weiß, dass man an Merch sehr gut sehr gut verdienen kann. Ich weiß, dass man mit Merch ein richtig, richtig geiles Produkt rausschallern kann an die Leute, was die Leute gerne tragen. Ich selber war boah, von 13 bis 18 stolzester Merch-Träger von Pimstar und sonst was. Äh, so mit den Möglichkeiten heutzutage ir- irgendeinen geilen Kram in der Türkei zu produzieren und sowas. Ne? Hm. So das, was jetzt alle YouTuber machen, nämlich so, so ihr geiles eigenes Produkt und das ist kein Merch, das ist eine Modefirma. Ich, äh,
1: ich bin keine Person, ich bin eine Marke. Oh. Ja,
0: ja, aber trotzdem nichts, desto trotz, es sind ja geile Produkte und es ist es ist alles, das überfordert mich. Und ich habe jeden Morgen wache ich auf und denke mir so, scheiße, ich verpasse eine Chance. Aber auf der anderen Seite will ich mir da auch Zeit lassen. Weil wenn ich sowas rausschalle, ich habe einmal Merch letztes Jahr gemacht. Ich habe mir eine Marke gesichert, Legalize Posing, auf Legalize Willys angelehnt, wo Hagen ja schon richtig Erfolg hatte. Mhm. äh, In den Instagram-Self-Marketing-Jahren 2015, 2016 äh, hat Hagen da ja gut abgerissen mit Legalize Willis. dachte ich so, komm, schalle ich das jetzt einfach in die Autoszene rein. Und ich bin einfach katastrophal mit drei Designs komplett vorbeigeschallert. Ey, ich habe zwei Hoodies verkauft. Das gebe ich mir nie wieder. (lacht) So so ein Schmerz einfach. Merch-Thema bin ich komplett raus. Außer für HWK. Aber da auch nur mit alten Designs auf einfach geilen Hoodies. Die einfach alles zerbersten und mit mit äh, nicht Digitaldruck, sondern halt gestickt und so, auf sowas habe ich Bock. Einfach Qualität verbessern, von bereits bestehendem Merch, der, der für mich persönlich auch eine Bedeutung hat und natürlich bin ich da auch ein bisschen am Auge machen, da also bei Hagen, ne? so der macht ja jetzt äh, mit ja, einer ex von mir, sage ich mal, Nora, äh, wo ich auch weiß, dass die Klamottenqualität krass ist, macht Hagen ja auch zusammen äh, Klamotten das finde ich halt schon wieder richtig heftig und interessant. Und ich glaube auch, dass das gut ankommt.
1: Ja, ja. Also, also ich, ich bin
0: nach wie vor Merchandise komplett positiv, um das einmal kurz einen Strich runterzumachen, komplett positiv, komplett krass, aber man muss was draus machen. Einfach Ranzqualität und möglichst billige Hoodies oder die zweitbilligsten Hoodies, sage ich mal, Hauptsache Qualität passt irgendwie, auf den Markt zu schleudern und das für 80 Euro und Kiddies kaufen sich nur, weil du YouTuber bist, das finde ich frech, davon distanziere ich mich. Aber halt so, ja, das, was Hagen gerade macht, das, da mache ich schon Auge.
1: Ja, das, da, da verstehe ich auch komplett, weil ich wollte auch mal, wir haben irgendwann Merch bei Fettheads rausgenommen und so und dann irgendwann dachte ich wieder mal für Fettheads oder vielleicht für einen Barbcast und so. Aber dann soll das auch wirklich geil sein. Das soll sich auch absetzen. Ich habe ja auch mal diesen Anspruch, muss ja immer anders sein als der Rest, aber aber geil. so weißt du? Das, was ich bei Foto und Video schaffe, halt so ist anders, aber irgendwie geil. Und ihr wusstet nicht, dass es sowas gibt, aber hey, ist auch cool. Und sowas gibt es natürlich genauso im Merch-Bereich, im Klamottenbereich. Aber ich ja, habe ja, keinen Druck, mich damit reinzusetzen und hier Bestellungen zu machen. Erstmal gucken, ob da passt. Und Designs zu erstellen, ist ja auch leider nicht so mein Es ist ein Ding.
0: Vollzeitjob, wenn du so eine Kollektion droppen willst.
1: Ja. Und dann fand ich auch relativ schwach, was Sören damals gemacht hat mit Sinde. Der allererste Hoodie hat einfach nur Einfach im Bold Times New Roman das auf den Arm raufgeschrieben gehabt. Und ich dachte mir so, das kann doch nicht sein. Der hat doch der hat doch Mittel. Da, wenn nicht, dann geh zu Fiverr und sag, hier, 50 Euro, mach mir ein Design und ich verwerte das und oder weißt du, für Wag da gibt es ja Webseiten und dann sitzen da irgendwelche Leute, die haben ja ein Händchen dafür und machen den Design. Da gibt's ja keinen Grund, jetzt einfach nur den Namen stumpf auf den Hoodie rauf zu hämmern und zu sagen, ja, das ist mein Lebenstraum, ich wollte immer eine eigene Klamottenmarke haben. so Ja, aber irgendwie... Ja,
0: gut, also weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht bewerten, weil ich mich mit Schriftarten und sowas nicht auskenne. Ich habe den Hoodie gerade auch nicht im Kopf. Ich weiß nur noch, dass Nora damals zu mir meinte, dass die Qualität übel wild ist.
1: Ja, und es war halt oh. wirklich nur ein, also es waren zwei Schrift, drei Schriftzüge. Und jeweils auf den Arm, wie, damals, wie immer bei Motorrad Crew Puddies. Und dann war es einfach nur Sünde, aber halt einfach nur, wie wenn du jetzt Times-Through-Moment einstellst bei und Bolt. Also nichts, okay. Es war die normalste Schriftart der Welt halt so. Letzten Endes. Und dann stellen sie einmal links und einmal rechts drauf und einmal. Inzwischen ist ja ein Design mit drin, ne, aber damals war das so, wo ich mir dachte, pff, also keine Ahnung, da fühle ich mich ein bisschen auch schlecht für jeden, der sich da sagt, oh, da unterstütze ich natürlich den Säuren. Ja, ja, den den es, ist k- ist es sei denn, den, es, den die Leuten, es k- die
0: es gekauft haben, denen ist das wahrscheinlich auch relativ egal, denke ich mal.
1: Ja, ja, eigentlich schon. Ne? Der Erfolg gibt mir recht, kann man da sagen, an der Stelle, aber ja, aber, aber, aber da will ich ja gar nicht sein, weißt du, so, sowas will ich mir nicht vorwerfen lassen wollen. Das ist dann auch, wenn wer sagt, naja, ist ein bisschen lieblos gemacht, also da erwarte ich von dir auch ein bisschen mehr und nicht dann auch sage, ja, aber die Leute, die unterstützen, naja, das ja. ist dann ein Thema vorbei eigentlich. Aber auch Motorrad-Content ist ja auch wieder so sensional, weißt du, wenn ich Chris frage, Kulew- so, die du sind eigentlich jetzt im Winter und ja so, ja, ich fahr durch, ich so, hätte ich nicht mehr Bock drauf. Also, ne,
0: da bin ich auch komplett raus, ey. <lacht> Also das ist halt echt, wenn wir mal den reinen Aufwand von von jetzt einmal kurz rausgehen und Kühlwasser nachkippen äh, beim Auto äh, ins Verhältnis setzt zu, boah, ich muss jetzt eine halbe Stunde durch Hamburg fahren und hoffen, ein Taxifahrer fährt irgendwo rein, da gar kein Bock. Also hätte ich halt echt,
1: boah, das ist echt krass. Naja, und mit Autocontent, dann das ist so ein bisschen losgelöst, da finde ich. Von der Saison, klar, es ist, ein, es, ist ein, es ist ein Thema, ne also aber ist es jetzt für dich anderer Content, den du im Winter machst, als im Sommer so?
0: Ja, also das kommt ja auch ganz, also mein Leben hat sich ja grundsätzlich auch verändert seit letztem Winter. Ne? Wir haben letzten Winter, stand ich halt noch wirklich bei Schnee draußen, habe irgendeinen Kram auf dem Clubhaus-Hinterhof gemacht. Dann haben Eiko äh, und ich uns zum Januar gemeinsam eine Halle geholt. Die haben wir dann so richtig notdürftig geheizt. Das war dann schon ein kleines Upgrade. Dann kam halt der Sommer, dann war ja wieder alles gut. Dann richtig frei draußen schrauben den ganzen Tag. Da hatte ich zeitlich auch überhaupt keine Bedrängnisse. Und jetzt, äh, wo ich kaum bin ich umgezogen jetzt neuerdings, ähm, schlagartig abends richtig schnell dunkel. Und ich habe gefühlt so wenig Zeit, überhaupt ein Video äh, aufzubauen. Zusätzlich sind meine Garage nicht beheizt. Und jetzt das Body Kit vom CL, das musste ich ja sogar, sogar draus machen. Du merkst es auf jeden Fall 100%. Und ich frage mich auch wirklich, vielleicht wirkt es anders ich, oder vielleicht wirkt es genauso, aber ich, hab, ich plane nicht länger als drei Tage. Ich habe keinen Plan, was ich in vier Tagen machen werde, wo ich da sein werde und so. Und das ist im Sommer nicht so. Im Sommer hast du eine richtige Weitsicht, und bist locker auf drei Monate komplett contentmäßig mäßig ausgelastet Egal, ob Corona ist oder nicht. Äh, auch so mit irgendwelchen Italien-Touren und hier mal auf dem Leistungsbestand und so. Und im Winter, es schläft ein. Aber ich finde es nicht schlechter, weil halt zum Oktober, November, Dezember die Werbeeinnahmen dann natürlich hochgehen. Weil zum Ende des Jahres halt alle nochmal richtig rausschallern. Und dann muss man halt, ja kreativ sein und ganz ehrlich, bei den Autos gibt es ja auch genug Content. So, ja. ne? Es ist halt nur nicht so strukturiert.
1: <lacht> aber eine beheizte Garage würde einiges ändern, oder?
0: Ja, definitiv. Ich weiß auch nicht, warum sie den Heizkörper in meiner Garage hier ausgebaut haben. Ich werde jetzt auch demnächst mal dazu übergehen, die komplett zu dämmen, aber das Ding ist, also ich weiß, ich weiß, klingt immer so blöd, aber du musst mich echt mal besuchen kommen. Nach Corona selbstverständlich, falls wir hier wieder irgendwelche Leute im Chat haben die gleich wieder irgendwelchen Sponsoren von mir schreiben, dass ich Corona-Partys hier veranstalten würde. Grüße gehen raus an euch. Äh. Auf jeden Fall, ich habe hier, du musst dir vorstellen, ich habe halt so ein, so ein Bungalow, so ein Bunker, n- nennen wir das. Also es ist eigentlich ein Bungalow. Mhm. Der hat halt 220 Quadratmeter und 90 Quadratmeter Keller zusätzlich oh, und Gesamt- hört Ja, den Keller, den habe ich auch noch nie so richtig thematisiert.
1: Und du kannst hier... Warum eigentlich? Ohne es verstecken sich dann welche Sachen. Muss ich mir Sorgen machen.
0: Ja, nee, ich, ich habe damit noch Pläne auf jeden Fall. Also ich will da... Ich, du kannst dieses <lacht> Haus einfach zu einem kompletten... Hast schon, hast, schon also, Nick,
1: hast schon Nick Bescheid gesagt, dass es einen Raum gibt, in <lacht> ja. den, den er einziehen
0: kann? Ey, der ist, der ist besser als der Clubhauskeller, No joke. Also Nick, da upgrade. Unten, ich, ich meine, es ist wirklich ernst. Mein Keller hat einen separaten Eingang, ist besser beheizt, hat keinen Schimmel, die Deckenhöhe ist höher und er ist einfach mal dreimal so groß wie der im Clubhaus. Das ist, hier kann jemand komplett in den Keller einziehen. Ist mein kompletter Ernst. So, du musst dir halt wirklich vorstellen, ich verlasse aktuell, und das hat nichts mit Corona, nichts mit Lockdown, gar nichts zu tun, ich verlasse das Haus einfach kaum noch, nur noch zum Einkaufen. Weil das ist wirklich für junge Männer ist das hier ein komplettes Spieleparadies. Du kannst. Du hast so viele Räume, du hast so viel Fläche und du kannst dich hier so krass entfalten einfach, wenn du halt äh, nicht arbeiten, nicht gerade arbeiten musst. Ähm, ich habe halt vorne noch ein 50 Quadratmeter Büro, das baue ich mir jetzt komplett zum Streamingraum aus und sowas. Aktuell sitze ich halt noch in meinem Zimmer, was jetzt auch nicht gerade klein ist, und den ganzen Keller, der wird halt im Sommer komplett umgebaut. Ich weiß noch nicht genau, was reinkommt, aber sowas so halt einfach. Das, cool,
1: nice. Ich weiß, dass du deine Hebebühne ausgepackt hast und dann so, ja, dann muss ich nochmal Elektriker kommen und äh, Sicherungsumbauen und so. Und so, hm, fahre ich am Wochenende hoch, bin ja Elektriker eigentlich. Ich habe es ja mal gelernt. also hm, nee, gehen ja auch alleine hin. Ich setze irgendwann den Livestream ein und dann genau die, äh, irgendwie ist jetzt mit der Elektrik komisch, aber da war doch extra Elektriker da und so. Und ich so, oh Gott, wie raus. Nicht, dass ich, <lacht> nicht, dass ich so oh, noch ein Mitleid bekomme, wenn ich anrufe. We- weiterhelfen tut der da. Hilft ja hilft auch niemand. Du willst ja keinen Laien, irgendwelche Tipps jetzt geben, wie er an seine Elektroanlage gerade lösen könnte.
0: Ja, ne, die Elektroanlage, die habe ich tatsächlich äh, machen lassen von dem Elektriker des Vermieters, weil lustige Side-Story, der Sohn vom Vermieter, der ist einfach auch mein Nachbar. Und der guckt einfach meine Insta-Stories und ich wusste das nicht. (lacht) Ich bin hier eingezogen in der Hoffnung, komplett undercover zu sein und einfach der Sohn vom Vermieter kennt mich. Und meinte auch so, ja, ich komme gleich rum mit dem Elektriker, wir machen dir das und so, weil ich schon der Hausverwaltung halt geschrieben hatte. Mhm. Ich denke nur so, ey, nee, jetzt weiß hier wirklich jeder, inklusive meinem Vermieter, was hier drin abgeht. Aber der Zug ist sowieso, glaube ich, schon abgefahren.
1: Ja. ja also ja. Auf jeden Fall ein schwieriges Thema, wenn man halt so sagt, okay, Motorradgarage, machen wir hier in so einen Raum rein. Ja, Aber ja. sonst ist ja der, der, der Wagen in der Garage, ich glaube, dafür ist er ja gemacht letzten Endes. Also dafür ist der Raum gemacht.
0: Ja, ich mache hier ja auch nichts allzu Wildes. Also hier fliegt ja nicht wie Wild Öl durch die Gegend oder sonst was. Aber zu dem Thema Motorrad, ich habe vorne halt auch noch so einen Bereich, Da kann man halt auch so ge- saugeil einfach Motorrad schrauben. Das ist so ungefähr so groß wie Jenricks Garage. Mhm. Und also man kann sich hier schon ganz gut ausleben, auf jeden Fall.
1: Ich hatte ja auch überlegt, also meine Eltern haben ja noch eine Garage und, also hier auf dem Gelände ja auch, und die würde dann eventuell nächstes Jahr auch zur Miete zu stehen, aber halt ja auch 250 Euro oder so, ist ja ein Riesending, dann dachte ich auch so, ah ja cool, alle Fettheads und so und auf einmal kriegt der Fettheads da eine Garage und der und der und jetzt steht er mit Olli alleine und Olli auch so, awesome. naja, er nicht. Jetzt überlege ich mir, mhm. ob ich so einen äh, Container mir besorge, also so einen Schiffscontainer und ja. da reinbaue, mal gucken, also wege ich dann ab. Ich wollte mir nächstes Jahr auch eine EXC kaufen und dann kann die nicht mehr auf dem Hof stehen wie die DRZ. Aber ja. ja, da würde ich auch. Schiffscontainer
0: finde ich allerdings ziemlich cool. Ja, muss
1: eigentlich sagen. schon. Äh, d- Tatsache ist die Anlieferung der teuerste, also der größte Faktor in, kostentechnisch, aber auch überblickbar. Also ob du jetzt dir um so ein äh, holz kaufst äh, im Baumarkt, die alle drei, vier Monate Lieferzeit haben, weil. Zu Corona-Zeit jeder auf die Idee kam, jetzt mal in seinen Geräte-Schuppen in den Garten zu bauen und dann das gleiche zahlst oder mehr, als wenn du dir einen Container bei Kleinanzeigen klickst mit einer Lieferung und du klickst ihn ja immer für jeden Fall verkauft. Den Holzbungalow, den kannst du vielleicht runterbrennen im besten Fall. In der Feuertonne.
0: Ja. Ey, Hammer. Also da bin ich ja hier direkt auch am überlegen, meine Nachbarn zu nerven und mir so fünf von diesen Containern hinzustellen. <lacht> so
1: ein Containerdorf <lacht> wie bei so einer Großbaustelle. nicht ja,
0: krass. Dann vermiete ich das noch als airbnb unter, weißt du?
1: Ja. <lacht> ja, vor allem du brauchst du keine Baugenehmigung oder so ein Schrunz, ne? So ja, eben.
0: Das fällt ja alles weg. Ich kann mich ja mit Containern hier sogar komplett eindämmen, sodass die Nachbarn hier halt gar nicht mehr rüber gucken. Einfach so zwei Container übereinander, bam, Problem gelöst.
1: <lacht> Einfach so <lacht> wie so eine Burg. <lacht>
0: ja, ausgehen. ey, das sind schon wieder Faxen. Du, Sowas darfst du mir nicht erzählen. Ich mit, mit, das mit Milan, geht schief.
1: Ich habe mich mit Milan drüber unterhalten. Weil ich habe einen Kunden, das ist so eine Bierbauerei in Berlin, schräger Restaurant. Und das Ding besteht nur aus Containern. Also Container aneinandergeschraubt, Wände rausgeflext und so. Die haben jetzt auch. Krass. Ja, die haben nur Probleme mit der Elektroanlage oder mit ihrer Brandmelderanlage, weil der Container ist schwarz gestrichen von außen. Das musst du dir vorstellen, da gibt es ja so Sommertage, ja. wo morgens 8 Grad ja. ist, arschkalt. <lacht> dann ballert die Sonne rauf und zieht das ganze Ding auf einer Länge von 50 Metern schon mal so zehn Zentimeter auseinander. Was reicht, dass das die Kabel aus dem Rauchmelder rauszieht und die so, Anlaufstörung geht? Ja, krass. Da meinte Milan, ja, der ist ja schon günstiger, so eine Halle sich zu bauen, so eine, was, wo so normale, ja, weiß ich nicht, was sich so eine Kfz-Werkstatt hinbaut, ne? So weiß ich nicht. Also ich glaube so ein Container, die kriegst du irgendwann mit Rabatt, da hat sie für die Container, glaub, 80.000, Plus Lieferung, 40.000 wird es so sein. Meinten mir dann meinte nee, da kriegst du günstig so eine Halle. Und dann guckt dann gibt es so Webseiten, wo du dir diese Hallen bauen kannst. Auf der Webseite, mit Preis, allen drum und dran. Da kannst du so die konfigurieren. Du kannst, die, du kannst Fenster und Tore einsetzen und sowas alles. Du kannst den Dämmwert der Wände bestimmen. ist auch nicht gesund, sowas zu wissen. Und dann so, ha, Uff. also ich könnte eine ganz kleine, genau, eine ganz kleine Garage bei mir auf dem Hof stellen mit, 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 mit ja, einem Tor drauf, wo ein Auto reinpasst und so. Und dann sind wir bei hm, 30.000. Ah, ist eigentlich mit Dämmung allen drum und dran. Ja, okay, jetzt nochmal die Heizleitung nach hinten liegen oder so. Oh, eine kleine Gasheizung. Ah, weißt du, das ist ja... Ja, nicht komplett. Ey, krass. Nicht das so musst du mir
0: auf jeden Fall mal schicken, die Seite. Äh, vielleicht
1: frage ich da ja mal nach einer lustigen Kooperation an. Ich muss mal gucken. Ich habe das alles hab mit Milan mal durchgerechnet. Wir haben verglichen, ob du 50 Container hinstellst, günstiger ist, als wenn du dir so eine Halle baust, Tatsache. Aber ja, das war. Aber
0: 50 so. Container hast du auch schon eine Menge Platz, um deine Schrottautos da drin zwischenzulagern, die gescheiterten YouTube-Projekte.
1: <lacht> ja. Ich weiß nicht, also wenn du vier, also ich glaube, die sind 2,50 Meter breit, nee, 2,80 Meter breit. Und wenn du dann drei nebeneinander stehst, drei hoch, also sechs, damit die Hebebühne das Ding auch wirklich hochbekommt, eine komplette, legitte Doppelgarage, glaube ich. Ja. Krass. Ja. Ja, ja. Das also überlege ich, ob ich das nächstes Jahr mache, dann, und dann auch meine eigene kleine. Garage mal habe oder Werkstatt. Siehst du, äh, hier, was ich mir noch aufgeschrieben hätte. Also, wenn du sagst, du planst nur drei Tage gerade den Content voraus, äh, macht das was mit dir oder siehst du den relativ entspannt entgegen? was ist ist eher schon so, ich oh, weiß jetzt gar nicht, was das übernächste Video werden sollte. Du meinst Angst? Hm? Oder, nee, Angst habe ich nicht. Ich habe Angst auf
0: ganz lange Sicht, aber die existiert seit äh, Dezember, seit Seit 24. Dezember 2019 habe ich Angst, dass das alles nur ein Hype ist und einfach wegbricht. Da hatte ich ein äh, sehr lustiges Gespräch auf jeden Fall mit meinen Eltern, die halt der Meinung waren, dass das alles nur ein Hype ist und ich bald wieder äh, ganz normal arbeiten gehen sollte etc. und mich mal um mein Studium kümmern soll. Hm. Und seitdem bin ich schon enorm halt am Überlegen, was wie das alles weitergeht. Aber ich denke mal, also ey, ich, ich weiß nicht, inwieweit du dir auch die Kommentare einverleibst unter den Videos. Diese, Kom- diese Community da drunter, die ist einfach so geisteskrank. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das, wie das äh, halt ein Ende finden soll, solange man sich selber weiterentwickelt und sich auch äh, natürlich ein Stück weit treu bleibt.
1: Ja, also eigentlich als YouTuber, der regelmäßig Content macht, ist es schon schwer zu scheitern. Allein Broadcast. Beim Broadcast einfach wieder regelmäßig Content zu machen. Das ist schon, das ist also Erfolgsstrategie Nummer eins, einfach Regelmäßigkeit. Ob's Insta- ja, oder komplett. Oder so.
0: Regelmäßigkeit sowieso. Und se- selbst wenn es nur ein Video die Woche ist, ey, ich Baller aktuell Vollzeit. Also wirklich jeden Tag, jeden Tag baller ich ein Video raus, manchmal noch ein Livestream zwischendurch und so. Das, das ist richtig ekelhafter Hassel aber so alle drei Tage ein Video, was du dann vorher zwei Tage produzierst, einen Tag schneidest, zwischendurch noch ein bisschen mit Kooperationspartnern rumtelefonieren, hihihuhu, hu. da hast du eine ganz gute Auslastung. So sechs Stunden pro Tag würde ich sagen, hast du so einen Arbeitsstress. Ja. Das finde ich persönlich sehr gesund. Jetzt aktuell ist halt komplett, komplett Vollzeit. Also jede einzelne Sekunde mache ich irgendwas. Jetzt gerade hier zum Beispiel sitze ich ja auch nicht als Privatperson. Max, sondern ich sitze jetzt hier schon wieder als Max HWK, der natürlich irgendwo auch zeigen will, Hamburg Really Kids lebt, ich komme zurück. Ich möchte hier auch noch äh, auf jeden Fall eine Ankündigung machen, was diesen ganzen Daily Hustle angeht ähm, und mich auch ein Stück weit rechtfertigen, warum ich jetzt mein Motorrad wieder verkaufe. Weißt du, das sehe ich halt auch so als... Warte, warte, du verkaufst äh,
1: die 200er EXE? Ja. Ich schreibe, Dilo sucht gerade eine. Echt?
0: Ich bin, kein, ich bin kein Meter mit der gefahren. Da kommt allerdings morgen schon einer. Oh. Ich hoffe sehr stark, dass er die auf jeden Fall mitnimmt. Ich schreib's nicht, nicht, weil sie irgendwie Kernschrott wäre oder so. Ich, ich habe keine Ahnung, ich bin die halt noch nie gefahren. Hm. Aber ich habe äh, auf jeden Fall mir vorgenommen, ich ziehe jetzt Daily-Content durch hm. bis zum 24. Dezember. Dann hole ich mir eine brandneue 500er XC.
1: Er ja, mach mich neidig. <lacht> weißt du, Sorry. wie ich hasseln muss für meine <lacht> scheiß EXC? <lacht> Ey, weißt du,
0: wie lange ich davon träume einfach? Ja. Ich habe das, also wirklich, vergeht überhaupt ein Gespräch über Supermoto, wo ich 500er EXC nicht erwähne. Ich kann mich nicht erinnern, seit 2013 so ein Gespräch geführt zu haben.
1: Ja, Einspritzer-EXC ist halt, ne? Ja. Erstmal grundsätzlich, Ja. Das ist ja auch die 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 sinnigste Sache. Das ist ja, da haben wir auch schon im Broadcast so viel drüber gesprochen. So, mit mit jeder Woche, die ich arbeiten gehe, kommt mehr Geld zusammen, komme ich mehr an diesen Bereich von, oh, ich müsste mir jetzt keine 08er 11er, EXC mehr kaufen, was ich eigentlich geplant habe. Oh, ich könnte ja so langsam mir einen Husaberg kaufen und dann, oh, die aktuellen Husabergs, oh, langsam die TPIs. Ja, langsam kann ich. Also langsam nicht, aber irgendwann bist du an dem Punkt, da könntest du neu kaufen oder kurz vor Neu kaufen. Und das ist ja der logischste Schritt, den du machst, weil. Du, du weißt es ja am besten. Eine Enduro, die du kaufst, also da da musst du schon gut, wirklich clever unterwegs sein, auch dir eine Menge Sachen angucken und noch Nein sagen können, um dann irgendwann die zu finden, wo ein alter Mann sagt so, ja, habe ich mir mal gekauft als fünftes ja. Bike, ist jetzt nicht so meins. 20 Stunden draufgefahren, dann dann sagst du, ja, nehme ich so weißt du.
0: Ja und jetzt jetzt stell dir einfach mal vor, dass es halt der Vater, die, der, der das Ding verkauft. Ja. Oder allgemein auch, was mich das an Zeit und Nerven kostet, da die richtige Karre zu finden, um im Endeffekt irgendwie 2.000 Euro zu sparen, die meine, die neue Karre gefühlt nicht mal an Wertverlust hätte. Weißt du, wie ich meine? so, mhm. Es ist finanziell, wenn man die Kohle hat, ist es auf jeden Fall das Klügste, denke ich, sich eine schöne 500er zu kaufen und dann auch wirklich nie wieder über dieses wirklich leidige Thema sich Gedanken machen zu müssen, zu reden, Durchzurechnen oder sonst was. Ich will einfach, danach will ich auch nichts mehr hören. Weißt du, wie ich meine? So, ich bin einfach durch da mit dem Thema. Wie ich bin glücklich. Du? Also, ich denke, ich denke wirklich, ich bin dann glücklich. Endlich. Ich habe dann endlich meinen Frieden gefunden.
1: Also, also im Prinzip, EXE kaufen, 500er auf Supermoto, Thema Supermoto ist abgeschlossen, ohne nach links und rechts weiter zu gucken oder generell das in Frage zu stellen. Meinst du das so? Okay? Ja, und das
0: Ding wird dann, das Ding wird aber auch einfach behalten. Ja. Egal, so, das ist einfach wie sich andere YouTuber eine Rolex kaufen, ist das für mich meine 500er XC, bam. Ja. Und wenn die Karre nur 10 Betriebsstunden gefahren wird und danach geputzt wird und hier wieder im Flur steht, es ist, mir, es ist mir wirklich egal, nicht weil mir das Geld aus dem Arsch fließt, sondern weil es einfach so
1: lange mein Traum ist. Ja, ja, verstehe ich dich, verstehe ich dich komplett. Ja, ja, weil wie du hier ja sagst, bist du ja letztendlich auch ein Motorradfahrer immer noch und und das ist ja sozusagen, ist ja so, das womit man sich ja selbst belohnt nach einem, so ein ja, ja, YouTube und voll Risiko gehen. Du hast ja, hast du noch deine Bachelorarbeit eigentlich geschrieben?
0: Nee, die ist auch immer noch offen und das ist auch immer noch ein Thema, was mir sehr auf der Seele liegt, weil ja. ich habe alles fertig außer die Bachelorarbeit.
1: Hm. Ist ja auch so ein Ding, so. Ist ja jetzt nicht zu sagen, ja, okay, läuft ja auch bei dir mit YouTube, aber da, da gibt es ja immer mehr Faktoren halt, wie die Eltern, die halt Druck machen. Und selbst wenn du denkst, manchmal hast du jemanden, du sitzt einfach da und denkst, ah, es läuft gerade richtig gut und dann denkst du nach, aber eigentlich sollte ich die Bachelorarbeit machen. Das
0: ja, vor allen ich weiß nicht, wann, wann ist Schluss. Ich weiß nicht mal, wann ich Urlaub machen soll. Ich denke, okay, ich mache Urlaub, dann baller ich irgendein Video raus, auf einmal das Ding geht auf 400k und ich denke so, scheiße, Mann, du kannst jetzt keinen Urlaub machen, du bist jetzt wieder voll gut im Algorithmus, du bist voll gut gerankt und dann schallere ich direkt zwei Tage das nächste Video raus, obwohl es erst in drei geplant war. Mach mir dadurch selber Stress, weil ich natürlich alles durcheinander bringe damit. Und dann auf einmal sitze ich da wieder und stream wieder live am nächsten Abend. Und es, es nimmt kein Ende. Jetzt gerade so im Dezember nimmt das wirklich so richtig sein Zenit ein. Mhm. Ähm, nicht nur Abo-Wachstum, also ne, so alles. Klicks, Abo-Wachstum, Eigenmotivation, Selbstständigkeit, Eigenverantwortlichkeit, hier selber zu sitzen in diesem Also ich habe natürlich einen Mitbewohner, aber äh, das ist ja auch ein Riesenschritt jetzt zum ersten Mal, Lebe ich gefühlt komplett alleine, auch wenn hier einer mit dem Haus lebt. Aber das Haus ist so groß, wir laufen uns gefühlt wirklich nur beim Frühstück über den Weg.
1: Naja, und, und der, der, der Faktor ja auch wieder, ne, Dezember wieder zu hasseln, um dann auch vielleicht äh, zu Hause dann zu Weihnachten zu sitzen und sagen, naja, aber eigentlich läuft's so. Ne? Also ja auch anderen Leuten vielleicht was zu beweisen, die jetzt natürlich nicht so an dich glauben. So kann ja auch unglaublich antreiben, halt. Sehr viele Faktoren. Die auch für viele ja, YouTuber ja auch so ein Ding sind, der das, also. Viele YouTuber sagen ja auch da, in ihrem Umfeld hatten sie einfach Leute gehabt, die nicht an sie geglaubt haben und dann wollten sie den beweisen halt.
0: Ja, fühle ich ich zu 100 Prozent, aber das Umfeld habe ich gefühlt schon gar nicht mehr. Also ich habe auch, das ist halt so ein bisschen das, was die Gangster-Rapper immer alle auf ihren Texten sagen, von wegen, jeder macht Orgo und das Umfeld verändert sich und so, das merkt man zu 100 Prozent ohne jetzt irgendjemanden von früher irgendwie angreifen zu wollen oder so. Aber man merkt einfach, welche Leute sich noch regelmäßig bei einem melden, mit welchen man rumhängt, mit welchen man auch nach langer Zeit wieder ganz normal gelöst reden kann und welche Leute halt wirklich so komische Kommentare bringen und sowas, Hm. wo man einfach nur so denkt, so ey, wo man denen wirklich ins Gesicht guckt, in die Augen guckt und einfach so sieht, dass sie gar nicht so Bock auf
1: dich haben. Also Missgunst halt letzten Endes so. Also, ne? Hast du eigentlich noch ein Auge auf die Szene? Guckst du jetzt eigentlich noch an, was bei uns passiert? Du meinst allgemein in der ganzen Supermotor-Szene?
0: Ja, Supermoto-Motorrad-Szene. Ähm, um ehrlich zu sein, nein. Ähm, aufgrund dessen, das äh, rate ich auch die ganze Zeit den Jungs bei HWK oder meinen Jungs bei HWK. Äh, nach links und rechts gucken, ab und zu ist okay, aber nicht drin verlieren, sondern auf den eigenen Scheiß äh, konzentrieren. So, ich. Ich würde sagen, ich mache einmal im Monat einen kompletten Overwatch und dann gar nicht mehr. Das ist ja auch dieses, das war ja schon immer auf meinen Instagram-Kanälen. Jetzt mittlerweile habe ich ja mehrere in Content-Gruppen unterteilt. Aber das war ja auch schon immer das, was so meine Kanäle ausgezeichnet hat, dass ich halt wirklich nur auf unser eigenes Ding geguckt habe und auch nur das abonniert habe, weil ich mir diese Flut an Nonsens, ohne jetzt irgendjemanden angreifen zu wollen, nicht geben wollte. Weißt du, dieses, es sind ja sehr viele in den oberen Bereichen, in den oberen Abonnentenbereichen, die sich alle gegenseitig abonniert haben, alle gegenseitig auf die Stories ja. reagieren, reposten, pushen, blablabla. Bla bla. Ey, wenn man da
1: gelandet ist, ist man meiner Meinung nach ganz unten gelandet. Ja, wenn du nur noch, auch nur noch guckst, was der Rest gemacht hat, um das, um da gleich zu ziehen, weil du das Gefühl ja, hast. Und das, das macht auch das. meiner Meinung nach im Kopf ganz viel kaputt, dass man denkt so, hä,
0: alter, wo hat, er, wo hat er das denn jetzt schon wieder her oder sonst was? Weil auf Instagram sieht man nicht, was im Hintergrund abgeht. Man sieht immer nur dieses rausgeflexte. Deswegen hasse ich auch nach wie vor Instagram über alles. Aber man braucht es halt leider wirklich. Ähm, für mich ist eine Art Tagebuch mhm. aktuell und eine sehr gute Werbeplattform, weil es natürlich gut äh, in Kooperation kommt, wenn man ein großes Instagram hat. Aber an sich, die Plattform, Schmutz.
1: Ja, ja. Es, also, ich bin der größte Verfechter inzwischen von TikTok geworden, wo Leute mich mal angucken, wo ich mal sage, Reels, das ist einfach nur Schmutz und warum benutzt ihr das? Und dann immer alle sagen, ja, warum sollte ich TikTok benutzen? Warum solltest du TikTok benutzen? Warum äh, warum solltest du Instagram benutzen, frage ich mich da. Warum solltest du diese Plattform, die ihr Machtmonopol so stark ausnutzt, auch gerade diese Content-Creator ausnutzt, die Leute, die ganz früh dabei waren, die guten Content gemacht haben, die Leute, die die auf die Plattform gebracht haben, die, die Celebrities die kamen erst später, die kamen erst 2015 und 16. Aber anfangs waren es halt die Content Creator, die diese Plattform groß gemacht haben. Und wozu? Leute wie ich haben mal ihren Content hochgeladen, kriegen jetzt den letzten Dreck als Werbeanzeigen angezeigt. So, dafür habe ich diese Plattform ja. groß gemacht, was wow, fuck it, Alter. Und ich will doch nicht, dass die größer wird oder mindestens so groß bleibt. Ich will, dass die disrupted werden halt so. Sei es halt ein chinesisches Unternehmen wie TikTok oder so, aber weil das, Gerade der viel bessere Content, Videotechnik. Natürlich sag ich ja, fuck off, Reels, TikTok ist der Shit. So, also Ja, da. also
0: von mir wird auch nie ein Reel kommen.
1: Also, ja. Wie kam das eigentlich? Aber ich
0: lade auch keine, ich lade auch kaum Bilder hoch. Also, das, ich bin halt der reine Storytaker und das könnte ich halt auch auf Snapchat machen oder sonst was, ist mir egal. Stories feiere ich, äh, weil sie, das ist mein, das ist mein, mein Blick, weißt du, das ist so meine, mein Leben. Ja. Also so meine mein Blickwinkel aufs Leben. Das teile ich sehr gerne mit Leuten, genauso wie ich sehr gerne meine YouTube-Videos äh, mit Leuten teile. YouTube auf der anderen Sicht. Ich liebe YouTube. Da, YouTube ist einfach geil. Deswegen bin ich auch kein kein Influencer. Ich bin YouTuber. Hm. So, weißt du? Also, mir ist dieses ganze Influencer und sonst was, egal. Man könnte mich vielleicht noch als Streamer nennen, aber dann bin ich ein YouTube-Streamer. So Von der Plattform will ich auf jeden Fall nicht weg.
1: Da habe ich auch letztens überlegt. Ich glaube, das, was so mein Leben am meisten geprägt hat, die letzten zehn Jahre, ist auch YouTube. Und sei es das, was ich jetzt heute mache und wie ich es mache, aber sei es halt einfach nur, dass ich gucke, wie man seine Wäsche wischt. Und auf YouTube finde ich ein nur ja. Leute. So, also das Wissen war ja auf einmal einfach zur Verfügung gewesen. Ne? Das hört man ja auch nicht 100
0: Prozent. Ich habe ja, hab mir gerade so eine richtige Ranz-BMW-Karriere für den Winter gekauft und repariere da gerade tatsächlich off cam auch wenn ich natürlich äh, Videos darüber machen könnte, die mir natürlich auch wieder Klicks und Geld und sonst was reinspielen. Aber da schraube ich gerade einfach privat, um das schnell durchzukriegen und um mit der Karma fahren zu können und so. Ey, YouTube, ein Riesenfaktor. Hm? Ich gebe ein e 36 wasserpumpe Barn Zehn Videos, darunter eins von Autoreparatur-Tutorial von vor sieben Jahren. Den Typen kenne ich persönlich. Mit dem war ich äh, im Italien-Urlaub, in Anführungszeichen Urlaub. Hm? Der den ganzen Bums organisiert, so mäßig. Das finde ich halt krass. So, ey, das ist so, wie das fühlt sich an, als wäre mein Nachbar. Einfach so, weißt du, so, ich bin YouTuber, ich brauche Hilfe, ich gehe drauf und einfach ein Freund von mir von vor sieben Jahren hilft mir aus seiner Erinnerung mäßig raus. Das finde ich völlig krass. Ja,
1: das, das, deswegen ist die, die Plattform auch so stark und hat auch kaum äh so ein Bad Touch letzten Endes bekommen, so wie es Instagram bekommen hat. So, klar gibt es auf YouTube Werbung, diese Einblendung davor, aber es ist alles noch im Verhältnis. Und sonst ey, ja, YouTube Werbung
0: finde ich. Auch jeder, der sich über YouTube Werbung oder auch über diese Midroll-Dinger beschwert, ey, da hatte ich, auch bevor ich Creator war, noch nie Verständnis für, für Leute, die sich darüber beschwert haben. Ich habe seit vier Jahren keinen Fernseher mehr. Und ich habe letztens bei meinem Vater über die Dings geguckt, über die Schulter geguckt und gesehen, was da für eine Werbebombardierung, Reizüberflutung vom untersten Niveau abgeht. Da soll sich einer noch über so 15 Sekunden Pre-Roll, die man nicht überspringen kann, beschweren. Bei dem geilen Content, und damit meine ich jetzt nicht mich, sondern allgemein YouTube, bei dem geilen Content, der da abgeliefert wird.
1: Ich bin Habe ich kein
0: Verständnis für, ich bin dass sich Eltern, da jemand drüber beschwert.
1: Es läuft Fernsehen und ich denke mir, was ist das denn für ein Piss, Alter? Ich kenne ja 10.000 YouTube-Kanäle, die besser produzieren als das. Irgendwelche Zwei-Mann-Kanäle. Und dann schicken ja so ein ganzes Fernsehteam hin und es sieht einfach nur schlimm. Alles ist schlimm, so deutsches Fernsehen. Also jetzt nicht klar ZDF, ARD, aber diese ganzen, ich sag mal, NDR, RBB, sagen RBB gerade, also, pff, oh Gott. Das öffentlich-rechtliches. Und, ja, und dann gibt es natürlich Privatfernsehen und dann ist ja wirklich. Und nochmal hier die Werbung und du denkst einfach nur, ey, Alter. Nimm. Und
0: dann nochmal diese Sendung wird präsentiert von.
1: Ja, dann guckst du dir. Zu krass. Pro7, die irgendwie zum 70.000. Mal die Big Bang Theory zeigen und dann eine Sendung von 20 Minuten nochmal drei werbung reinscheißen. Also wirklich. Ja. Also das, das ist auch wirklich Klagen auf hohem Niveau. Wenn es so schlimm ist, YouTube print. Also ich hab's seit, seitdem es gibt. Ähm, und. Ich wundere mich dann mal andersrum, wenn ich bei anderen Leuten wieder YouTube-Werbung sehe, so, so hä, ach so ja stimmt, es gibt's ja auch noch.
0: Was ich halt auch krass finde ist äh, Werbung so von 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 Creators, die kritisiert wird einfach nur, weil es Werbung ist. Das, das so das ist ein also ich kann's Ding. verstehen. Das ist ein richtig. Ich kann verstehen komplett, Digga, wenn wenn man einfach die Art und Weise kritisiert, wie Werbung gemacht wird oder das Produkt, aber dass ein Influencer Werbung schaltet selber, also selber sich hinsetzt und für etwas wirbt. Dass das kritisiert wird, das das geht genauso an mir vorbei. Die Leute, die fliegen auch konsequent von meinem Channel. Das sowas verstehe ich einfach nicht. So, ey, der, man sitzt da, man reißt sich jeden Tag den Arsch dafür auf und dann macht man sich Gedanken über eine lustige Werbeplatzierung von irgendeinem Partner, der sich bereit erklärt hat, hat halt das Video zu sponsern, die Teile, alles, der den ganzen. Rummel, das geht ja alles auch wieder rein. Es ist ja finanziell am klügsten, dieses Geld direkt wieder für Autoprojekte und sowas auszugeben, alleine rein steuerlich. Das heißt, man kriegt noch geileren Content der Endkunde, dann beschwert er sich darüber.
1: Ja, Das ist so ein richtiges Einwand-Ding. Ich gucke ganz wenig deutsches YouTube-Tatsache und auch deutsche Podcasts, aber ganz viel amerikanisches, die sind da relativ losgelöst. Oh, Ey, was die bei ballern J- eins nach dem anderen raus, die
0: Amis, und da juckt es
1: niemanden. Hast du dir mal einen Joe Rogan-Podcast angehört? Erstmal sieben Minuten essen. Die ersten sieben Minuten eines Podcasts sind immer Werbung bei Joe Rogan. Das ist, zu krass. das ist heftig. Aber bei JP, also was ja auch so ein bisschen ja deine Sparte ist, alter Schwede, ne? Aber da da würde ich ganz gerne mal wirklich die Leute zu sehen, die sich da wirklich beschweren, die wirklich den YouTube-Kanal eines kommerziellen Unternehmens mit Angestellten schauen und der Meinung sind nee jetzt darf man hier nicht Werbung machen beziehungsweise das ist jetzt ja schon wieder das zweite VW-Video in dieser Woche ich glaube der JP bekommt Geld vom VW was sind oh. das für Leute und aber davon wirklich ein gesunder Schwung und da habe ich auch immer die Vermutung das sind Leute die mit YouTube nichts zu tun haben aber das ist die einzige Kontaktfläche dieser JP-Kanal der holt die noch ab weißt du der, der noch so ein bisschen aus dem Fernsehen kommt ja. Weißt du? Ja, und, ja. Und, und dann aber finden sie es aber doch scheiße und gucken dann aber wieder am Abend Privatfernsehen und lassen sich dann irgendwie die Müller
0: Ja, vor allen Dingen dass die das dann auch nicht checken, dass diese Werbung im Privatfernsehen dann auch, ey, also ja, da könnte man jetzt echt schon, wir sollten uns vielleicht nicht auf das Thema so hart fokussieren, aber das, ja, ich glaube, da sind wir auf jeden Fall voll einer Meinung. Ja.
1: Beziehungsweise schon mal einen Transformers-Film geguckt und da kriegt es ja auch nur Prolang Placement ins Gesicht gedrückt, das ist ja eigentlich nur ein Werbefilm. Also ja, ja, ja. da müssen wir auch mal mit offenen Augen durch die Gegend gehen. Ja, nee, hier EXC, wie kam es denn eigentlich? Also du hast jetzt eine 200er EXC dir geholt. Hast du bewusst gesucht? Ist es dir irgendwie bei Kleinanzeigen mal wieder durchgucken aufgefallen oder wie kam das?
0: Ich habe gemeinsam mit der AHWK-Community im Livestream mir EXCs angeguckt, habe welche gefunden für 6.000 Euro, irgendwelche 500er mit 200 Betriebsstunden und so. Habe dann sehr lange finanziell abgewogen und beschlossen, erstmal aufgrund meines damals anstehenden Umzuges die äh, Füße jetzt einigermaßen stillzuhalten mit 6000 Euro Bikes kaufen. Mit anderen Worten, ich konnte es mir einfach nicht leisten wegen der äh, Kaution. Mhm. Und dann kam es so, dass wir HWK intern dann äh, so, ja, so eine kleine Rederunde hatten darüber. Streit ist es nicht. Sondern mehr so, ja Max, warum bist du so sprunghaft? Warum erst das? Man freut sich. Und dann sagst du so, ja nee, jetzt doch nicht und so. Und dann habe ich das natürlich mehr oder weniger erläutert und versucht mit den Jungs eine Lösung für das Problem zu finden und denen auch so ein bisschen mein Herz zu öffnen, was das ganze Supermoto-Thema angeht. Insbesondere mit, dass mich das finanziell enorm stört, dass die Karren einfach ihr Geld nicht wert sind, meiner Meinung nach. Also ganz ehrlich so, ohne jetzt irgendjemanden zu fronten. Ich finde halt eine daz die ist halt stabile 2.000 Euro wert. Und eine EXC 450, Baujahr 2006, wie ich sie damals für 4.000 Euro gekauft habe, die ist genauso 2.000 Euro wert. Heutzutage werden die Scheißteile einfach immer noch auf 4.7 gehandelt. Es gibt keine Und, EXCs äh, unter 3. Gibt es nicht. So, das, das ist, so ist halt, ja. boah, das macht mich richtig. Da gebe ich einfach mein Geld für nicht aus dann hat aber Momme tatsächlich am Stammtisch diese XC gefunden und ich kenne 200er XC dann nochmals noch von meinem Bruder, hatte immer richtig Spaß damit damit rumzufahren und so, dann dachte ich mir so, ey, komm, XC 200 finde ich jetzt eigentlich geil, ist jetzt nicht meine erste Wahl, aber auch nicht meine letzte Wahl, was XC angeht. Das ganze Ding schon auf Supermoto mit frischem TÜV, komm, nehme ich mit. Ich losgefahren, übel motiviert, das Ding gekauft, übel motiviert zurückgefahren übel motiviert die Videos gedreht und dann stand das Ding fertig zusammengebaut und ich dachte so, boah Digga, das sind jetzt 3000 Euro, das Ding, ohne die Karre jetzt schlecht zu reden, grundsätzlich das Ding, das sind 3000 Euro, ja. für für das Doppelte kriege ich eine 500er, die komplett 200 Betriebsstunden abgeranzt ist, aber wenigstens 2016 und nicht 2003 und wenn ich dann noch mal den Fahrzeugwerk drauflege, also quasi diese XC einfach verdreifach, habe ich eine brandneue, wo noch niemand am Gashahn genuckelt hat, die noch niemand über den Acker geprügelt hat. Boah,
1: Das denkst du auch, ich ein so schwer zu eine XC zu kaufen. Weil ich auch jetzt mal denke so, ey, Alter, nee. Ja. Nee, wo, wo, wie kommt ihr auf die Ideen? Aber das hilft dir ja nichts zu sagen, zu sagen. Also wir wissen, ey, komm, wir wissen beide, ne? Das Ding ist es nicht wert, aber der Markt und das ist halt dann ja dann gebe ich
0: sie dann gebe ich sie lieber weiter und hasse jetzt richtig hart rein äh, Dezember ziehe hier voll mein Ding durch verkauft den Iveco verkauft die Exc baller noch eine Produktplatzierung rein und dann komm mach aber auch die brandneue 500er hm. So, dann, weil ich weiß ganz genau, wie es ist, einen neuen XC-Motor einzufahren, wie man den pflegt, wie man den warm fährt. Meine XC450 kann ich mich nur immer noch drauf berufen. Die hat weit über 500 Betriebsstunden mittlerweile runter und die läuft.
1: Ja, das, also, die, und die werden ja nur noch besser, ne? Also, Momme seine oder so. Die sind ja noch zuverlässiger, letzten Endes, geworden. Also. Ich hoffe. Es gibt noch keine Langzeiterfahrung, aber ich hoffe. Boah, also, die, 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 die Einspritzermodelle gibt's ja auch schon seit 2012 und so, und ich finde, also, A, finde ich nochmal ein deftiger Unterschied. Du hattest die 450, ne? Vincent ja, die
0: Vergasermodelle, die Vergasermodelle, die kannst du halt easy selber einstellen, aber ich sehe bei den Vergasermodellen längerfristig eigentlich die Gefahr, dass äh, die Gemischaufbereitung nicht ganz optimal ist und dass deswegen die Motoren eher einen schnelleren Tod sterben. Grundsätzlich vom Fahrgefühl sind die Einspritzer 450 viel zu aggressiv, aber die 500er, die sind perfekt smooth abgestimmt. Da gibt's, Es gibt nichts Geileres. 500 XC Einspritzung, das ist einfach die Macht. Da setze ich mich auch drauf, gerade bei Robin. Hier, das weiß ich noch ganz genau, hier oh, Clubhaus phase wo wo... Oh. Da habe ich mir einmal Robins Exc ausgeliehen. Ich bin zu dem Zeitpunkt seit sechs Monaten keine Supermoto gar nichts mehr einzylindriges gefahren, also auch nicht meine Duke gar nichts. Ich habe mich da drauf gesetzt. Das war keine Eingewöhnungsphase, keine Sekunde. Hm. Ich bin vom Hof gefahren und alles, alles hat gestimmt einfach. Alles perfekt.
1: Alles. Das sagen viele Leute. Und ich finde halt krass, äh, die, die, der Leistungsunterschied. Also, Vincent hat ja auch die 450, die du auch damals hattest und so. Da denkst du auch, die steht ja guten Futter. Und unser kleiner Alex hat sich in eine 450 2017 ergeholt. Also Einspruch ist auch wirklich aktuell. Junge, ich habe die fast geloopt bei 120, um die aufs Hinterrad zu bekommen im fünften. Da dachte ich so, okay, da muss man aber jetzt schon mal ziehen hier. Ja. Und da war wirklich kurz cool, davor, das Ding einfach komplett wegzuschmeißen, wie so ein Anfänger, weil ich einfach als DRZ-Fahrer erst recht komplett überfordert war, dass das Ding dir ins Gesicht springt, immer noch bei 120 so. Und denkst du einfach, hä, ja. also bei Vincent sein, das ist jetzt nicht so krass. Ist, so. Und da, also mehr Leistung und standfester ist immer eine gute Kombination eigentlich. Ist, was man auch erwartet bei so einer Entwicklung von so Modellen, eigentlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ey, ich habe absolut, absolut Bock, wieder Willys zu poppen, auf jeden Fall.
1: Das wollte ich dich auch fragen, aber fühlt ihr das gar nicht? Also, ich kann gar nicht. Ohne, so, also ich denke mir auch so, ich glaube, ich werde mein Leben lang eine Supermoto haben, einfach weil ich, wie dies fahren, ist halt einfach. Ich war noch nie hier der Landstraßenfahrer
0: äh, aufgrund der starken Polizeipräsenz überall. Also egal, ob in Trittau oder ich wohne ja jetzt wieder, ähm, ich will jetzt ja nicht genau re- revealen, wo ich wohne, aber ich wohne auf jeden Fall wieder westlich von Hamburg. Hier ist auch Schleswig-Holstein sehr starke Polizeipräsenz allgemein. Auch Aggressionen gegenüber supermoto habe ich ja alles damals schon durch gehabt. Dementsprechend habe ich hier überhaupt kein Lied zu fahren. Aber ich vermisse dieses an Vatertag mit einer Zehner Supermoto Gang die langen Straßen Richtung Kiffhäuser und so. Das, ja. das ist schon echt. Das war auch äh, relativ hart, aber auch nur relativ, wo ich jetzt dieses Jahr im Harz war mit den Jungs. Äh, da so. hat mir der Rideout schon gefehlt, aber wo ich so im Industriegebiet saß neben dem CL, ich hatte selber kein Motorrad mit. Da hatte ich gar nicht so Bock auf Motorradfahren. Also dieses irgendwie vor einer Menschenmasse rumpresenten und sich gegenseitig die Stunt-Tricks um die Fresse hauen, da bin ich komplett raus. Das ist gar nicht mehr mein Film, aber so ein richtig schön langgezogener 100 kmh äh, chillo Wheelie, wo man einfach nur auf dem Balance Point chillt. Und am besten noch irgendwie Bro links und rechts hat, die auch auf dem Hinterrad sind. Und man guckt nach links und rechts, sieht nur Sonne und Felder. Das ist voll mein Film.
1: Und dann schön abends nochmal ein paar Benzingeschichten sich erzählen und einfach grillen und einen Pfeife oder so. Das ist ja auch immer Ja. diesen, diesen, diesen Vibe, den ich glaube auch an... Naja, ich weiß nicht. Das ist jetzt natürlich voll abwertend. So. Aber ich, ich habe das nie gefühlt, so, als ich mit meiner Sportler im Harz war. Und dann so war irgendwie selber, aber irgendwie... Keine Ahnung. Supermoto ist halt immer, immer kindlich irgendwie, finde ich. Das ist auch nie, hat ja. irgendwas mit Erwachsensein zu tun. Fühlt sich auch nie so an und ist auch immer so eine Flucht wieder zurück in diese Jugend, Kindheit, dumm sein. Und am Abend erzählt man sich davon
0: stolz. Auf jeden Fall, wo halt die einzige Sorge ist, äh, ob jetzt gerade, wenn man auf dem Hinterrad fährt, irgendwo hinten ein Polizist kommt oder dass die Karre halt nicht verreckt, auch wenn man das jetzt höchstwahrscheinlich mit der 500er nicht zu erwarten hat. Aber da habe ich auf jeden Fall richtig nie drauf und da bin ich auch 1000% wieder komplett am Start bei solchen Sachen. Ich glaube sogar eher, dass ich durch meine YouTuber-Tätigkeit in Eigeninitiative öfter sowas auch organisieren werde und irgendwelche Motorradtransporte quer durch Deutschland schicke, weil ich irgendwo chill gerade Bock habe auf Motorradfahren und so, dass man mal sagt, Jungs, kommt mal her und so. Hm. Da habe ich richtig Bock drauf.
1: Ja, klar, das eine ist ja sozusagen, ja, öffnet halt die Möglichkeiten, ja, letzten Endes. Zwar nicht in dem ja, Maße, wie man sich halt das mal vorgestellt hat oder wie man es gerne würde oder so, aber letzten Endes so, dass es immer gesund bleibt. So, dass es immer ein Hobby bleibt, ne?
0: Du, also mir haben damals auch so die hartsachen ja auch komplett gereicht an Straße. Das habe ich damals ja auch immer gesagt, so, ja, jetzt, jetzt ist es auch wieder gut, jetzt will ich wieder zurück auf den Stunspot. Ich denke, ganz genauso wird es mir auch gehen, wenn ich jetzt wieder Motorrad fahre. Dass ich sage, okay, Jungs, war echt geiles Wochenende, richtig entspannt, ich bin richtig zurückgekommen, so zur Ruhe, aber muss jetzt nicht unbedingt noch eine weitere Woche sein, so drei, vier Tage reichen und jetzt wird weiter gehasselt und dann wird erst in sechs bis acht Wochen wieder drüber nachgedacht, überhaupt aufs Motorrad zu steigen.
1: Hm. Also, das, was du am meisten vermisst,
0: Spot mit den Jungs? Äh, was ich am meisten vermisse, ist äh, die die Zeit nach dem Spot, wo alle völlig durchgeschwitzt, fertig sind, die Bikes einfach komplett kochend in die Transporter gesteckt werden, man irgendwie losfährt, sich Grillzeug holt und dann äh, mit mit komplett behinderter Mucke mit den Transportern irgendwo chillt und äh, sich dumm und dämlich säuft. Also das hat jetzt nicht so viel mit dem Alkohol zu tun, sondern dieser Wipe damals, diesen hbk wipe einfach, der den, den kann man nicht beschreiben. Du hast ihn ja auch jetzt nicht unbedingt vielleicht in dir gespürt, aber du hast es ja oft genug mitbekommen, wenn wir äh, da völlig wilde Luzi gemacht haben, dass diese, das kann man, das ist das ist Lagerfeuer.
1: Ja, ja klar, also nur weil ich jetzt nicht trinke, heißt es ja nicht, dass ich nicht fühle. Also, wir haben, ja, wir haben... Nein, das will ich
0: damit auch gar nicht sagen, aber ich, weil, ich weiß halt nicht, inwieweit du das negativ äh, abtust, was wir teilweise abgezogen haben, aber einfach dieser, dieses... Ja.
1: Ja, also 2018 war, nee, eigentlich nicht. Eigentlich hat es mich nie gestört. Also das ist, ist bis heute, wie gesagt, ich trinke kein Alkohol und das schon wirklich ganz, ganz, ganz lange Zeit. Aber zum Beispiel ist ja auch mal so, dass Leute sagen, oh, wenn wenn Vincent, wenn Vincent betrunken ist, dann wird er echt nervig, dann wird er immer so, so lie, also so kuschelbedürftig und will dir sagen, ich habe damit nie ein Problem. Also ich habe wirklich in den ganz seltensten Fällen überhaupt ein Problem, wenn Leute betrunken sind oder. Du dich betrunken verhalten, letzten Endes. Ich habe da noch nie damit ein Problem gehabt, Tatsache. Und ja, also, nö, gar nicht. Also, das ist wie German Stunt Da sitze ich jetzt auch nicht und sage, naja, too much hier gerade. Das ist ja
0: auch nicht. Ja, so. aber ich denke, ich, ich selber denke mir manchmal, wenn ich die alten Videos sehe, so, holy shit. <lacht> Wo ist die Artikulation?
1: <lacht> ja, aber das gehört doch dazu. Also, das will man ja auch haben. Man will ja doch irgendwo auf wie fünf Jahre alte Videos zurückgucken und egal. Ob es jetzt, ja, einfach zurückgucken und zu sagen, ja, okay, nee, das ist schon eine andere Person damals gewesen und heute so nicht mehr, das das will man ja wohl haben.
0: Ja, ja nee, das stimmt. Also da merkt man auf jeden Fall einen Fortschritt. Aber das ist auf jeden Fall krass, was ich ich richtig krass vermisse mit den Jungs einfach zusammen so und äh, zusammen grillen, chillen und so. Dieses Ganze irgendwo in irgendwelchen Clubhäusern sitzen und so, das ist gar nicht mehr mein, also das war mein Film, wo wir eingezogen sind, dachte ich so, das wird voll mein Ding, aber das Ab dem Moment war alles beschissener.
1: Ja, also die letzte Folge, die wir gemeinsam aufgenommen hatten, da war das ja Thema, da war es ja ganz frisch gewesen. Hab ja dann auch natürlich so gefragt, äh, du meinst, es funktioniert und es läuft. Und ja, ja, ja. <lacht> und ja, ja. ja ist, ich kenne eigentlich die wenigsten Stories, wo Freunde in der WG gezogen sind und wir ausgezogen sind und noch Freunde waren, also Tatsache.
0: Ja, das ist auch auf jeden Fall mein Tipp an jeden, der hier zuhört, zieht niemals mit euren besten Freunden zusammen. Mit irgendwelchen Leuten, die so bekannt sind, wo ihr wisst, dass man klarkommt, kann man es probieren auf jeden Fall. Äh, Aber auch da muss man ganz schnell Grenzen ziehen, ganz schnell die eigenen Grenzen ziehen. Aber so mit besten Freunden und die dann gleichzeitig auch noch eure Geschäftspartner sind. Niemals. Da kommt so viel unter ein Dach, das mache ich nie wieder in meinem Leben. Würdest du mit Philipp
1: zusammenziehen, also deinem Bruder?
0: Auch nicht. Auf Auf keinen Fall. Schon gar nicht, wenn man zusammen YouTube produziert. Das funktioniert nicht. Ich meine ja sowieso. Also ich so. würde generell nicht mehr, ich würde generell nicht mehr mit YouTubern zusammenziehen.
1: Weil sind alles also
0: ich würde, ich würde auf das gleiche Grundstück ziehen, wenn jeder sein eigenes Haus hätte und seinen eigenen Eingang so. aber Küche, Bad, Gemeinschaftsräume, gar kein Bock. Geht nicht.
1: Weil es einfach dieses YouTuber-Leben ist sozusagen, dass nicht die Struktur drin ist, wie wenn jetzt, sagen wir mal, drei Leute das Haus verlassen um 8 Uhr, oder was meinst du mit, mit YouTube? Ja,
0: ja, ja, nein, weil, weil, weil es einfach Also bestes Beispiel, so du denkst dir nichts, du bist gerade in deinem Film, du produzierst ein Video, äh, du reißt irgendwas auseinander und dann kommt Robin von der Spätschicht zurück und äh, ein anderer, ein Hagen, kommt gerade vom Videodreh von, von, von seiner Werkstatt wieder und die Küche ist einfach voll mit Folie und Scheren und die wollen sich beide gleichzeitig was zu essen machen. Das heißt, es sind schon drei Konflikte da drin. Nämlich ich, der gestresst ist, dass dunkel ist, äh, Hagen, der Robin zupackt, Robin, der sich was zu essen machen möchte, Hagen, der sich was zu essen machen möchte und ich, der die Küche blockiert. Schon ist der ganze Abend gelaufen. Das merkst du einfach an den zwischenmenschlichen Vibes.
1: ja. Wie gesagt, auch bei uns im Umfeld. Freunde, die zusammengezogen sind, sind wir auseinandergezogen. Waren dann keine Freunde mehr gewesen. Gar nicht verstritten, aber irgendwie. Das will ich,
0: das will ich, das will ich gar nicht sagen, dass man dann, also man ist zu dem Zeitpunkt, wo man zusammen äh, zusammen wohnt, ist man nicht mehr der alte Freund. Danach kann alles wieder reset.
1: Hm. Ja. ja. Also ich bin ich
0: bin auch ganz ehrlich. Es äh, ist glaube ich auch kein Geheimnis. Hagen und ich hatten in den letzten drei, vier Monaten, ich glaube, drei Monate waren es, in den letzten drei Monaten vom Clubhaus hatten wir nichts ausgetauscht, außer Guten Morgen und äh, Ciao. So Also gar nicht, da war komplette Funkstille. Ich dachte echt, die Freundschaft auch äh, ist, ist wirklich äh, am Ende. Da gab es auch einige Tiefpunkte auf jeden Fall, wo man aber sagen muss, es ist jetzt nichts Krasses passiert, sondern einfach so persönliche Tiefpunkte, wo man über die ganze Situation nachdenkt. Und kaum sind wir aus dem Haus rausgezogen, kaum sehen wir uns täglich nicht mehr. Eine Woche später zusammen äh, wegen YouTube-Video, wegen einem YouTube-Video, wegen einer gemeinsamen Kooperation nach Düsseldorf gefahren, äh, zusammen in einem Hotelzimmer gepennt und es war wie ausgetauscht. Es war wie vor vor äh, anderthalb
1: Jahren, wo wir zusammengezogen sind. Also so, es war wieder alles normal, weißt du? Ich finde, das gilt auch so ein bisschen für Eltern, oder? Also wenn du halt so schon erwachsen bist und noch zu Hause wohnst, da hast du ja genau das gleiche irgendwie. Da hast du so eine Spannung da. Du hast deinen Rhythmus, deine Eltern haben ihren Rhythmus. Also bei mir war es so gewesen. Da war erstmal ausgezogen dann war ein halbes Jahr Ruhe. Und seitdem habe ich echt ein cooles Verhältnis mit meinen Eltern. Da, also die Zeit, wo ich dann noch erwachsen war und zu Hause gelebt habe, war echt so, reicht dann aber auch. Cool für jeden, ja. der da mit seinen Eltern klarkommt. Also solange du mit deinen Eltern klarkommst, würde ich auch mal sagen, ja, dann bleib so lange zu Hause, wie geht. Und nimm das ganze Geld mit was du verdienst und nicht für eine Mietzone ausgeben musst. Aber ja, kann ich auch. Ja,
0: definitiv, aber dieses zwischenmenschliche auch gerade mit mehreren Charakteren und dann auch noch YouTuber, die ja alle ihr eigenes Ding im Kopf haben und so, das funktioniert grundsätzlich nicht. Das ist also zumindest es ist eine sehr hochexplosive Mischung. Ja. Und wenn dann noch Mädels dazu reinkommen, dann ist wirklich alles vorbei. Also wirklich, dann ist alles, dann kannst du das ganze Haus nur noch anzünden.
1: <lacht> wenn du dann irgendwann deinen dein suchst und sie hat es einfach weggepackt, weil da jetzt ihr Zeug steht und du denkst
0: ich so, du scheiß Ernst. <lacht> Oder wenn dir irgendein Mädel sagt, du sollst mal deine eigene Küche sauber machen. <lacht> da geht's halt richtig los. Ja. Also da treffen dann halt auch so Welten aufeinander. Das. Und schön.
1: Siehste. Also du musst sagen, wenn du keinen Bock mehr hast, ne? Ich habe hier, ich habe mir die fünf Minuten vor dem Broadcast Zeit genommen, habe hier. Schra- Fragen aufgeschrieben und hätte noch, wenn du möchtest.
0: Nö, alles gut. Ich würde nur einmal kurz meine Pizza holen, weil ich krieg langsam Hunger.
1: Ist sie jetzt seit den zwei Stunden im Ofen oder?
0: Nein, nein, nein. Die, die kalt in der Küche, aber ich renne einfach kurz und hole die. Kein Problem. Okay, war, bis gleich. Jo. Mir ist es im Endeffekt eigentlich auch egal, wie lange es geht,
1: äh, zeittechnisch. Ich habe halt Hörst du mich noch? Ja, ich habe das Backup ja. mal wieder eingeschaltet, nachdem sich alle 10 Minuten jetzt abgeschaltet habe.
0: <lacht> ich bin auf jeden Fall gerade äh, in reger Quatschlaune. Und dementsprechend müsstest eher du sagen, wenn der Broadcast zu lange wird oder wenn die Leute dann keinen Bock mehr haben. Ich weiß ja nicht, wie so eine Watchtime. Äh, die, sich
1: den entwickelt. Leuten ist das Tatsache echt egal. Sa- also, das, was ich an Feedback bekomme, ist mal, wann kommt die neueste Folge? Macht mal mehr, macht mal länger. Also. Und ja, letzten okay, Endes, ja. Äh, ja, jeder also auch dem, ja, weiß nicht. Das ist ja auch übelst krass, ne? Also, damals, als wir den Broadcast zusammen gemacht haben, den Broadcast muss ich ja irgendwo hochladen, damit überhaupt eine Podcast-App den runterladen kann oder damals ja auch noch auf YouTube. Und der Broadcast, ja. den hat jeder, der den, die ersten neun Folgen damals runtergeladen hat, der hat die direkt aus meiner Dropbox geladen. Also, ja, klar, Dropbox-Server irgendwo, aber Endeffekt aus der Dropbox. Und dann habe ich ja. ja, als ich den relaunched habe, mir einen richtigen Hoster gesucht, damit ich den Broadcast zu Spotify bekomme. Tatsache ist es so, dass 95% aller oder 90% aller Leute hören den Broadcast bei Spotify. Also das ist ein Riesending und da muss der halt hin. Und aber seitdem kriege ich auch Statistiken. Ne? Und ich wusste ja. schon, was ein guter Podcast so an Klicks macht oder an Downloads oder an Streams oder so. Und habe mich dann nicht beschäftigt, bis ich irgendwann mal so, ach stimmt, unser Hoster hat ja hier Statistiken, dann klicken wir uns die mal durch. Nee, das kann nicht stimmen. Da ist bestimmt der Zeitraum auf viel zu groß. Nee, ist doch der Monat. Ui, 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 warte mal, nee, vielleicht ist ja auch einfach, hat sich das relativiert in den letzten Jahren, dass die Zahlen, die ich jetzt hier gerade mache, gar nicht so spektakulär sind. Also google ich nochmal, was ist ein Podcast an guten Zahlen so machen würde und merke so, oh, der Barbcast gehört zu den Top 20 aller Podcasts mit den Downloads, die er macht. Muss, okay, die krass. sind ja fast in den Top 100 gewesen mit Freizeit und Hobby bei Spotify. Und da hast du jeden Gaming-Podcast mit drin und alles. Ne, da sind halt richtige Schwergewichte auch teilweise drin. Und ich dachte mir so, äh, okay, krass. Das ist ja absolut wild. <lacht> ja, habe ich mir auch. Also ich glaube, sag mal, nehmen wir auf. Ich mache die Folge, glaube ich, an Sonntag bringe ich raus. Sonntag ist der Stammtisch. Dann glaub, wollte ich mit den Schaf noch mich zusammen... Also noch zwei, drei weitere Folgen im Dezember aufnehmen und veröffentlichen. Und dann kannst du eigentlich sagen, naja, im Dezember hat am Tag 150 Leute den Podcast gehört. Ja. 150 Leute. Einfach, klar, wenn du aus der YouTube-Welt kommst, denkst du so, oh Ja, 150 Leute gucken ein Video. Ja, das ist ganz nice so, aber eigentlich nicht so krass im Verhältnis. Aber für den Podcast ist das richtig stark. Und da dachte ich auch, Ja,
0: für einen Podcast muss man sich ja auch Zeit nehmen und so. Du musst ja, ganz, du bist ja ganz anders committed. Ja. Als wie so ein blöder YouTube-Klick, sage ich jetzt mal, so salopp daher gesagt.
1: Ja, genau, das ist es ja. Wo ich auch so dachte, okay, hätte ich nie gedacht, dass der da irgendwo mal hinkommt. Ich dachte, wir werden immer die Nische der Nische der Nischen sein. Und so. Aber eigentlich könnte man ja genauso, ich könnte heute den Broadcaster immer jedes Mal anfangen mit, ja, willkommen zum Nummer 1 Moderator podcast in Deutschland, weil auf jeden Fall, das ist ja. Oh, nicht mehr der Einzige Nein, wie damals, wir waren ja, wir haben ja damals angefangen mit der Devise, nicht der Beste, aber definitiv der Erste und er wird es auch immer bleiben. Aber inzwischen gibt es halt auch andere, aber da kann, also ich habe keine Zahlen von denen, aber ich kann es mir echt
0: Welche anderen gibt es
1: denn? Na, da gab es ja Lukas Litt, der hat ja dann irgendwann seinen eigenen gemacht, aber eigentlich auch schon wieder nicht. Da kam ja auch schon wieder, ich glaube seit fast einem Jahr, keine neue Folge mehr. Äh, dann gibt es, äh, die haben auch alle so cringe Namen, also nee, habe ich jetzt nicht gesagt. Jeder, der den Broadcast... Ja, Namen, Namen ist mir völlig egal. Einfach so grundsätzlich, aus welchen Bereichen die kommen. Auch Motorrad, viel allgemeiner. Wir sind ja schon wirklich ganz hoch, schwenken wir diese super bedingt dadurch, wo wir herkommen. Ähm, aber die, die anderen Motorrad-Podcasts, die sind halt viel allgemeiner. Die sprechen dann halt über allgemeinere Themen. Jetzt Gasgeflüster heißt zum Beispiel. Dann darüber gesprochen, ob man lieber in der Gruppe fährt oder lieber alleine oder so. Wo ich mir denke, ist das ist so eine Frage halt. Fünf Dudes auf dem Hinterrad und du... <lacht> ich würde nicht mal auf die Idee kommen also, das ist so, es dir auch so wenn ich alleine durch die Gegend fahre und die Straße ist breit kein Mensch ist da, also kein, kein anderer Verkehrsteilnehmer und ich könnte jetzt eigentlich ein Wheelie poppen und ich würde es safe machen wenn die Jungs dabei wären, aber ich mach's nicht weil alleine ist das irgendwie ein bisschen blöd ich habe das Gefühl, wenn mich ja. jemand da sehen würde, dabei, würde ich sagen du kommst jetzt auch richtig geil vor also, du machst das ja nur damit die Leute gucken und mit den Jungs, also deswegen ja. mache ich's nicht aber mit den Jungs mache ich, damit die gucken können <lacht> so ein bisschen auf jeden Fall. Und deswegen stellt sich ja so eine Frage ja nicht. Aber ja, es gibt andere Podcasts, die sind wesentlich offener oder ja nicht so nischig. Aber gibt es A, nicht so lange, nicht so aktiv. Und letztens haben wir ja doch eine gute K- ja. Und ich habe es auch wieder gemerkt, natürlich, als jetzt Spotify die Leute ihre Rückblicke gepostet haben. Und äh, dann Leute kommen und äh, ihren Rick- äh, Rückblick posten von Spotify und dem Broadcast 20.000 Minuten gehört haben in einem Jahr. Wenn ich so, also. dann habe ich mal zusammengerechnet, wie viele Minuten jeder Brab, also wenn du alle Broadcast Folgen nimmst und die in Minuten zusammenrechnest, dann kommst du auf 1800 oder so. Und dann kommen ne Leute, echt? und haben 20.000. Ja, es gibt Leute, die hören sich Folgen öfter an. Und ne ja, echt? Es, ja, halt Polizeigeschichten oder die Trips in den Harz. Damals merkst du ich öfter. Ja. Was? Und ich bin ja schon jemand, der richtig viel Podcasts hört. Aber ich ich kann, die Podcasts, die ich an einer Hand äh, kann. Die Podcast, die ich doppelt gehört habe, kann ich an einer Hand abzählen. Aber gut, jeden seins, ne? Also. Zu wild. Ja. Ja, und YouTube inzwischen, ich habe es nicht öffentlich jetzt gemacht, aber im Prinzip wird der Podcast vor den Stammtisch jetzt rauskommen. Aber, Alter, ich habe irgendwann nur noch Hessel gehabt, mit YouTube das rauszurendern. Dann gab es nur noch Audioprobleme Und ich frage mich inzwischen eigentlich, wozu mache ich das? Das ist ja nicht mehr 2018, dass du den Leuten erstmal das Thema Podcast nahebringen musst. Inzwischen wissen ja die Leute, was ein Podcast ist, ne?
0: Ja, ich glaube, Spotify ist, um ehrlich zu sein, auch die bessere Wahl.
1: Die haben ja auch so stark investiert, ne? Die haben ja den Joe Rogan-Podcast gekauft, ne? Ich glaube, für ein Jahr erstmal exklusiv. Hast du es mitbekommen? Nee, das habe ich nicht. Die haben den Joe Rogan-Podcast geholt. Das ist gekauft. Das ist der größte Podcast, den es gibt. Das war amerikanischer Interview-Podcast und so. Aber bei denen sitzen dann halt Leute wie Joe Biden, Elon Musk, ähm, Edward Snowden. Und hm. auch immer so drei stunden podcast so also richtig Deep Dive. Und der hat einen Deal eingegangen mit Spotify. Ein Jahr exklusiv Spotify. Und Spotify hat gezahlt 100 Millionen. Alter, was? Und ich dachte nur so, das ist auch echt ausgesorgt. Und dann habe ich mal so ein bisschen mehr geguckt und äh, was an was Joe Rogan an Aufrufen macht. Und der hat selber irgendwann mal, glaube ich, gesagt, dass er im Monat 30 Millionen Downloads macht. Und jetzt rechnet das mal wieder zusammen auf ein Jahr. Und dann nimm die Summe 100 Millionen im Gegensatz dazu und dann denkst du, ja okay, ist schon echt, ist in Ordnung. Also, lohnt sich für Spotify.
0: Ja, vor Dingen nicht nur das, auch mit der Reichweite, wenn dann eine Werbeplatzierung da reinknallt,
1: ist, ist ja das, alles vorbei. Das ist es ja. Joe Rogan macht ja bis heute die Behindertsten Werbepartner das ist dann halt One Dollar Shave Club oder so, die ich in jedem Podcast höre. Ihr, ihr mittelmäßige Podcast hat dann den ersten Werbepartner, das ist One Dollar Shave Club. Und Joe Rogan macht das bis heute. Und ich denke mir so, der könnte auch für Audi Werbung machen oder so. Aber.
0: Ja, kommt ja auf den Kontaktpreis an, wenn Audi natürlich nur die Hälfte Kontaktpreis
1: zahlt. Ja. Und One Dollar Shave Club sagt, na okay, wir eine neue Joe Rogan-Folge, neue 5, also 5000 neue Kunden, wunderbar.
0: Ja, ja, klar. Das ist echt krass, auch mit, ich habe ja jetzt einmal für Zasta Werbung geschaltet, das, das war ein richtig langer interner Prozess bei mir, muss ich sagen. Ich habe das einmal bei Hagen gesehen, einmal bei iCook gesehen, dann lange nicht mehr gesehen, dann auf einmal mein Podcast fängt an dafür Werbung zu machen. Also Zasta, hm? so, ich so, hä, Alter, und dann ich mir das Produkt angeguckt, ich so, okay, ja doch, dafür kann man ja eigentlich Werbung schalten. Aber so alleine, was das für, für Dimension einfach so teilweise in Podcasts schon ein und weißt du? Ja. Also. Das wäre schon krass. Also im deutschen Podcast. Halt.
1: Ja, Deutschland ist auch Tatsache, wenn du die, die Top 5 von Spotify anguckst, Podcast, so dann ist ja auch gemischtes Hack da ständig mit drin und die Amerikaner verstehen gar nicht so, hä, w- w- was ist dieser Podcast und warum ist der da ständig? Aber der hat so gehuckt und wenn ich mit Leuten quatsche, die Podcasts hören, dann ist halt immer so, ja, ich höre gemischtes Hack. Ah ja. Also, ich habe jetzt nicht ein Problem. Ich damit. weiß gar
0: nicht, was bei denen abgeht. Ja. Also bei gemischtes Hack.
1: So wie wir halt, aber halt noch viel offener quatschen halt über alles. Äh, tun, äh, Felix Lobrecht und äh, Tommy Schmidt, glaube ich, ist das.
0: Also na, nochmal.
1: Beides Comedian ja letzten Endes, beide ja auch witzig und so. Und können das ja auch sehr gut und quatschen dann halt einfach. Hören sich die Leute halt an. Was huckt bei so vielen Leuten letzten Endes. Ich glaube, das ist auch so ein Podcast, wo mich interessieren würde, wie viele Frauen das hören. Weil beide... Also ich kenne auch ganz viele Frauen, die mir sagen, wenn Podcast, dann die beiden. Dann überlege ich immer auch so ein bisschen, ob das das Äquivalent ist für, weiß nicht, Bubi-Streamer oder so ein bisschen bei Twitch oder so. Weißt du, so, ja, ja, die gucke ich ja. mir bei Twitch an, weil ich finde so hübsch. Don't judge me, ich finde so hübsch. Und so, weißt du, so bei Frauen vielleicht das mit gemischtes Hack. Ja, die sind beide ja, sehr süß.
0: Das kann natürlich sein.
1: Siehst du, Twitch, du streamst auch, oder? Ja, ja. Du, was ist denn für eine Frage? Du streamst ja auch auf YouTube, ne? Hattest du irgendwann. Ja,
0: ausschließlich YouTube.
1: Aber warum YouTube ausschließlich? Weil viele machen ja Twitch. Also ganz ehrlich, ich
0: bin eine Person, die sehr von Zahlen getrieben ist. Und ich habe damals, wo ich 10.000 Abos gemacht habe, habe ich auf Twitch vor 48 Leuten gestreamt und habe meine Monetarisierung bekommen. Mhm. Jedes Mal in meiner Insta-Story, die sich damals 15K Leute angeguckt haben, oder 20, nee, 15, ähm, habe ich es immer angekündigt. Und so, die Zahl ist einfach mickrig im Vergleich zu dem, was damals passiert ist, wenn ich so, ich glaube, mit 20k bin ich dann auf YouTube online gegangen und hatte direkt 2000 Leute im Stream. Ja. Alleine das, alleine daraus resultierte dann schon die Motivation. Zusätzlich, also seitdem war ich keine Sekunde mehr auf Twitch. Zusätzlich, äh... Ist es natürlich, wenn du YouTuber bist und jeden Tag ein YouTube-Video produzierst, bist du, wenn du bei YouTube live gehst, viel näher an deiner eigentlichen Community, als wie wenn die erstmal noch eine Plattform wechseln muss. Und also sie kriegen es halt direkt damit.
1: Hm. Das ist auch der Grund, warum ich deine Livestreams sehe und von meinen anderen Freunden, die auch live sind, es nicht sehe, weil ich bin nicht auf Twitch. Ich gucke mir abends, gehe ich ja. auf YouTube und äh, gucke durch meine Abo-Box und wenn du live bist, dann bist du live, dann klicke ich da rein halt so. Sehr ja.
0: Und zusätzlich kommt es natürlich noch dass YouTube diese Livestreams enorm pusht. Ja. Also ich sag ich, ich sag jetzt einfach mal eine Zahl und mich hat das umgehauen, wo ich das realisiert habe. Ich habe einfach einen Stream gemacht. Also ich sag, ich sag mal so, vor, im Juni, wenn du, dir meine, wenn du dir meine Social Blade Statistiken anguckst, dann siehst du, dass ich im Juni absolut geisteskrank ausgerastet bin, äh, was Klicks und Abos und alles angeht, wo ich den CL gekauft habe. Hm? Und jetzt noch mal noch krasser ausraste. Und im Juni war ich stolz wie Bolle, wenn ich ein, wo ich mein Video geschafft habe, auf 100k zu pushen in unter 12 Stunden. Ich war sowas von stolz. Das war echt krass. So, jetzt behalt einfach mal diese 12 Stunden im Kopf. Heutzutage, jetzt das letzte Video, kann ich, kann ich ganz kurz gucken. Das letzte Video hat in 5 Stunden, 42 Minuten jetzt gerade die 100k geknackt. Also 101k in 5 Stunden 40. Das ist ja schon eine enorme Steigerung. So, jetzt habe ich aber 2 Stunden live gestreamt vor 10 Tagen, wo ich das Buddy-Kit, wo ich den CL auseinandergerissen habe. Und da sind einfach in 2 Stunden 100.000 Leute durchgeflogen durch den Stream.
1: Ja, ich kann deine Und kommen. Und
0: deswegen... Deswegen bin ich auf YouTube. Weil das ist meine Community. Erreich mal bitte 100.000 Leute in zwei Stunden, die sich das auch im Durchschnitt dann noch 14 Minuten oder so angeguckt haben. Im Durchschnitt. Ja, Ja, vor allen Dingen. Das geht, diese Zahlen, die gehen, also wie gesagt, ich bin zahlenfixiert. Aber das ist halt außerhalb, würde ich sogar fast behaupten, außerhalb von jeglicher menschlichen Vorstellungskraft.
1: Ja, ja, genau. Da kann man gar nicht diese Vergleiche mehr anziehen. So viele Leute in einen Raum oder das ist wie die Arena ausbuchen. Aber ah es macht halt ultra Sinn. Es würde ultra unsinnig sein, auf Twitch zu gehen. Kann man dir ja keinen Vorwurf machen letzten Endes. Aber
0: ja, ich kriege die Frage nur enorm oft und ich überlege das Thema auch regelmäßig. Aber für mich hat es noch zu keinem Zeitpunkt halt Sinn gemacht. Und jetzt kommt ja noch, sogar noch Twitch und bannt die ganzen Content-Leute weg und sowas. ne Da kommt ja ein Skandal nach dem anderen. Bam, 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 der kriegt einen lebenslangen Bam. Ja. Wann, da werden haufen Videos runtergenommen und ich denke mir nur so Gott sei Dank bin ich hier bei YouTube wenn YouTube mich hasst wenn YouTube mich runterballert dann ist mein Leben so gesehen sowieso vorbei diese ganze Karriere die ist vorbei da muss ich mir auch kein zweites Twitch Livestream sonst was aufbauen wenn YouTube mich wirklich runterkickt ich wäre so todtraurig, das wäre es komplett für mich so weil diese Videos dieses ganze das vielleicht kommt ja irgendwann was besseres aber dieses ganze das das bockt mich einfach. Dieses Gesamtkonstrukt. Deswegen will ich auch gar nicht mehr irgendwo noch irgendwas
1: anderes aufbauen. Das habe ich bei den Jungs mitbekommen, die halt äh, auf Motorrad live sind. Ich habe ja auch ein, zwei Freunde oder Kollegen. Und die sagen auch, die dürfen halt nicht das Handy, was auf dem, ja, am Lenker fest ist, während der Fahrt lesen. Die dürfen den Chat immer nur in der Ampel lesen, sonst werden sie bei Twitch gebannt. Da denkst du auch manchmal ja, so. Krass. Ja. Twitch ist so, hat sowieso... Es ist halt auch so eine amerikanische Plattform. Und dann ist halt auch wieder, genauso wie bei Instagram, so... Frauennippel böse, Männernippel gut. Okay, hm. Transgender Nippel schwierig, weiß man nicht. Weißt du, Und dann denkst du, man so dumm manchmal. Aber ich bin jetzt, ich werde mit Twitch auch nicht warm, warum auch immer. Ich glaube, ja,
0: nee, das ist nicht meine Generation.
1: Naja. Ja, vor allen ist bei dir ist so viel los, da kommt man, du, du hast ja halt keine Chance, den, den Chat zu lesen teilweise, also oft. <lacht> nee, einfach nur durch, so.
0: Also außer ich setze mich wirklich hier von, von Dings von PC in mein Zimmer und rede über kein Thema. Also so, ich mache nichts, ich suche nichts, weißt du, ich unterhalte mich einfach nur mit dem Chat. Mhm. Ohne jetzt krasse Themen, wo krass die Meinung vom Chat gefragt ist. Dann kann man relativ gut kommunizieren noch in meinem Streams. Aber sobald irgendwas kommt, wo irgendwo eine Meinung gefordert ist oder sogar geschraubt wird oder so, kannst du vergessen. Ja. Das ist auch komplette, ich schalte dann auch ab, bin ich ganz ehrlich. Ich werfe dann ab und zu wirklich so einen Blick rein, Fang das auf, was ich gerade sehe in dem Moment, guck weg. Weil es ist Reizüberflutung. Du kannst es nicht gleichzeitig da stehen vor, also teilweise haben die Streams ja, mein Rekord war 10.500 Leute. Das habe ich jetzt schon zweimal geschafft. Ja, du kannst, das kannst du dir nicht geben. Das ist komplette Reizüberflutung. Hm. Wenn du auch gleichzeitig ja die ganze Zeit unterbewusst weißt, dass alle dich angucken.
1: Ja, 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 ja. Ich, so macht es jeder Streamer ab Punkt letzten Endes. Und wir haben so einen Riegel dazwischen dass nur irgendwie die High-Tier-Abonnenten dann irgendwie wirklich schreiben können? Oder sie gucken mal immer rauf und reacten gerade auf das, was sie gerade sehen, aber...
0: Ich habe ja auch schon voll oft, also jetzt in letzter Zeit fange ich damit an, halt Kanalmitglieder-only reinzuballern, einfach damit ich diesen Chat nicht mehr sehe. Einfach damit die Leute nichts mehr schreiben können, weil es halt zu krass ist. Naja. So, weil auch viele einfach r- richtig rein spammen und sowas und die Mods gar nicht hinterherkommen, die alle rauszusortieren und so. Also jetzt nicht, dass ich krass gespammt werde, aber einfach diese Leute, die ihre Frage einfach zehnmal in der Minute da reinschreiben
1: und so. Oder fragen, wenn du fragst nach Felgen und dann die Felgen zehnmal mal
0: und dann ganz krass die Donis, die ein Jahr, dann, die geben mir dann den Rest. Wenn jeder irgendwie zwei Euro raushaut nur um damit ich mir seine Felgen angucke. Ich weiß nicht, ob du den einen Stream geguckt hattest.
1: Das ist mein lieblings Ja,
0: Ich weiß nicht, ob du den einen Stream geguckt hast, aber da musste ich ich einfach abbrechen. Ich habe gesagt, Leute, ich mache die Donis jetzt aus. Stream, sonst, ich beende den Mums gleich. Weil es kam ein Ding nach dem anderen rein. Ich konnte die Felge nicht Copy-Paste bei Google eingeben und Bestätigung drücken. da kam schon die nächste rein. Per Doni. Per Doni. Und da hatte ich dann auch keinen Spaß mehr. Also das das war einfach over.
1: Ja, da war ich äh, dabei in den Stream, vielleicht nicht gleich zum Peak sozusagen, aber als du noch geschaut hattest und dann, ja, <lacht> die Leute die lustigsten Fällen vorgeschlagen und dann kannst du eigentlich gar nicht mehr kaufen. Ja. Ja. Ich überlege, ob wir also mindestens einmal im Jahr den Podcast machen. Was würdest, also hättest du vor einem Jahr gedacht, dass du da irgendwo mal da bist, sozusagen, wo du jetzt bist oder was war deine Erwartung Ende 2020? 2019?
0: Ende Ende 2020 war das schon relativ, äh, also die Größe war nicht absehbar, aber mir war mir war irgendwie klar, dass man da was Größeres draus machen kann, aber ich habe nicht das Gefühl, jetzt großartig bisher irgendwas erreicht zu haben, weißt du? Ja, auch so, ich habe halt früher, ich weiß noch ganz genau, wo ich meinen eigenen YouTube-Kanal aufgemacht habe, damals, Max Bike Life der ja heutzutage Max Milliano ist, ich habe da zu meinen Eltern gesagt, ja, Sören hat mir erzählt, bei 100k kriegt man VIP-Leasing. <lacht> und ich will bis zu meinem 25. Lebensjahr AMG fahren. Und die beide so, mach mal, viel Spaß. <lacht> ja, ich mache jetzt YouTube und ich will jetzt auch 100k und auch ein AMG. Mhm. Ja, ja, mach mal, Konzentriere dich mal lieber auf dein Studium. So, AMG habe ich mit 24 jetzt gekauft, jetzt mit 25 mein zweiten AMG. Und habe weit über 100k und immer noch kein VIP-Leasing. Aber das war so das, wo ich, das war so mein Traum, weißt du. Ich habe so gerechnet, okay, HWK hat jetzt 50k. Ich habe alleine den HWK-Account geführt bis 45k. 100k wären drin. Irgendwie kriege ich 100k auf meinem eigenen, weißt mhm. du. So, das war so mein, mein Ding. Aber ich wusste halt nicht womit.
1: Der Weg dahin, ja. Aber, ja.
0: aber dass es jetzt so mit Auto-Content alles kam. Und so, das ist auch so richtig eine natürliche Entwicklung, weißt du? Also du hast ja jetzt wahrscheinlich auch nicht den Eindruck, dass ich großartig irgendwie im Kopf der andere wäre oder ich äh, mich verstellen würde oder sowas. Das ist einfach natürlich alles. Und dementsprechend kommt es einem auch nicht so vor, als hätte sich großartig was verändert.
1: Ja, das ist ja mal dieses generelle Thema, wie real ist so ein YouTuber letzten Endes. Und dann gab es ja, wie gesagt, die Videos 2018 von Hamburg Really Kills. Und ne, das waren zu viel Eskalation mir damals. Habe ich auch alles so ehrlich damals gesagt, ja, auch in den Broadcast und so. Und inzwischen ist es ja wieder an so einem Punkt, wo ich, wo ich dir halt so gerne zugucke, weil ich habe ja das Gefühl, ich gucke halt, also ich hatte es nicht Gefühl ab so 2018, dass das alles so du bist, so. Und jetzt gucke ich wieder die Videos und, oh cool, das ist halt wie Max früher damals so. Ist so, ja Max halt so. Ja, ist,
0: ja, man ist natürlich auch alleine, ne, ohne Gruppendynamik in meinen Videos jetzt. Ja. Weil WK hat das ja auch sehr viel mit sehr exzessiven Gruppendynamiken zu tun. Und, äh, wer ist der lauteste Uran-Utan, sage ich mal. <lacht> und ich für mich selber bin ja eher schon eine ziemlich gechillte und ruhige und überlegte Person. Ja. Ich handle ja sehr wenig impulsiv und schon gar nicht im Internet. Und ja, was ich aber auf jeden Fall auch noch sagen wollte zu dem, zu dem Thema von wegen, dass sich äh, Leute durch YouTube verändern, das äh, glaube ich schon, um ehrlich zu sein. Aber klatsche kommt halt, das war das, was ich am Anfang zu dir gesagt habe. Klatsche kommt halt ganz schnell, ne? weil deine Abos, die retten dir auch nicht den Arsch. Und von deinen Abos kannst du auch nichts essen, weißt du? Mm. Du brauchst, du musst halt, du musst halt einfach konstant Klicks machen. Und das finde ich, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, das ist eine Würde, komplett, äh, konstant Klicks zu machen. Ganz im Gegenteil, ich finde es geil, weil es eine Motivation bleibt, sich jeden Tag voll, also jeden Tag sein Leben mit den Leuten zu teilen, ähm, weil ich, das nicht aus Zwang mache oder so so oh ich bin jetzt Youtuber sondern weil es mir gleichzeitig halt auch Spaß bringt richtig mit der Community zu interagieren aber wenn du halt anfängst ein Youtuber zu sein und sagst oh ich habe jetzt 100k erreicht äh, jetzt müssen ja die ganzen Werbepartner kommen und sonst was und jetzt kommt ein Video in der Woche oder im Monat für für meine blöden
1: Fans und dann mal so ein richtig so, so hässliches weg vom ja, und dann noch ein richtig hässliches Placement ja. mit drinne Oh yeah.
0: Das merken die Leute auch und du bist so schnell weg vom Fenster. Ja. Du. Das finde ich halt gut. Also ich finde das wirklich gut, weil dadurch werden halt wirklich die Arschlöcher aussortiert.
1: Ja. Die, die Abos mögen vielleicht bleiben, aber effektiv hast du keine Relevanz mehr. Du hast auch ja, einfach eine richtig komplett. schwere Zeit, den Werbepartner davon zu überzeugen, dass das alles noch bei dir läuft. Also wenn sich, da gibt es ja so Leute, wie die, die damals richtig groß waren, hier nicht Gronk, sondern ist Sarazar oder so. Also, es gab ja so ein Sarazar da, ne? ja. Ja, ja, genau. Der, der ist ja so eingefallen. Sala. Hm? Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Ah doch, Sala.
0: Ja, es gibt ja diverse Beispiele, wo es komplett eingefallen ist. Also auch im Motorradbereich, wenn ich mir da teilweise die Klicks angucke, denke ich mir so, Alter, was habt ihr gemacht? Ja, ja, ja. So, und das ist dann sogar noch mit HWK Vergleiche, die wirklich die letzten boah, zwölf Monate jetzt nicht das stärkste Jahr hatten, sage ich mal so, in Anführungszeichen. Meiner Meinung nach hätte man halt, oder kann man auch aktuell noch sehr viel mehr Content rausholen. Aber das ist halt leider nicht so wirklich drin, so motivations- und zeittechnisch bei allen, weil wir alle erwachsen sind. Also bei RWK, wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Mhm. Sind mittlerweile alle wirklich fast Mitte 20, außer so ein Finn und so ein Jenrik und dementsprechend zeichnet sich das halt auch ab, aber trotzdem immer noch so relevant.
1: Ja. Ja.
0: Ich möchte auch mal echt eine offene Frage in den Raum stellen, woran das halt, also, glaubst du, das liegt daran, dass Alko, Hagen und ich so viel YouTube pushen, oder glaubst du, das liegt an dem Content, der auf HWK kommt? Das will ich halt gar nicht abwerten, mhm. sa- sagen so, aber das würde mich mal richtig interessieren, ob, ob wir auch, die HWK-Videos, also ob YouTube das so registriert und die mehr vorschlägt und sowas.
1: Ja, ich sag ja, ihr seid ein Zugpferd, letzten Endes, in gewisser Weise. YouTube sieht, woher die Klicks kommen, ob sie auf der Abo-Box kommen oder aus externen Links und ein Swipe-Up von Instagram bedeutet das ja schon so ein bisschen. Und dann, also, letzten Endes hätten sie die Möglichkeit zu sehen, von welcher Seite die Swipe-Ups kommen, von welchem Profil. Das ist ja kein Hit. Das ist ja nicht, nicht Instagram slash Maximilian. Hagen oder ja. irgendwas oder Eiko, letzten Endes. und d- Dann gucken sie halt, welche Videos kommen dann noch oder welche Kanäle kommen dann auch oft von diesem Profil, letzten Endes. Sie könnten, wenn sie wollten. Also, ob es wirklich so ist, das kann dir keiner sagen, außer Google selbst.
0: Das, das würde mich halt so interessieren, weißt du, wenn man sich halt so einen Haufen Wasserblasen, Seifenblasen vorstellt. Wo ist HWK da? Mhm. Bubbeln die mit rum in der Amstep äh, Performance Maximiliano Bubble? Mhm. So ein bisschen? Oder babbeln die so bei Grenzgänger so in Konkurrenz rum? Oder babbeln die bei so, äh, no front? Ich kenne ihn nicht persönlich, bei so kleinen Seekies so mit rum, weißt du? Mm. Das ist un- unfassbar interessant, finde oh, ich. Oh
1: ja, das. ja, 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 ja. da hilft es leider auch nicht. Natürlich wäre jetzt ein Schritt zu so sagen, okay, man geht auf Instagram, man guckt hamburg weedy Kids und was äh, Instagram einen selbst noch vorschlägt. Da kannst du ja wohl denken, was die, die nächsten zehn Profile sein werden. Alle heißen HWK am Ende. So. Also, aber ja. darüber hinaus wäre es interessant. Nico Habke, Felix PNR, Grizzlywheel. Ja. Deiner kommt dann erst auf der zweiten Seite.
0: Schwierig. Na gut, Instagram re- realisiert ja auch, dass bei mir, also ey, mein Instagram hat sich verdoppelt im letzten Jahr. Hm. Also da sind halt halb so viele Autoleute
1: schon dazu. Nachdem es ja im Prinzip zwei Jahre ein bisschen abgebaut hat, Tatsache ja, ne? Ähm, abgebaut, weiß ich. Ja, stagniert. Ich weiß nicht, ob ich,
0: ob ich rote Zahlen tatsächlich geschrieben habe. Also auf es stag- ist
1: sehr stark stagniert. Bei 35, ja. 37 oder so stand es richtig lange. Ja, ja 36. Ja, ja, ja. Also, ich, also ich kann dir natürlich sagen, ich kann natürlich die Statistiken des Broadcasters einsehen und wenn du natürlich ganz normal den, auf dem gleichen Weg den Broadcast bewerben würdest, wie deine Videos oder HWK-Videos, dann kann ich dir sagen, ob das besser performt hat. Grundsätzlich ja, <lacht> grundsätzlich ja. Es ist halt immer noch ein guter Anteil von früher dabei, die halt wegen Max angefangen haben, die Broadcasts zu hören und immer noch tun. Also ich glaube schon, aber auch auch Nick zum Beispiel. Nick ist, oder schätzt Nick seine Community nicht, ne? Das ist auch mal so ein ganz eigenes Ding. Da würde ich auch ganz gerne manchmal mehr Statistik zu sehen. Zum Beispiel der Broadcast. Ich meine, du warst dabei, ich war dabei. Wir haben schon ein Jahr eigentlich so Werbetrommel gemacht, auch auf den Instagram-Kanal. Nick ist einmal beim Broadcast dabei, postet einfach nur die Story also von den Spotify-Fans wo der Broadcast drin ist und verlinkt den Broadcast. Und der Broadcast hat einfach in drei Tagen auch seine äh, Followers verdoppelt.
0: Ja, allerdings äh, war das Thema mit Nick doch damals, wenn ich das richtig erinnere, das Big bike
1: mit, Denke Ja, das ist auch ein polarisierendes Thema gewesen. Definitiv. Ja,
0: und ich würde halt sogar fast behaupten, ohne jetzt Nicks Community anzugreifen, dass da schon sehr viel von HWK war, so ja. weil er zu der Zeit im Clubhaus gewohnt hat und das Video auf HWK kam.
1: Er, er würde es auch nicht bestreiten, denke ich. Also,
0: da bin ich halt immer so ein bisschen vorsichtig, was so Community von dem, von dem, von dem angeht, wenn es halt um solche Themen geht, die auf speziellen Kanälen ausgeschlachtet werden. Ja. Es
1: ist, 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 ist auf jeden Fall ultra interessant zu wissen wo ist die Schnittmenge letzten Endes? Also wo, wenn du halt, wie gesagt, diese Bubbeln einfach übereinander legst, wo kreuzen die sich, ne? Ja, komplett. Also wirklich, das,
0: das finde ich auch.
1: Ich glaube, bei, bei, bei Fett jetzt könnte ich schon sagen, dass da ein guter Querschnitt Dilo mit dabei ist, ein guter Querschnitt EOS. Ja, Und aber ja klar, so größer, desto, ja, größer ist ja die Frage, desto größer du ja bist, desto mehr ist die Frage, wie viel sind bei dir mit drin noch, ne? Ja. Also, ja. Statistiken ist schon interessant. Nicht, dass das ein letzten, also auch für mich, für mich, ich interessiere mich ja ultra dafür. Mich interessiert, wie funktionieren Algorithmus, was machen die Leute und so. Ich wende es nicht an, aber mich interessiert es halt immer. Ne? Ja. Also auch krass hier bei, zum Beispiel TikTok. Ich habe 21 Followers und ich klicke auf die Videos mehr Aufrufe als bei Fettheads mit 2500 Followers. Einfach weil TikTok anders funktioniert und die Leute kriegen es halt richtig reingespült in ihren Feed sozusagen, ohne danach gefragt gehabt zu haben, gesucht gehabt zu haben, kriegen sie es vorgeschlagen. Und wenn dann fünf Leute da sich das Ding komplett angucken, vielleicht ein zweites Mal, dann merkt TikTok, oh, okay, 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 Spielt noch bei ein paar anderen ja. Leuten mit rein. TikTok
0: ist aber auch echt eine Reichweite, absolut ein absolutes Reichweiten-Tool des Jahrtausends. Ja. Echt krass.
1: Charlie D'Amelio ist, glaube ich, die größte Person auf TikTok. Die hatte vor ein Jahr eine Million Followers vollgemacht. Und hat jetzt ein Jahr später und ein paar Tage 100 Millionen vollgemacht. 100 Millionen. Und dann, pass auf, dann habe ich mit so Maxim gesagt, was schätzt du, und das frage ich dich jetzt auch mal, einfach, weil es lustig ist, weil die Leute können mitspielen, was glaubst du, ist der größte Instagram-Kanal? Mit wie vielen Abonnenten? Ohne nachzuschauen, natürlich. Boah. Und, und Nummer, eins ist so offen, Keine Nummer eins ist so offensichtlich, dass du dich dumm fühlst, wenn ich es dir sage. Ist es nicht Instagram selber? Ja. Aber dann ist ja die Frage. Ja, weil die sich selber die meiste Reichweite gegeben haben. Natürlich. Aber was ist dann die, die, ja. die Person, bzw. Platz 2 mit der größten Reichweite?
0: Bestimmt irgendeine Popsängerin oder irgendein so Kardashian-Kram oder Ja, wo.
1: Kardashian. Dachte ich mich auch. Kim Kardashian? Tatsache äh, nicht. Also, ich glaube, Kim Kardashian kommt dann auch erst auf Platz 7. Es ist Tatsache Cristiano Ronaldo mit 240 Followers. Millionen. Ja, ne, <lacht> aber dann kommt Ariane Grande, Dorane Jocks, äh, The Rock, Kylie Jenner. The Rock? The Rock, ja. Auf Platz. Was? Auf Platz drei oder vier? 204 Millionen. Was? 4 Millionen hinter Ariane Grande. Dann kommt eine 201 Kylie Jenner. Selena Gomez mit 195. Kim Kardashian mit 192. Ja. Aber, aber keiner, also sagen mal, selbst in dieser 100-Millionen-Riege, Katy Perry, Miley Cyrus, Kourtney Kardashian, Kevin Hart oder Demi Levito, keiner ist dabei, wo du sagen würdest: Okay, vor, einer, vor einem Jahr hatten die noch eine Million Abonnenten. Das ist nicht so. Und die ganzen Famous-Leute auf TikTok, das sind ja, wie gesagt, das sind nicht das sind keine Famous-Leute, die überall eigentlich Famous wären, sondern es sind ja so ganz normale, random Vorstadt-Kinder. Weiße ja. Vorstadtkinder. Weil, glaube ich, auch genau TikTok diese Leute, also diese Zielgruppe ansprechen will. Weiße Kinder in ja, den Suburbs.
0: auf jeden Fall. Und, und man. Über TikTok bin ich noch gar nicht durchgestiegen. Also, mir ist, ich bin zu reizüberflutet da. Irgendwo, irgendwo muss man halt auch dann abschalten. Ja. Also, ich zumindest so, mir ist das alles zu viel Input.
1: Ja, darauf baut es ja auch so ein bisschen letztendlich. Also, ich kann auch nur jedem empfehlen, der TikTok sich mal einrichtet, einfach die Region auf Englisch zu stellen. Dann bleibst du verschont von dem deutschen Quinch-Content. ich glaube, jeder, der, die, der das installiert und sich das anguckt auf Deutsch und denkt sich erstmal, what the fuck, nee, ich nicht. Und auf im Englischen ist es halt was ganz anderes. Das ist halt auch so ein bisschen wie, wie halt jeder lange Zeit gesagt hat, auf YouTube sind ja nur welche Prank-Videos irgendwie und da gibt es ja nur Katzenvideos und Prank-Videos und auf, äh, auf Instagram nur die ganzen äh, Model-Fitness-Influencer, hier nochmal ein Placement und sowas alles. Dann. So ist es natürlich nicht und so ist nicht auf TikTok so, dass nur Leute da sind, die tanzen. Das ist halt wesentlich mehr. Ja. Ah ja. Also, also wir können ja nochmal zurück auf Streaming-Thema gehen. Wie groß würdest du sagen, welchen Stellenwert hat eigentlich das Streaming? Also wie viel macht es von deiner Arbeit aus in Prozenten? Wie groß ist Video produzieren und wie groß ist Streaming? Oder wie gewichtest du das?
0: mich mich persönlich von der Priorität oder in der Praxis, wie es wirklich Priorität. so gehandhabt wird? Von der Priorität würde ich es am liebsten 50-50 machen, ähm, weil ich Streaming finde ich persönlich tagesformabhängig ein bisschen nicer, um ehrlich zu sein. Ähm, in der Praxis allerdings versagt sehr oft die Technik, beziehungsweise ich bin absolut nicht mit dem Qualitätsniveau zufrieden mit dem, aktuelle Streaming-Setups unterwegs sind äh, im mobilen Bereich, meine ich jetzt nicht durch den finstersten Wald laufen, sondern einfach, warum kann es nicht einfach möglich sein, dass man aus der Garage streamt, die ganze Zeit Licht hat, die ganze Zeit optimalen Ton aus der ganzen Garage, die Donis auf einem Bildschirm angezeigt bekommt, etc. Es geht jedes Mal irgendwas schief. Mhm. und Da kann mir niemand was erzählen, dass das an meinem Setup liegt oder sonst was, oder dass er mir das einstellen kann, oder sonst was. Ey, ich hab damit mehr Zeit verbracht als mit meinem Studio mit dem Scheiß und das läuft einfach nicht. Es bringt auch nichts, da immer mehr Kohle reinzuknacken und sonst was. Ähm, dementsprechend müssen Videos halt sein, weil ich glaube, sonst würde ich gar keine Videos mehr machen, weil du keinen Unterschied erkennen könntest zwischen meinen Videos und meinen Livestreams, mhm. weil es halt so krass wäre. Zeitlich gesehen nehmen mh, zusätzlich die Streams deutlich weniger Zeit in Anspruch als die Videos, Aus dem einfachen Grund, dass ich alles selber mache. Alles. Ganze, ganzen Cut, Hochladen, Thumbnails, alles. Es läuft alles über meine Hand. Ich habe keine Angestellten, ich habe keine Zulieferer, nichts, nada. Und das dementsprechend kostet mich der äh, Videoaufwand unglaublich viel zusätzliche Zeit, weil ich ja auch im Hintergrund Teile bestelle, Rechnungen schreibe, Post annehmen, Post auspark, Sachen vorbereiten etc. Ich bin einfach alleine, wenn, wenn du 100% 10 Stunden am Tag hast, dann bin ich schon 8 Stunden für Video damit beschäftigt mit dem Kram. Mhm.
1: Wenn du was abgeben könntest, was wär's? Und, oder was würdest du als erstes abgeben, wenn du die Möglichkeit hättest? Vorschnitt der Videos. Also sichten erstmal grundsätzlich, alles wegschneiden, was unrelevant ist.
0: Ja, grundsätzlich habe ich mir auch von Lauch damals äh, bestätigen lassen. Grundsätzlich bin ich eine Person, die schon so gut schneidet, dass es wirklich nur noch alle Dateien reinschmeißen, äh, die so gut filmt, dass du alle Dateien einfach nur noch reinschmeißen musst. Am Anfang eine Sekunde wegnehmen, am Ende eine Sekunde wegnehmen kurz die, äh, und kurz zwei, drei Pausen. So. Mhm. Das, was ich am meisten mache, ist, äh, das muss man auch alles rausschneiden. Aber sonst, also ist es halt todesentspannt, mein Material zu kappen nichtsdestotrotz stelle ich mich unglaublich quer, irgendwas abzugeben, einfach wegen den langen Wegen, weil ich unglaublich unstrukturiert immer noch durch die Gegend renne und ey, es ist egal, ob ich um 7.30 Uhr oder sa- sagen wir mal, es ist egal, ob ich um 6 Uhr aufwache und Bock habe, ein Video zu machen, dann steht das Video um fucking 9 Uhr im Upload. Abends. Also mit produzieren. Abends. Ne, morgens. Morgens. Was? Ich stehe teilweise, ich wache morgens um 6 Uhr auf, und um neun lädt das Video hoch, was ich in der Zwischenzeit äh, produziert habe. Komplett alles. Und da kann ich keine Angestellten haben, bei so einem, bei so einer Arbeitsweise. Aber genau das macht die Videos dann aus, weil ich bin dann in einem Modus einfach in meinem Kopf, äh, dass die Videos dann auch genauso werden. Und die brauchen genau das. Die brauchen genau diesen Einfluss aus ein bisschen Schlaflosigkeit, Verpeiltheit, äh, Kaffee, Hunger. Die gehen einfach von der Seele raus. Bam. Und genauso fühle ich den Content.
1: Ja, also so bleibt ja auch immer ehrlich letzten Endes, wenn man mal seine Hände mit drin hat. Also es gilt ja auch bei uns genug in der Szene inzwischen, die ja gar nicht mehr ihre Videos selber schneiden. Ja, auch-
0: und das ne, das Schneiden, das ist mir, also um ehrlich zu sein, lieber gebe ich die Kamera ab, dass ein anderer vor der Kamera was macht, dass ich den Schnitt halt weggebe, weil das ist so die Seele von dem Video und das fühle ich einfach 100% dann noch ein bisschen zu sitzen und das alles zu machen. Und ja, eigentlich man bräuchte halt irgendjemanden, der hier eine Freund also um ehrlich zu sein, man bräuchte einfach eine Freundin, <lacht> die man einfach anstellt, bam, den Hagen machen. Teilzeit. Ja. ja äh, anstellt, die die hat genau deinen Zyklus, die macht genau den Bums mit, die geht genau dann ins Bett und steht genau dann auf, wenn du das, äh, das machst. Und die macht einfach die Raw Cuts und sowas. Ja. Und muss dabei dann nicht mal in irgendeinem scheiß Klamottenladen oder bei Reva an der Kasse sitzen, sondern äh, es ist einfach eine komplette End-Win-Win-Situation, sowas.
1: Definitiv, ja. Ich denke auch, dass das die, die logischste Lösung ist, wenn es funktioniert. Ja, und solange das halt nicht der Fall
0: ist, gebe ich das auch nicht ab. Ich ziehe das weiter durch und wenn ich dann halt irgendwann mich selber verheizt, dann fahre ich halt die Videos runter. Also dann kommen halt weniger Videos.
1: <lacht> Vlogs aus, äh, aus der Psychiatrie nach dem Burnout. <lacht> Hoffentlich nicht. Ja, es ist, halt ist halt auch so, jedem Selbstständigen geht es ja irgendwann so, dass er an so einer ganz frühen Phase halt gar kein Nein sagt zu Aufträgen. Ne? Aber-
0: Ey, 100 weißt du, ist alleine diese ganze Renovierungskram und sowas, weißt du? So wie jetzt, die wollen 150 Euro für den Boden verlegen, den Boden verlege ich selber. Und dann merke ich einfach so, Alter, bin ich dumm, wenn ich jetzt hier den Boden verlege, äh, dann klar spare ich mir 150 Euro, aber man könnte halt auch einfach ein. Richtig geiles Video produzieren, so, ja. weißt du, ich mein, so, das ist halt komplett los
1: ja, so, so war irgendwann mein Vater, der gesagt hat, er geht arbeiten, damit er äh, Geld verdient, womit er andere Handwerker bezahlen kann, die die Wohnung ausbauen von dem Haus, was er gekauft hat. Ja, also ja. warum heißt nicht gleich selber? So.
0: Ist halt ja.
1: Aber auch, wie gesagt...
0: Das muss sich halt die gute, das muss sich halt schon die Waage halten, beziehungsweise eigentlich zur Seite, dass man mehr Geld verdient, als wie man selber arbeiten, ne als was die eigene Arbeitskraft in solchen Tätigkeiten wert ja, wäre. Ja,
1: klar, es ist ja nur Logik, rationale Logik letzten Endes, das gegenüberzustellen, zu sagen, okay, was verdiene ich hier in vier Stunden und was hole ich an Geld raus und was würde es dauern, wenn ich es selber mache letzten Endes. Ja. Auch jeder Selbstständige letzten Endes, aber halt auch, wie halt wie ich auch Fotografen kenne, die nie Nein gesagt haben die ersten drei Jahre, also gefühlt sieben Tage die Woche gearbeitet haben, nie Nein gesagt haben. kam jeder Auftrag rein, ja, mach mal, ja, 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 weil du hast halt immer Angst, dass es abbricht, letzten Endes. Ist der, der ist
0: jo, komplett, komplett. Und YouTube,
1: Algorithmen lieben es ja gefüttert zu werden. Ja. Also YouTube ist ja schon so ein Konstrukt letzten Endes, die Leute in den Burnout bringt, also der gibt es ja auch tausende Stories von irgendwelchen YouTubern, die sagen, also, er hat einfach Angst, eine Pause zu machen, wenn es nur zwei Tage ist, weil, ja, hat dann Angst, dann ist es vorbei und so und ich glaube, das kommt erst mit ganz langer Zeit, dass wenn du einfach weißt, okay, ich habe einen Stand, der bleibt, cool, ich lehne mich zurück.
0: Ja, aber wo ist der Stand? Ich meine, ja. guck, guck mal, guck mal meinen mein Stand aktuell an. Ey, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Video unter 100k gemacht habe. Ich, ich weiß es nicht. Das war im April, das ist über ein halbes Jahr her. Hm. Und trotzdem chill ich nicht. Trotzdem 0,0 Chill. Gar nicht. Ja, ist Kein
1: Frage. Urlaub, nichts. Das ist die Frage wirklich, war. wann geht man langsam zurück? Ich glaube, ich glaube, wenn ich glaube, es hilft, wenn du auf jeden Fall du natürlich Werte, dir schaffst oder so. Und da können dann auch YouTuber, die sagen, okay, sie hasseln halt durch. Die kaufen sich jetzt nicht irgendwie acht Motorräder oder nochmal drei Autos, Lease und Flex damit, sondern geht, wird beiseite gelegt und irgendwann kauft man sich eine Wohnung. Die vermietet man und vielleicht irgendwann noch eine Wohnung und vermietet die auch. Und inzwischen hat man genug Geld, wie was man vorher verdient hat vor YouTube als Einnahme. Und dann ist man vielleicht schon so reflektiert und sagt, okay, ab jetzt ist alles cool. Bei PewDiePie war das so, der hat zehn Jahre fast jeden Tag ein Video gemacht. Also mit ganz wenigen Ausnahmen. Manchmal kann man sagen, zehn Jahre jeden Tag ein Video gemacht. Und erst als er zehn Jahre voll hatte und die 100 Millionen gemacht hat, hat er gesagt, okay, wisst ihr was, ich mache jetzt nur noch fünf Videos die Woche. Und...
0: Es ist aber auch wirklich ein krasser Hustle.
1: Ja, ja, ja. Also ich könnte, weiß ich auch nicht, ob ich das so überhaupt so könnte letztendlich, oder ob es irgendwas kaputt machen würde, ob es dann irgendwann den Spaß nimmt und ein Job wird. So, da...
0: Ja, ja, da ist es definitiv ein Job, da kannst du von ausgehen, auf jeden Fall. Bei so einer, bei so einem Content-Flow, da, ich habe ja jetzt schon das Gefühl, obwohl ich äh, halt immer noch der gleiche bin, schon so ein bisschen die Seele zu verlieren, wenn man einfach jeden Tag, du musst dir ja vorstellen, ich unterhalte mich ja jeden Tag mehr mit der Kamera als mit Menschen. Das macht schon irgendwo was mit einem.
1: Ja, ja. ja, also das habe ich auch zu zu Rona-Zeiten gemerkt, halt so, wenn ich äh, zu Kunden gefahren bin und dann äh, Flughafen ist ja so ein Kunde von mir gewesen, ist ja gar nichts, nichts, kein Mensch gewesen, Flughafen ist zu, so komm da ja. an, hol mir einen Schlüssel am Tresor, ich bin, bin ja alleinstehend hier so letzten Endes, mach mein Ding, fahr nach Hause, da ist auch keiner, so und denk mir so, was ist denn das von Schrott jetzt hier gerade gewesen? Ich habe mit keinem einzigen Menschen eigentlich geredet, so. Ich rede dann abends mit ja. der Katze auf einmal, so.
0: Ja, komplett. Kann ich mir auch vorstellen. Aber das, ich glaube allgemein, dieses ganze Corona-Thema, ohne jetzt zu so politisch zu werden, ich glaube psychologisch hat das, bin ich bin ich psychologisch mega froh, dass ich das machen kann, was ich habe und mir keine Sorgen machen muss und so, aber ich glaube, die psychologischen Nachwirkungen von dieser ganzen Pandemie, die werden geisteskrank. Ja, Einfach. Das kann man äh, schon, das ist, meiner Meinung nach, wird das genauso ein Thema wie so Nachkriegs, äh, ähm, also ich will es jetzt nicht auf die gleiche Stufe stellen, aber so Nachkriegswirkung hat man ja auch immer unterschätzt mit irgendwelchen äh, posttraumatischen Störungen und äh, sonst was für Flashbacks, die irgendwelche alten Leute bekommen und so. Es wird ja auch einfach, es wird ja auch einfach so beiseite gekehrt. Und ich glaube, genauso ist es aktuell mit den psychologischen Nachwirkungen für unsere Gesundheit, äh, für unsere Gesellschaft, yeah. mit äh, dem ganzen Social Distancing, dass das gar nicht, das wird nicht mit einberechnet und das macht mich schon so ein bisschen sauer, weil das macht was mit den Leuten. Ich merke das, was das mit mir macht, wenn ich wenn ich äh, Leuten nicht mehr die Hand geben kann, mit denen ich Geschäfte machen ja. mache oder sonst was, weißt du, dazu Begrüßung, dass man dass man seine Eltern nicht mehr umarmt und sowas, das macht was mit einem.
1: Ja, ist genauso seine Freunde zu sehen. Also Fettet Crew macht ja auch, fernab vom Motorradfahren ja auch letzten Endes immer was miteinander. So und jetzt, ja klar, ich kann alleine zu Olli rüber, Maxim könnte zu Olli oder ich könnte zu Maxim, aber nicht mehr dieses ja, fünf Leute bei Olli Pfeiffer rauchen alles cool, so eigentlich, nee, ist nicht cool, ist nicht so. Und stattdessen sitzen dann also alle fünf Leute zu Hause irgendwie. Weil sich auch, auch nur zu ja. zweit zu treffen ist dann auch wieder Kacke, weil ja, eigentlich könnte man jetzt Bescheid sagen den anderen, damit die nicht so außen vor sind, aber eigentlich cool. So, und irgendwie sind fünf Leute dann Wochenende für Wochenende alleine zu Hause.
0: Ja, ey, und was ich so, so, sowieso noch am krassesten finde, weißt du, alle sitzen zu Hause. Was machen wir YouTuber, ohne uns jetzt als Helden hinzustellen, aber... Wir unterhalten diese Massen, grundsätzlich YouTuber, wir unterhalten die Massen so äh, und dann machen wir hier Hebebühnenaufbau zusammen ich, Zalo, äh, Boberg, Hagen, alles YouTuber, alle Vollzeit-YouTuber, wir machen das alle zusammen trinken dabei eine Jackie-Cola, ein bisschen Spaß ey, wie viele Leute den Livestream äh, zugeballert haben mit Corona und Vorbild und sonst was, ey wir machen hier Content für euch, wir arbeiten hier gerade, weißt du und wir müssen uns sowas anhören. Zusätzlich, wir sind in Schleswig-Holstein. Hier darfst du mit zehn Haushalten aus zehn verschiedenen Haushalten checken. Ja. Also mit zehn Leuten aus zehn verschiedenen Haushalten. Wir haben nicht mal gegen Gesetz verstoßen und sowas. das
1: ja. Wir wollten bei, bei Milan, der jetzt hier auch äh, in dem gleichen Haus wohnt wie Sören und David, wollten wir auch einen Livestream machen Ende des Jahres. Also der Stammtisch, Momme, Milo, Milan, ich. Ja, eigentlich schwierig. Gucken wir mal, ob man das so machen, aber das weiß ich jetzt auch nicht, ob man sich da jetzt so hinsetzt zu so Vierten Raum und sagt, oh, ist alles cool, haha. gucken wir mal auf das Jahr zurück. Good vibes, good vibes. Ja, ja
0: solange nicht jeder Broadcast eine Rechnung schreibt äh, und ihr das geschäftlich äh, alles anordnet, ja. da glaube ich, wird das ziemlich schwierig auf jeden Fall. Also, ich würde mir da jetzt nicht so Sorgen machen, dass irgendwelche Cops da in den Raum stürmen, aber nee. grundsätzlich ja, schwierig. Ist das ist natürlich alles nicht so, ja, schwierig. Ja. Na mal schauen.
1: Ich hoffe, das, ja, Hoffnungsschub zuletzt letzten Endes, ne? Aber auch ja für.
0: Du, ich sehe mich schon an Silvester im Livestream einfach sitzen, hier alleine mit einer im Ja, wo ist Neues, Leute.
1: Uh, ja, ja. Finde ich nicht mal unwahrscheinlich gerade.
0: Ja. Und einfach auch nicht mit den anderen, weil ja, dann kommen wieder irgendwelche Beschwerden rein. Könnte hier ja auch einen saugeilen Livestream mit zehn Leuten machen. Ja. Schön aus Schleswig-Holstein. Hm. Und dann, glaube ich, swattet mich jemand. No joke.
1: Ja. Ey, aber ich glaube, dafür, wenn wenn das jetzt alles so läuft, Impfungen und blauen Keks und der Sommer wieder fett wird, Oh Mann, Alter, nächstes Jahr, der Sommer wird geil. Also.
0: Der wird auf jeden Fall sehr exzessiv. Also
1: auf jeden Fall gibt es keinen Grund, finde ich, und es gab es dieses Jahr schon nicht wirklich German Stunt Days abzusagen.
0: Das weiß ich nicht. Ich habe zu dem Zeitpunkt gar nicht so überlegt. Das war abgesagt worden, auch wegen Corona, ja, ne?
1: Ja, aber einfach nur, weil es auf dem Papier nicht machbar ist. Aber man denkt ja, das ist halt so ein Event wie ein Konzert. Aber ist es ja nicht. Die Leute, du kriegst es ja easy hin auf einen German Stunt, dass es immer Abstand ist, 1,50 Meter zum nächsten. Bisschen.
0: Ja, aber ich glaube, die Sicherheitskonzepte, die da geschrieben werden, die wären viel zu abfuck gewesen. Da hätte man safe irgendwie statt 5 oder statt einem Security hätte man auf einmal 20 gebraucht oder
1: so. Ja. Das hätten die kostentechnisch wahrscheinlich gar nicht bewältigen können. Ja, deswegen haben sie es ja nicht gemacht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das nächstes Jahr dafür... Ein geben, also ein Event wieder geben würden. Das ist auch wieder richtig. So wie früher sein wird, mindestens besser. Ja, hoffentlich. Gefehlt, ah, ja, ein wildes Jahr bisher gewesen. Aber ich habe auch viel profitiert davon. Ja. Ich habe zwar immer noch Fragen, aber ich dachte mir schon in dem Moment, wo ich auf Arbeit war: Boah, Eindruck ist heute Freitag, also ich gehe ich früh ins Bett. Und dann sagst du: also entweder habe ich heute Zeit oder ist Montag. ja, naja, gut, dann machen wir es heute. Nun, würde ich sagen, <lacht> rappen wir das ab. Ich, ihr könnt ja. Fragen stellen letzten Endes so, die ich jetzt vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hatte, oder Mat- spricht ja nichts dagegen, sich wieder zeitnah zusammenzusetzen, oder Max? also von meiner Seite nicht. Ich habe Zeit. Auf oh jeden warte. Fall. Also, ich
0: nehme mir die Zeit, sagen wir okay, so. Also.
1: Ein, eine, eine Frage habe ich noch. Ich habe viele Fragen, aber das, das würde mich interessieren. Ähm, was sagen die Leute über dich, was gar nicht stimmt? Also, was ist denn so eine Meinung so eine allgemeine über dich, die aber gar nicht stimmt?
0: Schwierig. <lacht>
1: die meisten Leute haben dann immer sofort eine Antwort, weil weil das diese Leute so triggert, wenn die Leute ja, das nö, sagen. Mich
0: triggert halt mich triggert halt gefühlt gar nichts. Was was mich, aber was mich am meisten aufregt, sage ich mal so, ist, wenn die Leute den Humor, den man auf YouTube transportiert, so gar nicht checken und dann in die Weltgeschichte losrennen, zum Beispiel zu Sponsoren oder sonst was. Und da ihr falsches Weltbild auskotzen, Hm. das geht mir richtig gegen Strich. Und das dann auch noch unterfüttern mit irgendwelchen Übertreibungen oder Lügen. So, bestes Beispiel ist, wenn wir zu diesem Motorenexperten fahren, der unsere AMGs ja regelmäßig bewirbt. Hm. Das ist ja so gesehen, das ist ja eine komplette Win-Win-Situation. Wir haben einen kompletten Überblick über das Fahrzeug, wir wissen, was sie für Mängel haben. Wir äh, haben gute Videos, die gut geklickt man werden. Lernt, er hat Gratis-Werbung. Ja, man lernt auch eine Menge, so.
1: weil, wie heißt er nochmal? Äh, Pierre, Pierre, genau. Ja, der, 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 ja. die, selbst, also ich gucke mir auch gerne die Videos an, das sind auch, glaube ich, die, die stärksten Videos zurzeit auf deinem Kanal, in vielerlei Hinsicht, also Aufrufe, aber auch, was man da als Zuschauer mitnimmt, letzten Endes und ja, ich finde es eins der besten Formate eigentlich.
0: Ja, und jetzt gehen Leute hin, du musst ja jetzt so sehen, Pierre, ist ja äh, ein Unternehmer, sage ich mal, da drauf. Und äh, in so, so einer Sicht, wenn man es irgendwie dreht, ja auch ein Werbepartner von mir. Und jetzt gehen massenhaft Leute nach so einem Millionenvideo hin und schreiben ihm auf seine Geschäftsmail E-Mails.
1: Mhm.
0: Auch sie sind ja, erstmal loben sie ihn natürlich in den Himmel. Alles, du merkst, dass es einfach Ü30, Ü40 Leute sind. Mhm. Und dann halt so, Wildeste Sachen mit dem Fuscher sagen sie gar nicht, sondern wirklich irgendwelche komischen alte Leute Begriffe für Leute, die alles kaputt machen und sowas. Und machen sie mit dem nichts. Und wie kann der so frech sein, nach Feierabend bei ihnen aufzutauchen? <lacht> Rufen sie doch die Polizei. Und der so wirklich so Texte, wo man, wenn man mich nicht kennt und Pierre nicht denk- kennt und das Video nicht kennt, wo man denkt, ich, hätte, ich wäre zu Mercedes himself gefahren und hätte Herrn Daimler sein, seine, seine Sternkette aus dem Grab gerissen. Du bist jetzt gerade so die Restaurationsabteilung
1: so, weißt du? von Daimler gefahren, weißt du, die, die Museumsfahrzeuge ja. eigentlich restaurieren und hast mal ja. gefragt. Und, und nee,
0: ich wäre da einfach in die Scheibe reingefahren und hätte
1: den Müll <lacht> da stehen lassen. Ich bin so, da. weißt du? Der
0: YouTuber. Und wenn ich, mir, wenn ich mir einfach vorstelle, wie viele also, ich kriege das ja mit, weil wir
1: Ihr quatscht miteinander und natürlich auch
0: dafür. austauschen. Ähm, und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es auch noch massenhaft Leute gibt, die das an andere Werbepartner weiterschicken, da kriege da krieg ich einfach das Kotzen, weil die Leute sind zu dumm und sie ziehen, also was ist das für ein Bild, was sie von mir hinterrücks projizieren, ohne dass ich dazu irgendeine Stellung nehmen kann. Sie können gerne das in die Kommentare schreiben und sowas. Weißt du so, äh, was bist du denn für ein Idiot? Ich hätte die Karre längst verschrottet. Weil sie es einfach auf erster Ebene nicht checken, dass es 50% Entertainment ist und 50% einfach mein Lifestyle zu frischen. So, und das muss nicht jedermanns Sache sein, aber so, äh, das können sie gerne in den Kommentaren lassen. Aber sobald es halt dieses Hinterrücks und sonst wo Hingerede und sowas, das verstehe ich
1: halt nicht, weil die Leute machen das ja nicht beabsichtlich.
0: Die sind ja einfach so beschränkt. Ja, da gibt's, die da gibt's ja einen nicht.
1: englischen Begriff für Cancel Culture. Ne? Das ist ja auch ein Riesending geworden bei den bei den Leuten von prominenten Twitter durchzuscrollen bis zum Boden, wo die Leute halt viel jünger, unreflektierter waren und noch ganz weit weg von berühmt und dann halt das auszugraben und zu sagen, naja, der Comedian hat mal einen Witz gemacht, den kann man aber als homophob darlegen. und Wo ist denn euer Problem? Und auf einmal kommen dann 200 Leute aus irgendwelchen Ecken, die das gleiche Hobby haben und sind sau laut. Also es ist ja nicht mal die allgemeine Mehrheit, sondern die sind die allgemeine jo. Lautheit ist halt bei denen so stark. Ne, Was ja mal
0: wenn du, wenn du wüsstest, was da teilweise im Hintergrund auch bei uns abgeht, das ist unfassbar. Wirklich, das ist unfassbar. Inwiefern meinst du jetzt? Ja, Das kann ich hier öffentlich nicht sagen, wegen Verträgen. Achso, okay. Also ich verstehe. Aber, ey, ja, ich weiß noch ganz genau, wie Bost damals am Stahlwerk saß und sich darüber beschwert hat, dass Leute Motul schreiben von wegen, dass man ihr Öl ja gar nicht schütteln braucht, um die Additive zu vermixen oder so. Da dachte ich mir nur so, Alter, darüber regst du dich auf und das nimmt jemand bei Mutual ernst. Aber jetzt verstehe ich es 100%.
1: Ja. Das, ja. Das ist halt, als Unternehmen will ja auch keiner mehr einen Fehltritt machen inzwischen. Deswegen agieren auch Unternehmen sehr sehr vorsichtig auch immer. so. Und dann umso lobenswerter ist es natürlich, wenn so ein Unternehmen wie eBay halt solche Leute wie euch mit aufnimmt, zu sagen: Also, wir verstehen, was ihr da macht. Wir verstehen, wo ihr herkommt. Und wir unterstützen das so gibt natürlich viel saubere Werbepartner letzten Endes, aber zu sagen, okay, hier, die, die da bei Hamburg, die, die Jungschen, die da an den Autos raumschrauben, geht nicht, gibt es nicht so mäßig, oh, das ist der beste Deal, den man noch machen kann.
0: Ja, absolut.
1: Und dann ist glaube ich auch, ja, ist ja von beiden Seiten eine gewisse Bindung da, oder man untermauert das ja auch. Es ist ja, Ebay schenkt euch Vertrauen, aber es gibt auch natürlich, also es gibt ja immer Verträge letzten Endes, und die könnte man sicher halten. Man könnte ja so ganz Ganz sich auf die Verträge beschränken und sagen, so viel Post, so, so, und so und so, mehr mache ich nicht, reicht ja sozusagen. Aber wenn man halt weiß, dass man relativ schwierige Zeit hat, einen Werbepartner zu finden, der ihn unterstützt und dann kommt einer und unterstützt einen, dann weiß man das ja auch wirklich zu schätzen und macht einfach eine bessere Arbeit dann auch, auch den Leuten das zu erklären. Wobei,
0: wobei ich halt wirklich sagen muss, also jetzt mal Ebay außen vor gehalten, grundsätzlich äh, ist es gar nicht so schwer, Werbepartner zu finden, also aber das ist, die Schwierigkeit ist authentische Werbepartner dann unterm Strich zu finden, mit dem man sich äh, einig wird. Ne?
1: Ja. Also, Sei denn man kommt aus dem Motorradbereich, ne? Da muss man dann schon, mal, schon mal auf die mhm. Glücksspielsparte zurückgreifen.
0: <lacht> das ist doch ein schönes Stichwort auf jeden Fall, Leute. Bald Pokerstars Werbung auf meiner brandneuen XC 500 KDM muss bezahlt
1: werden. Tippico sponsert Rapcast, sponsert bei Tippico. Aber, aber, Alter,
0: Typico sponsoring hätte ich aber aus image-technischen Gründen schon.
1: <lacht>
0: <lacht> ich war zwar noch nie bei Typico, aber so eine Typico 500er, die würde ich, würde ich mir schmecken lassen, auf jeden du Fall. Du
1: meinst ein 500er mit Typico-Design direkt vor der Spielung? Da ah, war wirklich alle Haken <lacht> gesetzt. <lacht> also, das ist so ein Thema für sich, das würde ich am Sonntag mal ansprechen mit den Jungs. Ich weiß nicht, ob die eine Meinung dazu haben, ob die was sagen werden, aber. Äh, ich finde es richtig verwerflich, egal wie viel Geld da rauskommt, egal in welcher Position er gerade ist und das Geld Da ist so viel wirklich schief gelaufen und ich finde dann, das ist auch, das ist so krass bei Sören und David findest du so viel Neg- Negativität in den Kommentaren. Das ist nicht, ich würde nicht mal sagen Hate oder so, sondern es ist wirklich Fans, die einfach enttäuscht sind und einfach den auch zum Ausdruck bringen und dann viele Leute, die auch genau diese Kommentare liken, weil sie sich da auch repräsentativ äh, repräsentiert finden, in diesen Aussagen halt, so und ja, und merkt auch langsam, was denen so, ja, die Community so langsam, keine Ahnung, ich würde nicht sagen wegbricht, aber Kritik an den Eier, irgendeinen rein zu haben ist immer schwierig.
0: auf jeden Fall, also mit das mit der Kritik, das kenne ich auch, ich mache mir da auch selber sehr viele Gedanken. Weiß ich mal. Weil ich weiß, dass es sehr viele Leute auch in meiner Community gibt, die sehr, sehr starke Argumente gegen einen selber bringen müssen. Und da muss man schon echt abwägen. Ja. Also das ist ein moralischer Kompass. Und wenn man dek- den ignoriert, das kriegst nicht aus den Kommentaren raus. Mhm. Gelöscht. Und er, tu- das er nicht tut's weg. ja. tun es ja. Ja, okay, das will ich ihm jetzt nicht unterstellen. Ich will nur grundsätzlich sagen, dass das auf jeden Fall gefährlich
1: ist. ich Das ist ja auch mal das, was ich immer sage. Ich, ich, ich habe ja wirklich ein Jahr dazu gebracht, da die Jungs in den Broadcast zu bekommen und alles. Weil da haben sie ja die Möglichkeit halt mit vielen Worten zu erklären, so einen komplizierten Sachverhalt, warum gibt es Placement, warum macht man die, warum wählt man den Partner, warum kommt es so und so an. Man hat ja echt die Möglichkeit, sich ja da mal nicht recht zu fertigen, aber den ganzen mehr Kontext zu geben und dann halt so eine Möglichkeit nicht zu nutzen. Ja, das ist ihr eigenes Ding. Aber sie würden jetzt auch nicht auf die Idee kommen, ein YouTube-Video daraus zu machen, weil es performt vielleicht auch nicht so gut. Um, weißt du?
0: hey, ich würde niemals über Placements eine Rechtfertigung als YouTube-Video oder. Ja, aber David hat's
1: ja das auch, auch schon, mal Dünnste, hat's schon mal gemacht. Das ist das Dümmste, was man machen kann. Hat's schon mal gemacht. Ist das so? Der hat schon mal ein Video gemacht, dass ihn ja alle vorwerfen. Er macht ja nur noch Placements. Aber zu dem Zeitpunkt war es auch gar nicht so gewesen. Ich glaube, das ist bei Sören eher stärker oder so. Aber bei Sören ist dann halt auch so, ja, dieses Pokerstars-Ding wird halt natürlich kritisiert, weil es ist verboten, gezielt Werbung für Glücksspiele an Kinder zu tun. Und er weiß eigentlich, er sollte wissen, dass ein guter Schwung seiner Followerschaft Kinder sind, ja. Das ganze Ding Glücksspiel ist halt eine Suchtgefahr, das müssen wir nicht kleinreden. Und, ja. Auch die Umsetzung dessen ist auch ein bisschen lieblos geworden. Das ist so eine R1 geworden, wo er sagt, er hat sie mit seinem eigenen Geld bezahlt. Aber die muss halt dieses Pokerstar-Dekor drauf haben. Also, wo ja auch jeder 15-Jährige eins und eins zusammenzählt und sagt so, ja, kann es ja sein, dass du es von deinem eigenen Geld bezahlt hast, aber das Geld auf deinem Konto, wo kommt denn das jetzt eigentlich her, zum großen Teil gerade? Und dann wird jeder mhm. sich sagen, das kommt doch von der Kooperation mit Pokerstars. Und wenn du halt sowas machst, dann bist du halt auch so angreifbar geworden oder dann hat auch jeder auf einmal ein Mittel in der Hand, ein Hebel, die Leute haben auf einmal wirklich einen Hebel in der Hand, die vorher gesagt haben, du machst das ja nur wegen Geld. Du machst es ja nicht wegen Leidenschaft, weil es dein Ding ist, weil du vom Motorradfahren irgendwie doch leben willst oder so. Weil du die gleiche Leidenschaft hast wie ich, Dann machst es ja anscheinend ja wirklich nur für für das Geld. Scheißegal welches Placement, egal was, gehst nicht drauf ein, gibst dir keine Mühe, das Dekor und alles, das sieht alles ein bisschen komisch aus auf der A1, also da gibt es auf jeden Fall schönere Variationen, das ist keine davon, der sagt es auch nicht und keine Ahnung, also auf jeden Fall haben die Leute auf einmal den Hebel in die Hand bekommen. Davor war es eine Mutmaßung gewesen und auf einmal haben sie ja so ein schlagfertiges Argument, zu sagen, Digga, nee, du bist für den Geld hier, nicht für den Hobby.
0: Kann, kann ich jetzt so an sich nichts weder positiv noch negativ entgegenbringen oder hinzufügen. Ja. Ich möchte an der Stelle aber auf jeden Fall sagen, falls jemand aus dem Tower zuhört, dem Tower. ich glaube, du wärst durchaus bereit, äh, dir die Rechtfertigung von Sören auf dem Kanal hier anzuhören, mhm. oder? Wenn er sich dazu bereit erklären würde. Natürlich. Will. Weil es sind ja jetzt eine Menge offener, auch berechtigter und fundierter Fragen. Und da muss man natürlich jetzt auch, sage ich mal den Raum einräumen natürlich für ein Gegenstatement. Ja. So. Auch wenn ich, Gerne. also auch wenn ich, äh, wenn du sagst, dass es in der Vergangenheit nicht passiert ist, die Jungs sich lieber in Schweigen gehüllt haben. also ich bin ganz ehrlich, keine Ahnung, ob die zuhören, Jungs, aber ich würde das sowas von am Shop verpacken. Also, ich sag. mal einfach, mal einfach äh, mich auf die Gegenseite zu begeben und einfach mal reden. So,
1: jetzt pass auf, jetzt, jetzt, jetzt sagen mal abschließende Worte zu dem ganzen Ding. Mit dem Broadcast. Also, ich bin ja auch teils polarisierend oder ich habe ja meine Ansichten. Ich kritisiere ja auch oft Dinge, manchmal auch schroff oder in der Vergangenheit auch ein bisschen drüber gewesen. So. Und ich habe mir auch nicht nur Freunde gemacht. Aber ich finde es dann faszinierend, wenn dann Leute dann doch irgendwie kommen und sagen: Ja, doch, ich höre den Broadcast oder so. Früher fand ich die scheiße, inzwischen höre ich den Broadcast. Es ist immer leichter, einen Hater zu so einem Fan umzupolen, als jemand, der noch gar keine Meinung zu dir hat. Das ist ein Thema. Und ich kenne so gut wie niemanden in der Motor, also in meinem persönlichen Umfeld, der Motorrad fährt, der regelmäßig Blackouts Videos guckt oder der wie Boss Videos guckt. Ich sage, diese Videos werden von Kindern geschaut, die gerne sich da sehen würden. Jeder, der selber Motorrad fährt, der guckt sich diese Videos nicht mehr an. Jeder, der Motorrad fährt, hört aber den Barbcast. Also die Schnittmenge ist die Schnittmenge, die wirklich Motorrad fährt, hört den Barbcast. Das heißt, du hast ja auch genauso die Möglichkeit als hören als Blackout, auf einmal diese Leute mal wieder zu bekommen. Diese Leute die haben ja sowieso eine Meinung über die. Also, weißt du? Du kannst ja jetzt diese diese die Leute im Broadcast hören, die 20 plus sind letzten Endes, so, die aber gar nichts mit dem Content zu tun haben wollen, denen mal so ein bisschen Kontext zu geben und sagen, ey, pass mal auf, nee, so ist es nun auch nicht. Also, ich bin nicht hier, der Hampelmann und der Clown, den du vielleicht dir jetzt vorstellst, weil du mal fünf Minuten Video von mir gesehen hast. Oder wenn du nur wieder mitbekommst, wenn ich mal nicht so coolen Sachen gemacht habe. Weißt du? Ja. Also. Ja, aber würde ich ja.
0: Also, ich persönlich würde es machen.
1: Ich auch so. Ich bin übrigens in Hamburg zwischen Weihnachten und Neujahr, Also, ich bin im Tower. Ich komme einfach nur hochgefahren. Ihr kommt runter oder so. Krieg mal hin. ist Hamburg verboten. <lacht> Towerverbot. <lacht> muss ich muss nur umschiffen, Gut, ja. Max. ich würde jetzt aber schlafen. Alles klar. Rappen, rappen wir es zusammen. It's a rap.
0: It's a rap. Diesen Worten verabschiede ich mich aus diesem Video. Lasst gerne ein Firmchen da.
1: Abo wäre auch nicht schlecht. Ja, und äh, Fragen, Themenvorschläge immer wieder gerne. Danke, Leute. Ciao. Ciao. Ich Schwergewicht an Folge nee.